0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 299, das ist quasi nur noch ja, eine Folge vor der 300, zum Daddelgebabbel, der euch frisch ins Haus gebracht worden ist, also so frisch nicht. Wahrscheinlich äh, manche Informationen, die wir jetzt hier heute aufbearbeiten, die riechen schon ein bisschen, die sind vielleicht auch verwelkt, aber trotzdem war es mal eine schöne Blume oder ein schönes Gemüse und man muss ja nicht alles immer wegwerfen. Deswegen hoffentlich hört ihr uns zu, wenn wir ein bisschen verspätet oder eigentlich für uns genau pünktlich, über die E3 sprechen, aber bevor wir dazu kommen, gibt es immer wieder so ein kleines Intro und natürlich muss ich erstmal den Mike begrüßen, damit er dann auch wieder mal da ist. Genau, moin moin, wieso wieder da ist? Weiß ich nicht, ich kam so raus. Sehr der, schön. Der Daniel ist auch wieder da. Hallöchen, hi. Also wieder mal da, so. Wieder mal, ja, es wird auch wieder Zeit, sage ich. Das stimmt eigentlich, also ich weiß gar nicht, wann die letzte Folge war, aber gefühlt ziemlich lange her, es ist aber auch zwischendurch so viel passiert, dass wir eigentlich gar nicht so richtig sagen konnten, okay, können wir jetzt eigentlich schon direkt am Montag loslegen, machen wir es erst ein bisschen später, wollen wir irgendwie am Samstag, Sonntag aufnehmen und das mehr ja, jetzt haben wir rausgefunden, dass wir es auf zwei Teile aufteilen, äh, die E3, weil mhm. es ist doch sehr, sehr viel passiert, Summer Games Fest war und alles mögliche, aber ich bin mir ehrlich gesagt unsicher und das ist so ein bisschen, das ist mein Fazit am Anfang, ich glaube, ich habe so viel verpasst, ich, weil, weil, weil einfach tausende Streams, tausende Informationen, tausende Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, äh, da, da gucken wir mal so, ob wir das irgendwie hinbekommen, ähm, dass wir da später so ein Stück für Stück so einen kleinen Leitfaden dazu haben. Aber wie ging es da euch? Also war das
1: irgendwie okay oder wart ihr auch ein bisschen überfordert? Also ich war ein bisschen überfordert, beziehungsweise ich habe gemerkt, der Einstieg einmal Gamefest, alles schön und gut, und dann verließ man sich schon, weil dann kamen Grafiken. Ja, dann wird das gestreamt und dann wird das gestreamt. Und dann gibt es noch die Aftershow und die Vorschau und die Pre-Pre-Show, -Pre -Pre vor der Pre-Show. Also, ich weiß nicht, irgendwie alles so kreuz und quer und kein richtiger Faden, wo es durchgezogen wird, sondern jeder hat irgendwie sein eigenes Süppchen gekocht. Also, kocht immer noch. aber. Ja, ja es
0: genau, das kocht ja immer noch. Und jetzt in 25 noch. oder in 20 Minuten, jetzt mittlerweile 10 Minuten, ähm, äh, kommt schon wieder die nächste. Ja, jetzt ist es dann Steam, die dann da hoch hochgepoppt wird. Also, ja.
1: Richtig.
0: Daniel, also, du bist immer schnell zu verwirren. Wie war es in dem Fall?
2: Ja, absolut. Ich bin immer noch verwirrt, genau genommen. Ja. Ähm, aber ja, also ich finde das gut, weil das ja so ein kleines Zwischenfazit ist, jetzt schon quasi im Vorfeld.
0: <lacht> ähm, ich das ist gut, im Grunde, dass es die, die Einleitung, damit jedem Anwender, äh, anwend, ich sag schon Anwender, ich habe bis so kurz vor noch gearbeitet. Ach, das Arbeitstier. Ähm, jedem Zuhörer dass der, äh, wahrscheinlich geht es da genauso oder vielleicht sogar noch schlimmer, äh, weil, weil halt einfach das Interesse dann noch weniger da ist, ähm, obwohl wir natürlich auch über Interesse und Motivation später noch reden werden. <lacht> <lacht> aber ja,
2: bitte. Äh, Mike fühlt sich angesprochen.
0: Ähm,
2: ah ne, ich dachte, er hätte sich entmutet.
0: Ähm, hat er, ja, also, aber so, er hat dir quasi äh, nur äh, den Vogel gezeigt. <lacht> ja, indirekt. Genau. <lacht> also,
2: ich muss sagen, was ich, was ich gut fand oder finde, auch jetzt schon, ist, dass gefühlt Indies noch mehr im Vordergrund stehen, als sie sonst tun. Bei dieser rein digitalen E3 2021. Auf der anderen Seite sind Indies von verschiedenen Indie-Publishern oder von irgendwelchen größeren Publishern mit, mit an Bord genommen, ähm, so fett teilt auf allen möglichen Events und teilweise auch doppelt vertreten auf verschiedenen Events, dass ich dir absolut recht geben muss. Das mit dem Überblick ist so eine Sache. Ähm, die Big Player, klar, ganz einfach zu durchschauen, aber, aber alles, was Indie war, und es war viel Indie, und es war richtig viel gutes Indie, möchte ich jetzt schon mal im Vorfeld sagen, sehr verwirrend positioniert, verteilt oder eben einfach, und das wäre das Nächste, so viel dass der Überblick einfach verloren geht innerhalb von kürzester Zeit. Aber ich bin auch, wie gesagt, leicht zu verwirren. Du hast absolut recht. Ähm, vielleicht sagen andere Leute so, klar, Indie-Events, da war eins und wir haben alles gezeigt. Nee, kam mir nicht so vor. Es waren 400 Events für Indie-Spiele. Ähm, jedes hat seine Berechtigung, aber es war too much.
0: Ja, definitiv. Also so in der Hinsicht äh, muss muss ich sagen. Also und deswegen kommen wir dann auch so ein bisschen auf die diese Big Player oder sowas. Da kommen wir ja eh erst in der nächsten Folge. Und die Big Player sind ja im Grunde einfach nur noch Nintendo und Xbox, weil Sony hält sich raus. Und mhm. früher hatten wir noch so ein bisschen EA und äh, Ubisoft dazu gezählt. Uh, Ubisoft, uh, Ubisoft, genau, ja, eigentlich ist es ja ein Saft, schafft sich nämlich uh, in der Hinsicht ab, uh, dass, dass wir sie jetzt zu den kleineren Playern zielen und <lacht> EA hat es auf Juli geschoben, also passt das, <lacht> perfekt. Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
1: Obwohl Sony sich ja nicht eigentlich, also Sony hält sie ja nicht raus.
0: Als als eigene State of Play genau, oder als, als eigene als, PK genau, als oder eigene. sowas. Ne? Aber
1: die die, die die ist immer so hintenrum, ja, das kommt bei uns auch, komm, man, jetzt exklusiv oder hier, komm mal bei uns und hier und da.
0: Ja, ja, natürlich. Also, ähm, sagen wir mal so, du kannst keine Spiele zeigen, ohne dass es dann doch irgendwie mal äh, auch ja, gesagt aber, wird, dass es auf der Playstation läuft. Auch, aber äh, so gesehen, weil, war, war, weil so
2: die Playstation so. oder Sony waren fast so eine Art Parasit. Ne? <lacht> ähm, kein eigenes Event auf der Show, aber <lacht> wenn du auf Twitter oder anderen Social Media Accounts warst, genau, das siehst du immer ich. so, das Spiel wurde angekündigt. Ah ja, im Übrigen, das Spiel auf der Playstation. <lacht> das war, das war <lacht>
0: ja. reichlich absurd so. Ja, ja, das stimmt. Aber, aber okay, da echt, echt eingeschleust. Wollen wir aber so ein bisschen mal, also da, das ist sozusagen die Stimmung, die wollte ich so ein bisschen einfangen, weil ich weiß, der Daniel hatte schon so die, die ein oder andere Stirnrunzelei, äh, wie wir hier eigentlich gerade faziten, aber für mich war es eher so ein bisschen einleitend in die, die Stimmung einfangen, wie wir einfach die E3 wahrgenommen haben, weil ähm, ich hatte es ja schon mal gesagt, letztes Jahr hatte ich eigentlich Lust gehabt, wegen der, wegen der Next-Gen-Konsolen auf die E3 sogar zu fliegen nach Los Angeles, hat natürlich nicht funktioniert. Dieses Jahr ist sie komplett äh, von Anfang an digital und deswegen äh, sind wir mal gespannt, was wir in den nächsten paar Stunden, die wir jetzt hier aufnehmen, darüber dann erzählen, äh, was so passiert. Aber vorher springen wir noch ins Intro, weil das war jetzt quasi die Einleitung, springen wir mal ins Intro. Wer hat denn was mitgebracht? Daniel, was hast du mitgebracht? Ich fange an. Wir oh ja, für mich. Ähm, ich habe was mitgebracht,
2: aber ich, ich habe gerade festgestellt, ich habe hab das richtige Datum nicht zur Hand, deswegen wäre es schön, wenn, wenn Mike vielleicht was macht.
0: Okay, alles klar. Äh, Dein äh, Hund schwitzt im Hintergrund auch ganz schön. Ey, leim, ne? der, der hechelt ganz schlecht. drin. <lacht> hört man das. Das ist ja, ja. angenehm. Also auch. zumindest ich habe es jetzt gerade gehört. Ich weiß nicht, ob es auf der Aufnahme ist, aber ich fand es gerade schön. Und äh, ja, ist, stil, ist stilsicher, dass es ziemlich heiß bei dir ist. Ja, das ja, ist es absolut. Ja. Ich bin auch in einem Dachgeschosswohnung. Hast du was, Mike? Wenn wir ich, nicht, habe ich, hab hab ich was. jetzt noch das ich Datum. Ich äh, ganz kurz, bev bevor, wir, äh, bevor Mike weitermacht, äh, ich muss mal uns loben, wir reden hier gerade seit 30 Minuten und wir haben nicht über die Hitze geschimpft. Bis ja, jetzt. Das Bis stimmt. jetzt. Alles
1: klar, Mike. <lacht> Top. Und zwar habe ich mitgebracht, dass das Spiel GTA 5 also der Online-Part davon. Da habe ich noch nie was von gehört. Ja, ja, eben. Ne? Der kam ja irgendwann mal 2013 für PlayStation 3 und Xbox 360 raus. Die alten Konsolen, die schon zwei Generationen jetzt alt sind. Da wird der schöne Online-Modus dieses Jahr abgeschaltet. Sprich, er ist nicht mehr verfügbar. Sprich, wer noch ja. da seinen Charakter hat oder irgendwas anderes, der kann ihn noch rüber switchen auf eine PlayStation 4 beziehungsweise dann auf eine PlayStation 5 oder beziehungsweise Xbox Series X oder S, je nachdem. Genau. Und abgeschaltet wird es am 16. Dezember dieses Jahr. Dazu gehören auch die Statistiken im Singleplayer, sprich die man online einsehen konnte, die werden auch abgeschaltet für diese Generation.
0: Okay. Ja, also frühzeitig angekündigt, man kann es weitergeben und
1: genau ja alles gut. Und man muss ja sagen, das Spiel ist ja schon sehr alt. Eben, Eben. interessiert eh niemand mehr. Da kann man auch
0: den in 3-Store runternehmen. Vom genau.
3: <lacht>
0: okay, na gut, ja. Äh, gut, dass es eine Intro-News war. Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, eben, deswegen Intro. Um, ich
2: habe ich hab, ich hab genau genommen zwei Sachen mitgebracht. Oh. Bei einer hat mir das Datum nur gefehlt. Und beide, also Moment, jetzt fehlt mir für die andere auch das Datum. Naja, anyways. Das ist <lacht> Anyways, das ist, ich ich hab's ja heute schon wurscht? mal gesagt, Arbeitsverweigerung. Es ist wirklich, aber nicht, ja, es ist fahrlässig. Es ist fahrlässige Arbeitsverweigerung. Weil ich dachte, wenn ich es mir durchlese und einfach genau durchlese, dann merke ich mir das natürlich auch bis abends. Ist aber natürlich absoluter Blödsinn. Bei News, genau genommen, beide haben aber mit CD Projekt Red zu tun. Denn Einmal ist äh, Cyberpunk 2077 wieder im PlayStation Store aufgetaucht und soll jetzt, da fehlt mir das genaue Datum, im Juni oder Juli, ganz sicher, ähm, wieder ähm, im PlayStation Store tatsächlich auftauchen, auch zum Erwerb. Also aktuell ist es quasi nur neu angekündigt und vorbestellbar. Es wird aber bald wieder kaufbar sein. Allerdings weist Sony da darauf hin, dass, ähm, wenn man es spielen möchte, das doch am besten auf der Playstation 4 Pro oder auf der Playstation 5 machen
0: soll? Es wird der 21. Juno sein. Ah, Juno. Okay, sehr gut. Danke dir
2: dafür. Es ähm, ist immer schön, eine, äh, einen hübschen Assistenten dabei zu haben. Um, anyways, es kommt zurück und ich freue mich sehr für alle Leute, die es spielen wollen und auch Oder alles kaufen wollen. Oder kaufen wollen, ähm, weil das auch darauf hindeutet, dass da vielleicht noch mal ein bisschen mehr passiert, auch was die Patches angeht und äh, das Upgrade für die Next-Gen-Konsole und so weiter. Aber alles Mutmaßung. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, die eben auch mit CD Projekt Red ähm, zu tun hat, aber auch mit Netflix, ist, dass man äh, quasi einen Tag vorher oder im gleichen Atemzug fast angekündigt hat, dass ähm, am 9. Juli die Witcher Con stattfinden wird. Ähm, viel ist dazu nicht bekannt. Allerdings ähm, ist davon auszugehen, dass wir einen weiteren oder neuen Trailer zur zweiten Staffel von Witcher auf Netflix sehen werden. Ähm, da das Artwork, aber auch die Kooperation der beiden Studios oder Publisher, wie man es nehmen will, ähm, sowohl Gerald von Riva von äh, dem Spielen als auch von der Netflix-Serie zeigt, äh, ist vielleicht auch die Möglichkeit da, dass wir auch hier ein paar Updates bekommen werden, ähm, wie es mit der Spielwelt weitergeht, wie es mit Quent weitergeht oder aber eben auch was auch hier mit dem Next-Gen-Update für The Witcher 3 los ist, das ja ebenfalls angekündigt wurde. Ich glaube, für Sommer diesen Jahres Okay. so mein City Project Red Rundumschlag.
0: Also ja, das Erste, yay, ist es wieder zurück. Ich habe schon längst durch. Ähm, hat, hatten wir nicht gesagt irgendwie, dass wir das vor vor den Sommer nie irgendwie ähm, noch sehen werden, dass das sozusagen zurückkommt. Und vor allen Dingen ähm, diese ganzen äh, Next-Gen-Patche beziehungsweise das Upgrade da drauf. Ich gehe stark davon aus, immer noch Ende Ende Sommer, mhm. wenn nicht sogar Anfang Herbst. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber ähm, nur das hält
2: ja nicht davon ab, die, die vielleicht demnächst anzukündigen. Das ist richtig. Immerhin ähm, haben sie das
3: heimlich. Ich, ich weiß, dass ihr irgendwie
0: noch drauf wartet. Wir hatten ja schon mhm. mal drüber gesprochen. Werdet ihr wirklich, also jetzt mal nochmal so, so doof gefragt, aber werdet ihr das wirklich nach einem Dreivierteljahr Pause dann nochmal anfangen? Werdet ihr es ja. neu starten? Ja, Oder neu starten. Was starten. Absolut. Ja.
2: Absolut. Ich werde es neu starten. Ich habe ja gerade mal eine halbe Stunde gespielt. Ich habe <lacht> also nur viermal abgestürzt. Was wirklich okay. alle hatten. <lacht> ich werde es auch neu starten, auf jeden Fall. Und ich hatte vor kurzem schon die Idee, es nochmal zu starten, aber dann dachte ich mir so:
1: Ey, komm, jetzt hast, so, jetzt hast du ein halbes Jahr gewartet. Jetzt kannst du auch noch ein halbes Jahr warten, bis das Update da ist. Genau, das habe ich auch gehabt. Ich habe sogar selbst installiert, den Patch runtergeladen. Ich war schon auf Starten und dann kam irgendein anderes Spiel und gesagt: Ich brauche den Speicherplatz, komm, ich lösche es wieder. Ich muss es also nur noch 14 Mal Resident Evil Village durchspielen. Ja, ich glaube, deswegen kann das. ja, der war das ah, ja sehr
2: schön. Das, das, das kann ich. sein. Danke, ja. Resident Evil. <lacht> nee, aber ich freue mich tatsächlich, ich freue mich sehr auf das Update. Und tatsächlich aber mittlerweile aus so einer, ich habe noch nicht mehr mehr die größte Erwartungshaltung an dieses Update. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht mehr so oft abstürzen wird, wie es auf der Blessing 4 und Blessing 4 Pro dann eben der Fall war teilweise. Ja. Und ja, wenn die Auflösung ein bisschen höher ist oder, oder die Anzahl der Personen im Spiel, dann reicht mir das auch eigentlich schon. Also ich erwarte da auch keine High-End-PC-Darstellung des Spiels. Ähm, einfach nur eine sehr stabile Variante, eine noch stabilere Variante. Und dann spiele ich das sehr gerne nochmal von vorne. Wohlgemerkt. Okay, alles äh, Wohlgemerkt mit dem kleinen Einschub. Es kommt darauf an, was alles in dem Veröffentlichungszeitraum des Updates äh, an Spielen herauskommt. Mhm. Man kennt das ja, dann gehen
4: dann doch irgendwie andere Sachen unter. Okay. Ja, aber das, äh, das,
0: ja. möchte noch jemand auf das zweite reagieren? Also ich jetzt nicht unbedingt? Nee. Nicht. Okay. <lacht> Danke für die Info, Daniel. Zur Kenntnis 9. <lacht> Juli WitcherCon, meine Damen und Herren. Haltet <lacht> euch fest. Okay, super. Ähm. Na gut, wir hatten, du hattest eben gerade gesagt, irgendwie äh, nicht hypen, irgendwie alles neu. Nein, genau, von vorne anfangen. Das war das Stichwort. Ich habe auch von vorne angefangen, zum vierten Mal mit meiner PlayStation 5. D der letzte Stand war ja, dass ich diese eingeschickt hatte beim PlayStation Support. Sie kam jetzt wieder zurück. Das erste übrigens für alle da draußen, wenn ihr jemals eure PlayStation 5 einschickt, ich habe den Fehler gemacht, sie im Originalkarton hinzuschicken. Ähm, ohne dieses äh, blaue drumherum, dieses äh, dünnere Pappmaschee drum sozusagen, aber der weiße, harte Kasten, den habe ich hingeschickt. Äh, der kam aber nicht mehr zurück.
4: <lacht> ja, okay. Ja,
0: ja, das super. Was kam denn zurück? Äh, ja, einfach, also sie haben das äh, gut verpackt, also keine Frage, das kannst du aus dem 13. Stock werfen und das hält das alles aus. Äh, weil das so schön alles irgendwie ja halt äh, verpackt worden ist, aber es war halt einfach deren äh, Verpackung, aber keine, keine, keine normale Verpackung. Also keine also, also nicht die, die ich hatte. Ja. Ja. Hm. ja, doof. Ähm. Ja, <lacht> das war das Erste. Dann haben sie gesagt, <lacht> dann haben sie gesagt, dass sie äh, dass sie die Playstation 5 repariert haben. Ähm haben aber irgendwie davor sowas, ähm, na, das, das kennt man doch dass man die äh, dass man diese Plastikdinger die wenn es Lack äh, wenn es Lack hat irgendwie ähm, dass man das also abziehen kann so diese ähm, wenn es neu ist und deswegen habe ich so erst gedacht habe ich vielleicht eine Refurbished bekommen oder ist das irgendwie noch aber sie haben das irgendwie da drauf gemacht und ähm, habe dann aber mal die äh, na die verglichen und das ist tatsächlich meine gewesen und ähm, sie haben sie anscheinend repariert. Was sie gemacht haben, steht nirgendwo dran. Äh, ich musste sie wieder komplett neu installieren ähm, und musste wieder meine ganzen Daten rüber kopieren von der PlayStation 4 Pro, was ich ja irgendwie schon, ja, wie gesagt, fünfmal gemacht habe. Und dann habe ich, bevor ich alles andere gemacht habe, erstmal die Playstation ausgemacht, also die Playstation 5 ausgemacht und dann habe ich die, ähm, na, den Stecker gezogen, Strom und geguckt, ob sie sich dann wieder rüttelt und reagiert. Ähm, das hat zumindest funktioniert, ähm, mehr konnte ich aber nicht austesten, also ich wollte jetzt nicht den ganzen Strom abschalten und das habe ich bisher auch wirklich nicht gemacht. Ähm, ich muss es jetzt irgendwie vertrauen dass es hoffentlich funktioniert, dass sie was repariert haben und dass es wieder geht und ähm, ja, habe dann halt Stück für Stück als erstes natürlich Ratchet Clank dann runtergeladen, aber bisher immer noch nicht gespielt, wie ihr später erfahren werdet, aber zumindest äh, sind alle Spiele jetzt wieder unten, hat wieder nur eine Woche gedauert, ich weiß, Mike, bei dir vielleicht ein halber Tag <lacht> maximal, um die Platte voll zu bekommen. Wenn überhaupt. Ja. <lacht> Aber äh, so Stück für Stück habe ich das gemacht und äh, ja, jetzt ist wieder alles da, aber so richtig Lust, nee, nicht Lust, es war eher die Zeit, weil halt die E3-Zeit war und ich eher mich über die Spiele informieren wollte, als selbst zocken. Ja. Das war so, so. Das, das, das Problem quasi. Aber sie war ja nicht
1: lange weg eigentlich.
0: Sie gefühlt. war insgesamt ähm, plus, also ich habe sie glaube ich donnerstags abgeschickt und sie kam, wann habe ich denn das gesagt? Kam sie am Montag oder kam sie am Dienst? Nee, sie kam am Freitag. Sie kam am Freitag. Das heißt also, ja, sie war nicht lange, sie war länger unterwegs, also das waren tatsächlich irgendwie zwei Tage Lieferzeiten oder sowas, oder drei sogar. Und, also, die war vor Ort vielleicht in Reparatur und Warten und bis sie aufgemacht wird, vielleicht zwei Tage oder so. Ja, Also das ging.
1: Ja, das ist recht schnell eigentlich, dafür, dass man keine Playstation so bekommt, beziehungsweise die wird ja repariert anscheinend. Nee, deswegen, was weil es wurde repariert, halt, weil ja. die haben wahrscheinlich auch keine bekommen, um sie auszutauschen. <lacht> Aber Ersatzteile müssen ja irgendwo da sein,
0: ne? Vielleicht hat einer einfach auch nur das Gehäuse aufgemacht, wieder zugemacht und war repariert. Keine Ahnung. <lacht> Kann auch sein. Ich weiß ja nicht, was... Also ja. es steht ja nicht drin, was sie gemacht haben.
1: Da, da finde ich Nintendo ganz gut. Die schreiben mal drin, was sie getauscht haben, und was sie gemacht haben. Mhm. Das stimmt, das stimmt, ja.
0: Ja, bin, oh. ich, bin ich froh, dass ich jetzt bei das, Playstation war. Ja, <lacht> also, den, den Vorteil hast du jetzt. <lacht> <lacht> ist absolut Unwissenheit. Na ja. nee, gut, aber...
2: Aber grünen wir mal die Daumen, es scheint ja aber ja. auch besser zu sein. Also insofern. Ja,
0: wir werden sehen. <lacht> wieder ich die ganze hoffe, Einstellung. Äh, das das Erste, was ich gleich wieder ausgestellt habe, war dieses doofe... Ähm, automatische Installieren von Patches. <lacht> Weil, hey, der, der schließt ja einfach im Hintergrund alles. Ja, das stimmt, das ist eher unangenehm. Genau. Ey, die sollten echt langsam mal ein neues Update
2: rausbringen für diese Konsole. Die fühlt sich so nach 2002 an. Das ist unfassbar.
0: Ach, da, da, ja, nee, da, nee langsam werde ich wütend. Die E3 hat mich sehr wütend gemacht. <lacht> 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 Meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, äh, aus dem Nähköstchen gesprochen, Grad aus dem Nähköstchen gesprochen. Ich weiß ja doch, dass wir da irgendwie sehr, sehr lange lamentiert haben und ich wäre hier der der Kriesgraben und alles Mögliche. Und Daniel hat sich sogar schlecht gefühlt, weil er die ganze Zeit mir widersprochen hat und meinte, was ist das denn alles? Und so, und nee, ist ja wunderbar. Ähm, komme auf meine Seite.
2: Ja, du scheinst ich, mir so ich, ein bisschen moderater genau zu sein. Also eigentlich, eigentlich irgendwie so, ja, es ist, wie es ist. Aber jetzt werde ich der wütende
0: Part. Ich, ich, ich sag, <lacht> ich sag ich, dir, dir ne, so ähm, die Playstation 5 ist die beschissenste Konsole. Ich habe damals gesagt, die schlechteste da, damit, äh, also im Titel zumindest, irgendwo. Ähm, aber, und dann hast du ja noch gesagt, aber laut Jan oder sowas. Mhm. <lacht> ja, mhm. ja, aber, ja. Na gut, auf jeden Fall wollen wir mal zur E3 kommen. Ja, ich, du merkst es, ich bin in Laberlaune, genauso so soll es sein. Und ähm, fangen wir doch mal an mit der E3. Ich habe es die E3-Parade genannt, das letzte Mal haben wir es die e 3 pre sause oder sowas, große Sause genannt. Ähm, mal gucken, wie es dann zum Schluss wird. Aber die Summer Game Fest Spiele ähm, ja, 2021 wurden eingeläutet. Geht jetzt irgendwie bis, keine Ahnung, bis, bis ja, bis bis zu kommen und weiter. Ähm, das, das geht irgendwie ja, den ganzen Sommer lang und wahrscheinlich wird es dann irgendwann im Oktober äh, ist immer noch ein bisschen was kommen, bis dann The, the Game, nein, die, was? Äh, game, mein Gott, The Game Awards, genau. Äh, also im Grunde wird alles rund um Jeff Keighley <lacht> äh, das Ganze <lacht> laufen. Oh. Und das muss man vielleicht noch so ein bisschen ihm ähm, auch zugute halten, würde ich schon fast sagen. Also, Geoff Keighley ist ja derjenige, ähm, der die Game Awards Jeff, vor. Jeff, bitteschön. Das, das wurde ja. Das, <lacht> Nein. <lacht> wer, die, wer die Summer Game Festspiele gefest äh, ich will immer so, äh, wie, wie heißen das? Äh, es gibt doch irgendwie diese Bader, nee, die. Äh, irgendwelche Festspiele gibt es doch. Ja. Ja, mein Gott. Gott, es gibt relativ viele Festspiele. Ich ja, es nicht, aber so ich das ist genau bekannte, man da wo auch Winnetou. Äh, Karl-May-Spiele. Nee, das sind nicht die Karl-May-Spiele, sondern da muss äh, Ja, karl mai festspiele Das will ich jetzt wissen. Wie heißen sie denn? Doch, das, das sind die Karl-May-Festspiele. Auf der Freilichtbühne in Mersheet? Nee. Nee. Ach, keine Ahnung. Ich, nee, es sind die karl may festspiele doch, genau das ja. wollte ich sagen. Ja, danke. Hey, dafür bin ich da. <lacht> Gut, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, wurde ja gleich am Anfang, äh, ich, wer war das denn, der, der ihn da so ein bisschen ver, ver, veräppelt hat mit seinen Namen und dass man den nicht so richtig aussprechen kann oder keiner weiß, wie er ausgesprochen Ich glaube, war das nicht einer der, der großen Gasts, äh, Jeff Goldblum? War das sogar Jeff? Äh, okay. Ja,
2: der, der dann so meinte im Gespräch, also vor der Ankündigung von Spiel... Punkt, Punkt. <lacht> <lacht> also meinte so, ey, Jeff oder, oder Jeff oder wie auch immer.
0: Ja, ich habe es ich bis jetzt noch nicht verstanden, weil ich glaube, er hat sich in den ersten Jahren immer als Jeff vorgestellt und dann hat seine Co-Moderatorin äh, letztes Jahr immer Jeff gesagt, die ich dann ausgelacht habe und dann hat er auf einmal selbst Jeff zu sich selbst gesagt. Also ich glaube, er hat sich neu interpretiert. Aber deswegen, Mike, da hast du schon recht, dann sagen wir halt jetzt einfach Georg. Ja, Mr. Ja. Geo. Boah, bitte, bitte für den
2: Rest, <lacht> den Rest der Besprechung nehmen wir Geo.
0: Okay, Geo ist natürlich auch gut. Also Geo Kili. Ähm, derjenige hat sich so ein bisschen äh, etabliert in der Szene, ähm, baut sein eigenes Netzwerk und sein Ding auf. Ähm, und ähm, ja, das, es passt. Es, es passt einfach irgendwie, ähm, wird immer größer, immer besser. Die ersten Male, gerade bei The Game Awards, waren es vollzogen mit Werbung und doof und alles Mögliche. Mittlerweile finde ich die wirklich ziemlich gut platziert, sodass man genau weiß, wann die Werbung auch kommt oder beziehungsweise was Werbung ist. Äh, in dem Fall, in diesem Jahr, ist es jetzt von, äh, von Amazon Prime Gaming ähm, gesponsert, was aber irgendwie... also das vielleicht vorweg, also mich, mich hat es nicht gestört, Werbung ist da, um quasi ähm, das Ganze zu finanzieren, ähm, finde ich in Ordnung. Ja, ja, das stimmt. Ja. Also wurde ja presented by Prime Gaming, ja.
1: glaube ich. Und äh, fand ich auch vollkommen, voll, vollkommen okay. Mich fand es auch überhaupt nicht störend, da irgendwie dergleichen. Also ich fand es also ist okay gewesen auch.
2: Ja, und, und was ich auch noch sagen möchte, also bevor wir dann irgendwie das ganze Sammel, die, die sagen wir, game festspiele quasi durchgehen und ähm, vielleicht dann später auch zu, zu einem Fazit kommen diesbezüglich, ich muss sagen, was ich bewundernswert finde, und ich glaube, das würde ich gerne vorneweg einfach mal kurz, kurz rauslassen, ist, ähm, ja, es sind die chuff keely spiele die jetzt quasi starten, bis die Game Awards durchgelaufen sind. Aber, und ich habe das jetzt hier wieder gemerkt, und ich glaube, ich, vielleicht sogar zum ersten Mal so richtig doll gemerkt bei diesem äh, Summer Game Fest, der Kerl hat einfach, und ich oder sagen wir es mal so, ich kaufe ihm das zum ersten Mal so richtig ab, dieser Mann sein Herz brennt für Spiele. Und ich finde, man merkt das. Ich finde, man merkt das wirklich. Ähm, ich habe lange Zeit mit mir gehadert, auch vielleicht Zyniker in mir, ähm, ob er da nicht einfach grundsätzlich bei allem einfach so ein bisschen übertreibt. Aber ich bin mittlerweile fast nicht der festen, aber fast der Überzeugung, dass <lacht> ähm, dass, dass er einfach Spiele sehr, sehr gerne mag. Alle Spiele sogar. Also der scheint wirklich so ein, ja, ist doch egal, ob das jetzt ein Free-to-Play oder ob das ein, ein co op shooter ist oder ob das der nächste geile Indie-Titel ist. Ich glaube, dieser Mensch liebt Videospiele wirklich und ich kaufe ihm das langsam fast ab. Es hat Nein. Jahre gedauert, also, aber ich kaufe ihm fast fünf ab. Es hat
0: Jahre gedauert, ja. ja.
2: <lacht> und, ich, und ich finde, diesmal hat man ähm, ich finde oder ich glaube, mir ging es einfach persönlich so, dass diesmal habe ich die Begeisterung von ihm als ähm, fast hundertprozentig ähm, glaubwürdig empfunden. Mhm. Vielleicht auch, weil kein Publikum da war und nichts, einfach weil es wirklich nur dieser Mensch war. Und ich, ich habe es ihm abgekauft. Freut mich, dass es so einen Menschen gibt.
0: Ja, ja, definitiv. Also er hat das Ganze irgendwie schon gebündelt und ähm, vielleicht bevor wir da äh, jetzt wirklich dann Stück für Stück sagen, was dann äh, auch gezeigt worden ist, äh, hat er auch nochmal ähm, was auf Twitter verlauten lassen, was ich ziemlich heftig fand. Und zwar es gibt bestimmte Richtlinien beziehungsweise auch ähm, äh, Anträge, die man bei der E3 äh, ja beantragen muss, um quasi einen Stream zu restreamen, damit man quasi sein Gesicht unten re rechts oder links hinbappen kann, darüber redet, während es live quasi gezeigt wird. Und, ja, so so in der Art. Und ähm, da hat er sich tatsächlich einfach mal auch selbst beworben und hat dann die Absage bekommen, dass es wären schon irgendwie zu viele und probierst doch nächstes Jahr wieder. Und Natürlich kann es sein, dass er es erst vor zwei Tagen gemacht hat und ähm, dass das deswegen einfach eine Standardantwort war. Aber auf der anderen Seite kannst du dann irgendwie auch wieder sehen, so richtig, was wird denn eigentlich gestreamt? Äh, was was ist von der E3? Was ist das Summer Game Fest? Ähm, ist jetzt das, was von Ubisoft kommt, ist das über die E3 oder macht die E3 was Eigenes? Also das sind so ähm, komplett... Komische Dinge, die, das, die ich wie im Intro ja auch schon erwähnt, äh, für mich einfach nicht durchsichtig sind, sondern okay, es kommen einfach Spiele, wir haben Spaß dran und äh, die Infos äh, fluten uns zu und hoffentlich kommen wir hier so mal ein bisschen äh, zu Pötte. Also, ja. Und dann probieren wir es einfach mal. Und zwar als erstes haben wir Tiny Tinas Wonderlands gesehen. Und ähm, ich, ich habe halt zuerst gedacht, okay, das ist ein Borderlands, äh, das sah dann aus wie Borderlands und äh, ist ein Borderlands, aber mit der Tiny Tina. Und äh, dann wurde uns auch gesagt, hey, das ist von Gearbox Take-Two, also dementsprechend wirklich auch von den Borderlands-Machern, aber es ist ein komplett Standalone-Game und es ist nicht Borderlands 3, 4, 8, 7, sondern Standalone Tiny Tina's Wonderlands. Aber in dem Universum, oder nicht? Genau, ja. Ja. Kommt Frühjahr 2022. Sieht cool aus, ist abgedreht wie sonst was. Also, wie Borderlands. Ja, sah, auf jeden Fall, ja, ja.
2: Aber es noch nochmal,
0: hast so ein bisschen äh,
2: noch eine Schippe draufgelegt aus. So, also, man hat natürlich jetzt noch nicht so viel gesehen, vor allem kein Gameplay. Ähm, aber mit diesem fliegenden Einhorn und allem Möglichen. Also, es sah schon <lacht> einigermaßen verrückt aus. Nochmal ein bisschen verrückter Borderlands vielleicht.
3: Mhm.
0: Aber fand ich nicht
2: schlecht, fand ich nicht schlecht.
0: Mal schauen. Ja, dann haben sie mal kurz gezeigt. Äh, Metal Slug Tactics wurde auch mhm. angekündigt und alles Mögliche. Ähm, ja, ich hier kurz erwähnt. Ich brauche es nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Titel oder aus der Vergangenheit für euch irgendwas ist. Nee, nee, das also, ist ja nicht Turtles.
1: Ich habe den früher <lacht> mal gerne gespielt, aber mittlerweile mh, auch nicht mehr so. Okay.
2: Der nächste Titel... Ähm,
0: ja, wer hätte es gedacht? Ich, ich dachte eigentlich, <lacht> hey, dieses Mal werden wir einen, einen Stream von Geoff Keighley sehen ohne Kojima? Nein. Es ist unmöglich, es ist einfach
2: unmöglich. Aber er kam, sie haben sich unterhalten. Ich finde, einer von beiden, und zwar der interviewte, Video Kojima, hat ein, zwei sehr, sehr seltsame Vergleiche vom Stapel gelassen, die ich nicht so ganz verstanden habe. Die äh, vielleicht auch so ein ja. bisschen ja, sehr, sehr selbstüberschätzend war. Nämlich, dass äh, ich glaube, das war so, also jetzt so ganz sinngemäß, ähm, dass wir Spiele verpacken möchte oder muss, nach dem Ganzen, ähm, was so in den letzten Jahren passiert ist, dass das fast gleichzusetzen wäre mit 9-11, wo sich auch einiges verändert hat. Da dachte ich mir so: Wow, das kannst es auch wirklich nur aus einer Bubble in, in Japan ausgesehen sagen. Das fand ich ein bisschen, äh, ich möchte so sagen, grenzwertig. Aber unterm Strich war es dennoch ein ganz nettes Interview, das gezeigt wurde. Und im Anschluss gab es dann eine Videosequenz, die gezeigt wurde. Und ich muss sagen, die Videosequenz als solche fand ich für sich genommen schlichtweg genial. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Wir können das jetzt, glaube ich, auch schon vorwegnehmen. Gezeigt wurde am Ende eigentlich der Directors Cut von Death Stranding, der äh, für die PlayStation 5 rauskommen wird. Was berechtigterweise die Frage aufwirft, ob denn nicht schon das Death Stranding äh, Hideo Kojima Game bei Hideo Kojima mit Screenwriting bei Hideo Kojima <lacht> genau genommen ein Directors Cut von Death Stranding war, aber es wird wohl um irgendwas erweitert oder auch nicht, ich habe keine Ahnung was auf uns zukommt, um ehrlich zu sein, ähm, kommt auf jeden Fall für die Playstation 5 Death Stranding Directors Cut. Ich mochte das Video aber sehr gerne, weil es ähm, musikalisch, absolut und auch inhaltlich so starke Metal Gear Solid-Anleihen hatte, dass ähm, Hideo Kojima dadurch eigentlich auch schon ganz, ganz explizit eines gezeigt hat, nämlich, ähm, dass diese große Kartonage, in der sich Sam quasi versteckt und es einfach nicht hinbekommt, weil er nicht Solid Snake ist, ähm, die dann genommen wird, also die aus einem Regal herausgenommen wird und er versucht es, aber er ist es nicht und er nimmt diesen Karton wieder und stellt ihn zurück ins Regal, bevor dann noch eine weitere Videosequenz eingeleitet wird. Einfach so dieses Video-Koshima zeigt ey, ich, ich bin fertig mit, mit Metal So, also Das war's. Und äh, das fand ich irgendwie auf, auf eine anspielende aber auch nostalgische Art und Weise mit der Musik und allem drum und dran sehr schön, muss
0: ich sagen. S für mich, der Metal Gear Solid, außer dass ich die äh, tatsächlich mir ja ähm, angeschaut habe, damit ich halt quasi die Story äh, erleben kann, äh, nie was zu tun gehabt habe, war das tatsächlich ein, ein Spiel der Gefühle. Ich, war wirklich, <lacht> ich, ich, ich wusste nicht, was los ist. Ich wusste nicht, was passiert. Und dann, ja, dann stellt er den Karton einfach wieder zurück in die Schachtel. Also in, die, in das Ding rein, in, in den, oh,
4: ja. Ja.
2: Sehr antiklimatisch, sehr mit den Erwartungen gespielt. Ähm, gerade weil es so auch musikalisch so nah dran war, also mit diesem Dumm, Dumm, -dum Dumm, ähm, Dumm. im Übrigen keine sehr gute Interpretation des Themes. Aber. Nicht? Ähm, nee, ich mochte es sehr gerne. Ich mochte es sehr gerne. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was beim Director's Cut auf uns zukommt, weil ich ja auch den Eindruck hatte, dass es eigentlich ein Director's Cut war. Aber. Mein Gott, ja, ich habe es ja nie durchgespielt. Nie ganz. Ähm
4: deswegen freue ich mich darauf dass ich die Möglichkeit bei der PlayStation 5 noch mal haben werde Okay, gut, dann haben cool. wir dann
0: kam dieser erwähnte Jeff Goldblum, der ich glaube einfach im alt, also entweder war der schon immer komisch oder der wird im Alter immer komischer. Ich weiß es nicht auf jeden Jeff, Fall. Jeff Goldblum ist eine lebende Legende und er war schon immer seltsam. Okay, aber so schlimm, also weiß ich nicht, also das, der Anfang war ja lustig und zwischendurch war es in Ordnung, aber ähm ging es nur mir so oder ich dachte zumindest, weil er hat ja so geredet und dann hat der Trailer zu Jurassic World Evolution 2 angefangen, dass das, was in dem Trailer geredet worden ist, er auch gerade live einspricht, weil das nämlich so komisch immer noch daherkam. Weiß ich nicht, ob euch das aufgefallen ist oder nicht oder, oder ob es mhm. nur mir so ging.
1: Ja, weniger Also ist mir nicht aufgefallen jetzt, wo ich das angeguckt habe. <lacht> okay.
0: Na, zumindest mal nicht negativ. Nee. Okay, also für mich war das immer noch so, so komisch dahin, davor gelesen und sonst wie was. Aber hey, es gibt ein ähm, nächstes Jurassic World Evolution 2. Das ist ja diese Sim-Park. Äh, sehr, ja, in, sehr geiles Spiel. In dem man Dinos züchten und Parks errichten kann. und ja, Mike, bitte mehr, ja. wenn du
1: Ich habe das ja ähm, auf der Playstation 4 durchgespielt gehabt, beziehungsweise gespielt und es ist ja einfach ein, man kann sein eigenes Jurassic World aufbauen, weil äh, du kannst dann später selber in 3D, also in, in, in First Person kannst du dann durchgehen und halt äh, dein Park begutachten. Du kannst mit Fahrzeugen da rumfahren und du musst die Dinos wieder einfangen, wenn sie ausbrechen. Also es ist nicht nur einfach bauen und Geld erwirtschaften, sondern es ist auch das Ganze drumherum fotografieren, züchten, wie du schon gesagt hast. Und da freue ich mich wirklich tierisch auf diesen zweiten Teil. Also ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe.
0: Ja, also Ergibt ja irgendwie auch Sinn. Also man, natürlich kann man Erweiterungen reinsetzen und das, die gab es ja auch schon für den ersten. Aber ja, was gut läuft und die, diese Marke ist dafür eigentlich prädestiniert, macht man den zweiten Teil. Kommen wir ja. später zu einem weiteren
1: zweiten Teil. <lacht> und weil halt äh, Frontier, die machen ja auch hier die Spiele wie jetzt Plant Zoo, Plant Coaster und die haben ja Erfahrungen damit. Die sind ja führend in diesem Bereich mittlerweile. Mhm. Und da, ja, also da ist da, also die sind ja auch hinter Jurassic. World Evolution 2. Ja.
0: Okay, als nächstes äh, wurde gesungen, live gesungen sogar äh, in diesem virtuellen Studio, beziehungsweise äh, es ist schon eine ne, Bühne-Studio gewesen und da waren sie drauf. Sable. S ähm, Sable ist ein Spiel, das, das habe ich schon mehrmals jetzt gesehen. Das erinnert mich vom, vom Stil, so ein bisschen Cell-Shading mäßig, dann wiederum, ähm, was man macht, ist Journey, aber doch mehr, also weil man läuft nicht nur rum oder fliegt rum, dann ist es ein bisschen Fee, dann ist es ein bisschen, keine Ahnung, also irgendwie ähm, auch noch Shadow of the Colossus mit dabei, also irgendwie ist da alles mit dabei, aber und das ist so ein bisschen das Gemeine daran, was ich jetzt sagen möchte, dieses Live-Eingesungener, Fand ich fast schon aus der Hölle. <lacht> ich weiß nicht warum. Werde ich das Spiel jetzt gespielt und das ist im Hintergrund wunderbar. Da passt es dazu, du spielst und äh, sonst wie was. Aber drei Minuten lang das Live sich anzuschauen, während im Hintergrund wenig passiert und man es nicht selbst macht. Da, da habe ich doch ein paar Mal die Augen verdreht. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
1: Also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ne? Also ich konnte da eigentlich dann mal kurz, beziehungsweise ich habe meine Kopfhörer aufbehalten, auf, bin dann in die Küche gegangen, was trinken geholt und bin dann wiedergekommen. Also ich fand das jetzt nicht nervend oder sonst dergleichen. Also ich fand es angenehm und passend, so als kleine Break-Pause mit Live-Musik-Performance. Ja,
2: zugegebenermaßen, es war nicht ganz meins, aber ich fand es jetzt auch nicht so störend. An sehr viele O's, aber ja.
0: <lacht> ja gut, äh, kommt am 23. September raus. Generell sieht es ganz nett aus. Ich bin mal gespannt, ähm, ob wir da irgendwie noch mal was hören äh, von Sable. Ja, na gut. Übrigens, Playstation kam da auch mal kurz vor. <lacht> äh, und zwar Shuhei Yoshida kam vorbei. Der, der ist ja Head of Indie Playstation, Playstation Indies oder sowas. Und hat mal so zwei Dinger rausgehauen. Und zwar ein, die Fortsetzung Salt and Sacrifice und Solar Ash. Meine ich, ne? Ist das nicht Solar Ash, dass er es auch gezeigt hat? Genau, Solar Ash auch. ja, ja. Das zweite. Ja. Genau. Und die zwei, äh, ja, hat er gezeigt. Solar Ash kommt später im Jahr. Salt and Sacrifice, glaube ich, hat gar nichts gesagt bekommen. Wann irgendwie was kommen sollte oder sonst wie Nee, was ich glaube, da gab es noch keinen Termin. Aber, ähm, das ist ein Spiel, das auf jeden Fall
4: von vielen Leuten äh, erwartet wird. Und? Auf jeden Fall. Wie ist das erste? Ich weiß es gar nicht mehr. Baut and Stone? ich nee,
2: komme nicht mehr drauf. Oh ist auch egal, aber es sieht, es sieht schön aus, gar keine Frage. Solar Ash
0: haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Sanctuary. Auch auf Sanctuary, genau. Der nächste Google-Treffer wäre dann Salt and Vinegar Chips.
2: Auch lecker, auch lecker. Kann man, kann man ins Playstation-Laufwerk spielen, aber nur, wenn man keine digitale Version... Nimmt. Um, anyways, uh, Solar Ash haben wir schon ein paar Mal gesehen, auch auf der State of Play. Sieht immer noch sehr gut aus, sehr abgefahren, sehr verrückt, sehr außergewöhnlich einfach. Um, mal schauen, also ich muss ehrlich sagen, Solar Ash interessiert mich mehr als Salt and Sacrifice. Ich habe auch Salt and Sanctuary nicht gespielt, aber es sind beides
4: nett aussehende Spiele, so. Auch beide irgendwie los. Jo. <lacht> ja. ja, jo. Mehr kann man nicht dazu sagen. Genau. Und ich dachte,
0: der Mike schreit jetzt schon los, weil nämlich nee. sein nächster Titel kommt.
1: Welchen nächster Titel? Meinst du Escape von Tarkov? Nein. Nein, Hörschaftszeiten. Kampus. Ja, da, da, da sind ja doch ein paar Titel dazwischen gewesen. Ich dachte, du willst irgendwas anderes jetzt. Was willst du denn noch haben? Andere Titel dazwischen? Da waren noch keine Titel dazwischen. Also
2: meine, meine Reihenfolge sagt auch was anderes.
1: Was meine war Escape from Tarkov, eine neue Map noch. <lacht> okay, Entschuldigung. Ja. Mike, also. ex Exclusive News,
0: weil niemand andere hat das mitbekommen.
1: <lacht> ja, ich kann es verstehen, dass man das nicht mitbekommt. aber ähm, die Leute, die Escape from Tarkov spielen, die warten da schon eine gewisse Zeit drauf und haben jetzt so das Gameplay mal gesehen und freuen sich drauf. Und ich kenne einige, die das spielen, auf dem PC-Bereich. Also auf Konsolen gibt es das Spiel ja nicht, beziehungsweise noch nicht. Aber es soll auf Konsolen auch kommen. Nur so am Rande nochmal erwähnt. Aber jetzt kommen wir zu Two-Point Campus. Ein wunderbares Spiel. Ich freue mich drauf. Man muss nicht dazu viel sagen. Wer Two-Point Hospital kennt von denselben Machern. Bloß man muss einen Campus eröffnen, bauen, designen, machen, tun, wie man es möchte. Also, ich will es haben und wenn's rauskommt, ich werde es spielen. Ich weiß bloß noch nicht, auf was ich es spiele, weil auf PlayStation ja, Switch auch super, PC auch super und Two point Hospital habe ich wirklich auf PC eigentlich am meisten gespielt. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, ich ich habe ja damals auf der Series, was habe ich? Die bessere, X. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja genau also die Series X habe ich äh, von der Xbox und ähm, ja da da war es ja im, oder ist es im Game Pass drin und ähm, das ist super umgesetzt haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen du hast ja drüber gesprochen auf der Playstation du hast kurz drüber gesprochen auf der Switch du hast ja auf jeder Plattform quasi außer auf der Xbox genau. und ähm, ja du hast noch ein bisschen Zeit ich glaube es kommt genau es heißt 2022 also erst nächstes Jahr aber es sieht also es sieht genauso aus wie wie der erste und du hast halt Campus mäßig, äh, das, ich bin mal gespannt, was du alles machen kannst, weil nach einer gewissen Zeit, ja, also natürlich kannst du verschiedene Fächer und verschiedene äh, Studentenhäuser und Wohnheime und sonst wie was dann bauen, aber ja, musst du dann auch die Wohnheime selbst dann, also ich bin mal gespannt, was man alles machen muss, ja.
1: Also ich stelle mir vor wie bei Harry Potter so, dass man so irgendwelche Freizeitaktivitäten mit dem machen kann, irgendwelche Häuser, die gegeneinander rivalisieren und sowas vielleicht, wie man es ja Trailer gesehen hat. Achso, dann dieses da sowas
0: äh, Delta, Gamma, sonst wie genau, was. Also richtig. Diese, äh, mein Gott, wie ja. heißen sie die? Nicht Clubhäuser, sondern Rüchenschaften äh, quasi. <lacht> <lacht> ja, schön. Da kommt er von, von 1874 mit dem Wort daher. Meine Güte. Ich weiß es echt nicht mehr. Es gibt doch das, das englische Wort dafür, das auch mittlerweile... Ach, ja gut.
4: Ja.
3: Naja.
0: Ja.
2: Äh, auf jeden Fall, es äh, hat so ein bisschen mehr ähm, Sims-Eindruck äh, auf mich noch hinterlassen, zusätzlich zu diesem Open-Hospital-Tour. Ähm,
4: fand ich ganz interessant, muss ich sagen. Aber mal schauen. Mike wird bei
3: Gelingen berichten. Genau.
4: Ich bin immer noch da dran.
0: Wie heißt denn das? Burschenschaften. <lacht> okay, Burschenschaften. Gut, alles klar. Dann fand ich es ganz mal nett, äh, wie er das auch angekündigt hat, der, der liebe Geo, äh, und zwar Prime Matter wurde angekündigt. Es ist kein Spiel, es ist kein kein, kein ich weiß gar nicht, was es ist. Äh, nein, also was es nicht ist, sondern es ist ein, ein komplett neues hier aus der aus, aus der Pressemitteilung heißt es Gaming Label, aber es ist ja im Grunde einfach ein... Neues Studio, Studio ne? Genau. genau ja. Ja. ja, es ist ein neues Studio und unter diesem werden, also das wird unter Koch Media, was wiederum zu THQ Nordic gehört, ähm, gibt es jetzt Prime Matter und das, ich dachte zuerst eigentlich, dass das eventuell wegen Amazon Prime oder sowas, aber die haben damit nichts zu tun. Und ähm, die haben aber unter anderem die IPs, beziehungsweise Marken und kommenden Spiele, die dann darunter ähm, sind, äh, wären dann PD3, Crossfire Legion, äh, das neue Painkiller, äh, Kings Bounty 2, äh, Gungrave Gore, äh, Dolmen, was haben wir noch? Kingdom Come Deliverance, Encased, das ist eine neue IP, The Chant ist auch eine neue IP, Echoes of the End ist auch eine neue IP, The Last Ori crew ist auch eine neue IP. Äh, Übrigens, Dolmen hatte ich auch gesagt, ist die neue IP. Also dementsprechend äh, ein paar alte, wie aber auch neue, die dann darunter, insgesamt sind es zwölf Titel, die sie jetzt Stück für Stück darunter rausbringen werden. War mal irgendwie nett. Und ähm, was mir aufgefallen ist, natürlich ähm, war die Grafik schwankend. Aber es gab zwei, drei Titel, die sah von der Grafik her nicht nur Double A aus. Also das, das war schon ziemlich ordentlich. Weil der ja Media schon eher in die Richtung geht, so von Double äh, A oder Indie. Double A, ja. Also dementsprechend, äh, oder THQ oder sowieso. <lacht> äh, aber ähm, da waren schon ein paar ganz ordentliche Grafiken dabei. Das stimmt, ja.
4: Aber mal schauen, was dann zum Schluss dabei rauskommt. Ja, auf jeden Fall eine coole Ankündigung, gar keine Frage. Richtig. Ähm,
0: dann kam das erste Spiel, was zu dem Vampire Masquerade Universum in, auf der E3 generell angekündigt worden ist, weil es gibt nämlich noch ein weiteres äh, und nicht nur das eigentliche Vampire Masquerade 2 irgendwie, was heißt das doch? Äh, auf jeden Fall Shark Mob. <lacht> Oder beziehungsweise Shark Mob. Ent, äh, sorry, habe ich falsch aufgeschrieben. Shark Mob wäre ein schöner Titel eigentlich, aber es ist das Entwicklerstudio. Ähm, und Hand. sorry, <lacht> Ey, wie meine
2: Notizen einfach keinen Sinn ergeben haben. Was ist denn Shark Mob? <lacht> <lacht> by the Masquerade, Shark <lacht> Das wäre eigentlich schön. Das wäre ja. schön. Aber nee, es nee, auch, ich, ich kann mir da schon einiges
0: drunter vorstellen, <lacht> aber ich wusste nicht, was es ist. Ja, naja, also die, die Vampire sind doch als Mob unterwegs und eigentlich nein, der Kostüm Mob ist für die äh, ist für die äh, gegen die Vampire am Aufhetzen mit Mistgabeln und Fackeln und das hm. sind äh, Haie. Ja, ah, ah, die Vampire sind Haie. Genau und die, die sind also Ach. Broker an der, an der Bank und <lacht>
2: Ey, ganz ehrlich, wie ich das lieber spielen würde als das eigentliche Produkt
0: ja, Blatthand kommt 2021 noch raus also dieses Jahr hm. und ähm, pf, pf, ja.
2: ja ja, ist halt ein Free-to-Play-Battle-Royale
4: <lacht> ja, aber ja, ja.
2: <lacht> ich glaube, damit ist zumindest von unserer Seite also für uns, glaube ich, auch schon fast alles gesagt oder ja, ähm, also ich... Mike ist der Einzige, der da manchmal, glaube ich, noch so ein bisschen reinschnuppert. in solche Titel... Ja. <lacht> <lacht> also, äh, ich meine, mein, es schreit noch nicht mal mehr schlecht aus irgendwie. Also das ist auch nicht atemberaubend, aber es ist auch einfach nicht mal ein Genre. Da war ich, war ich relativ schnell raus.
0: Ja, apropos raus... Das nächste war House of Ashes und mein erster meine erste Gedanke war, was zum Teufel, ich möchte, möchte den Titel spielen, es ist alles okay, aber warum zum Teufel musst du das denn schon wieder zeigen? Wir Ey, haben doch erst eine 45-minütige Präsentation gehabt. Genau, und das ist es. Warum dieser riesige Aufwand für
2: dieses Spiel, das sich jetzt genau genommen auch nicht so gigantisch von dem Spiel unterscheidet, das im vergangenen Jahr rausgekommen ist? Oder davon. Ähm oder davor und das auch noch von Bandai Namco. Ich dachte, Bandai Namco hätte eine eigene Konferenz mit, mit eigenen großen Titeln, aber am Ende haben die auch nur House of Ashes gezeigt im Rahmen der E3. Wo ich mir da so, jo, es, 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 es ist gut. Wir wissen es ja, Supermassive macht das Spiel schon gut, denke ja. ich. So. Keine Und
0: Ahnung. tatsächlich war es ja auch so, es wurde ja angekündigt, ne, ähm, bevor es sozusagen losgeht mit diesem Trailer zu House of Ashes, hey, ihr werdet zum ersten Mal das Monster sehen. Ja, das hat man dann zum Schluss am Ende für zwei Sekunden gesehen. Die einzige Sache, die ich mu sagen muss, die Special Edition wiederum mit dem Monster als Figur, sah ziemlich cool aus. Aber wie du schon sagtest, das hätte man jetzt auch im Bandai Namco oder selbst im Capcom-Stream äh, zeigen können, weil dein Namco und Capcom verwechselt eh jeder. Und dann haben sie es einfach darunter gesetzt und fertig. Also ja, aber generell die Special Edition sieht schon ganz nett aus. Ah, ja, gar keine Frage. Aber auch schon Aber, wieder, aber,
2: ja. aber mir schließt sich der gigantische Aufwand. Also das ist natürlich eine Marketingkampagne, ich verstehe das schon. Aber also mir schließt sich das nicht, warum man vor der E3 ein eigenes Event vor House of Ashes machen muss. Während der E3 das haben wir Gamesfest noch benutzt. Und dann quasi während der E3 noch das eigene band der Namco event nur auf House of Ashes ausrichtet. Mhm. So. Also so groß kann der auch, was die Antizipation angeht, kann der
1: Titel auch eigentlich gar nicht sagen. Also kann ich, man also kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man nur einen Titel hat und man geht davon aus, dass nicht jeder alles guckt und einer guckt schon irgendwas davon. Und dann sieht man das.
0: So ah, wie 6 später auch nochmal, ja, das war auch überall. Ah, ja, also richtig. <lacht> ja, das war echt wirklich überall. Das ist egal, wo um,
1: man hinguckt, man sieht das Spiel.
2: Ja, ja. ja gut, das, das ergibt wahrscheinlich sogar Sinn. Auf der anderen Seite, vielleicht hat man sich eben auch mit dem, was ganz zum Schluss das Summer Game Fest kommt, ähm, wo man ja offensichtlich auf Bandai Namco zugegangen ist und gesagt hat: hey, können wir das zeigen, dass wir vielleicht gesagt haben: so, ja, dann zeigt er aber noch zwei, drei andere Spiele von uns.
0: Auch möglich. Kann, kann natürlich sein, natürlich. Äh, ja, na gut. Haben wir das auch geklärt? <lacht> äh, als nächstes könnt ihr mir bitte mal erklären, was das war. Äh, wir reden davon, dass es Sky, also so heißt der Titel, nicht das, ähm, na, also nicht der Sportsender und äh, also Premiere früher, äh, wird auf der Switch am 29.06. erscheinen. Soweit, so gut. Im nächsten, im selben Bild eingeblendet, ist aber auch noch die Information: Am 6.7., also ein paar Tage später, gibt es den Little Prince, den kleinen Prinz, beziehungsweise im Französischen Le Petit Bri. Nein, Prinz, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall ähm, kennt jeder. Kleiner Prinz auf einem kleinen Planeten, obendrauf, äh, das, das Märchen. Wisst ihr, was das ist? Also, natürlich, also Sky meine ich jetzt. Ja, Sky ist, doch, Sky ist doch das Spiel der
2: Journey-Entwickler.
0: Ist das das? Also ja,
2: ja, ja, Sky, Sky uh, Children of the Light ähm, ist äh, das Spiel der Journey-Entwickler der ehemaligen. Und äh, Flower und, und noch ein paar ja, andere. Ja, natürlich, natürlich. Genau, und das gab es, glaube ich, bisher nur oder bis dato nur für iOS und vielleicht auch Android. Da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Okay.
2: Und das kommt jetzt eben auch für Nintendo Switch
0: wieder was gelernt, weil es sah gut aus, aber ich war so komplett verwirrt und es war auch dann irgendwie zu wenig, für das, dass man eigentlich sehen konnte, was es ist. Und, ja, ja, war das, gut, ist das war ein sehr, sehr
2: kurzer Teaser, ja.
0: ja. Na gut, ja, dann haben wir das geklärt. Mhm. Äh, Planet of Lana hat sicherlich auch der Daniel aufgeschrieben. Ja, weil es sehr schön aussieht. Handgemaltes Abenteuer. Ja, da
2: fühlt man dich immer zu haben. Ähm, muss aber auch sagen... Davon gab es während der E3 sehr viele ähm, nicht unbedingt nur handgemalte Abenteuer, sondern einfach sehr schöne Indie-Titel, die mich so begeistert haben. Ähm, aber was ist denn das? Und das ist auch ein, ein, ein
0: Side-Scroller, genau genommen. Klar, 2D-Sidescroller, Side -Scroller, deswegen mag ich es ja. ja. <lacht>
2: ähm, nee, sieht schön aus, Plattformer, ähm, Puzzles, jetzt eigentlich alles dabei. Was, was Jam? ohnehin von, von dem Indie-Titel erwartet aber auch, äh, was ich schön fand also ist auch vom Artstyle sehr schön.
0: Richtig. Richtig, kommt ja. aber erst 2022 raus Ah ja, und ich habe das Datum nicht aufgeschrieben und für Steam und Xbox Series erstmal nur
2: Ach, mhm. Ach ein Console Launch Exclusive
0: Zumindest stand das so erstmal alles da mal gucken Interessiert uns ja nicht, haben wir ja. Ja, eben. Genau. Möchte jemand was zu Monster Hunter Stories 2 sagen? Nö. Möchte jemand mhm. was zu Far Cry 6 sagen? Nö, können wir später hier. machen. Ja. Nicht. Okay. Nicht. Es wurde neuer Entwickler angekündigt, uh, Deviation Games. Und die partner einfach ja. mal mit PlayStation. Ja. Da, da war wieder Playstation dabei, schon das zweite da, mal. Ja, Ich sag ja das,
2: dieses parasitäre Verhalten, so. wir zeigen nichts, aber da, hey, Yoshida, Yoshida ist dabei. Oh, ach guck mal, das Studio ist ein ganz neues Studio, besteht aber aus ehemaligen Call of Duty-Entwicklern und Veteranen der Industrie.
0: Und Meine Güte, waren die süß nervös. Ja, das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Und, und das ist so ein bisschen, also das sind Veteranen, die die stehen standen schon irgendwie auf, äh, auf Bühnen und sonst wie was und da merkt man aber so ein bisschen, okay, das ist deren neues Ding und wenn das auf, äh, auf Grundeis geht, dann geht deren Arsch auf Grundeis und deswegen war deren Arsch auf Grundeis und ähm, ja, das, das war irgendwie so ein bisschen schön, dass sie endlich quasi sich vielleicht auch selbst verwirklichen können und nicht nur die Call of Duty-Formel mhm. machen müssen. Ja, stimmt allerdings. Also vielleicht und, bringen sie ja einfach dann ein Duty of Call raus
1: oder sowas. Ja, mal gucken. Ja, es, ja. ja aber wir haben ja auch noch was äh, vergessen. Und zwar Playstation war ja schon wieder mit dabei mit Ratchet Clank with the Part. Haben sie auch noch gezeigt.
0: Ja, okay. Ja. Das, ich auch, hab's mir auch noch nicht noch. mal aufgeschrieben, aber du hast recht, ja? Ja, ja. ja haben haben da gezeigt.
1: mit Insomniac ja dann den Talk gehabt, glaube ich, war das doch. Und dann haben sie auch Gameplay gezeigt und drüber geredet auch noch. Ja, ja, kam,
2: Ach, ja. Kam, kam ja auch kurz darauf raus. Ja. Genau. Hat mich eigentlich überrascht, dass sie kein anderes Spiel gezeigt haben Ja, irgendwie
3: Rise of <lacht> Zero Dawn.
0: <lacht> Schön äh, verbinden <vom lacht> West mal gezeigt. Hier, guck mal, Exclusive. Exclusive, guck mal da. Das geht noch
2: zwei Sekunden weiter. Um, nee aber was, was Deviation Games angeht, muss ich auch sagen, hat mir gut gefallen. Um, insofern, A, weil sie nervös waren, wie du gesagt hast. Ich, ich mochte das, also ich mochte diese... diese gefühlte Menschlichkeit dahinter. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Und auf der anderen Seite mag ich diesen Ansatz, den, den Sony so ein bisschen verfolgt im Moment, dass sie sehr viele junge und neue Studios nehmen, ähm, diese aber nicht direkt aufkaufen, sondern ähm, mit den halt Partnerschaften für zumindest mal ein Spiel eingehen, um irgendwie zu gucken, was was, was dabei rumkommen kann. Das mochte ich schon bei dem neuen Studio, dass von Easy die Assassin's Creed alleine entwickelt hat, quasi. Und nur in Handarbeit. Achso, vor kurzem auch. Also, ähm du
0: meinst äh, Raid, nein, Jade.
2: Jade, Jade Raymond, Ray, nee. Ray, Ja. Jaymon, Jade Raymond. Jade, Raymond, Jade ja, ja. Raymond, ganz genau. Die hat ja auch Haven, das Studio, gegründet. Die jetzt eine Partnerschaft für ein, eine, eine exklusive IP haben und jetzt Deviation Games. Ich finde das ganz nett und äh, am Ende müssen wir einfach abwarten, was bei rauskommt oder ob was bei rauskommt.
0: Und, aber war, war ein schöner Auftritt, Percy. Mhm. Das, das nächste war ein kurzer, was heißt kurz, Es war dann doch länger als gedacht und zwar im Grunde ein Lied aus dem äh, Orchester, das... Das von Sonic äh, schon mal angekündigt worden ist. Da habe ich ja bei der Sonic 30 Jahre Jubiläum Central drüber gesprochen, dass am 23. Juni jetzt ähm, das ganze Ko Orchester, äh, beziehungsweise das ganze Konzert von dem Orchester, in dem dann die Mu Musiken zu Sonic gespielt werden, ja, äh, stattfindet. Und da haben sie jetzt ein Eins rausgenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst als Sonic-Fan, ich war so ein bisschen underwhelmt, weil ich diesen Titel, äh, ja, den, das, das war in Ordnung, aber dann zeigen sie im Hintergrund die Szenen zum Spiel und dann weißt du genau, okay, das, deswegen habe ich das Spiel nicht gespielt. <lacht> und ich weiß nicht, wie es euch geht, als überhaupt nicht Sonic-affin, aber ja, also für mich war ich das. Ich Sag mal,
1: ja. so, also die Musik hätten sie auch hinter so einem Final Fantasy packen können im Orchester. Im Orchester hört sich alles immer recht schön an.
4: Ja, ja.
0: Okay, das ist natürlich auch eine Aussage Ja Jo äh, Back for Blood wurde auch irgendwie 20 mal auf der E3 gezeigt, ist auch vollkommen okay, das, der Titel wird super 12.10. und dann ist das Schöne in den Metagames eine 97, ne 96 96
2: ah, ah, nein ich darf nicht spoilern, ja das stimmt
0: <lacht> ja, mehr, mehr brauchen wir nicht. Ich habe es nur aufgeschrieben, weil es mein Metagames-Titel ist. Ansonsten ja. wir werden wir den nicht spielen, aber das Ding wird gut einschlagen wie eine Bombe. Ja, absolut. Und DLC muss irgendwie nur der Teamanführer besitzen, dann können es alle spielen. Richtig, Sache. Und irgendwie coole Sache. Sowas, ne? Steam und Xbox-Demo-Event äh, haben sie dann irgendwie ange. Aber das ist jetzt nicht so Back for Blood. Das stimmt. Ja. Haben, haben darauf halt hier, es gibt ganz viele äh, Demos äh, auf Steam und auf der Xbox, ähm, die auch im Laufe der PC-Gaming-Show und alles Mögliche und auf der Future-Gaming-Show dann gezeigt worden sind, was man jetzt alles auf Steam runterladen kann. Also dementsprechend auch jetzt noch aktuell äh, Demos runterladen, noch und nöcher. Meistens PC, aber viel jetzt auch auf der Xbox. Die Playstation
4: hat nichts. Wir haben ja ihr eigenes Event in zwei, drei Wochen, wo sie nichts zeigen. Okay. Ja, ich wollte noch mal die Tresche springen.
0: Es ist schon fast schade, dass man nicht viel mehr drüber reden kann über den nächsten Titel und zwar über Tunic oder Tunic. Das ist ja dieses Zelda-like Spiel, das Mike und ich, meine ich, auch schon mal auf der Gamescom letztes Jahr ausgegraben haben und fanden das echt schön. Das ist ja in diesem, ich vergesse es jedes Mal wieder, das Zelda, das remaked worden ist, remastered worden ist, in diesem schönen Look. Ähm, das A Link's so Awakening oder genau. ähm, ja. Ja, das. Link's Awakening, genau das und so ähnlich ist es halt ähm, in diesem Stil und sieht ganz hübsch aus, du bist ein Fuchs, kleiner Fuchs, ja und ja. Das, das
2: ist nämlich der einzige Punkt, wo ich direkt Feuer und Flamme war
0: ja, aber also das haben wir schon mal äh, drüber gesprochen, alles, man hat nicht viel mehr gesehen, man hat nur gesehen, dass es on track oder dabei ist, aber man hat nichts, wann es kommt, sonst wie was ja, mal gucken ich weiß noch nicht mal, für was es kommt. Also, ja, mal gucken. Wollt ihr was zu Tribes of Midgard sagen? Kommt im Juli am 27. raus? Nee. Das war so generisch irgendwie. Ja, das stimmt. Und nicht weil es schlecht ausgesehen hätte, aber es war ich? Ja, einfach so, das nee. Stimmt. Das stimmt. Evil Dead kommt auch 2021 noch irgendwann raus. Oh, hat mich das wütend gemacht. <lacht> Warum? Ich wusste das vorher nicht. Ey,
2: das hat mich so wütend gemacht. Da war die Stimme von Bruce Campbell. Ja? Du siehst Ash in einem Spiel. Und das ist, glaube ich, das erste Evil Dead-Spiel, das noch nicht mehr katastrophal aussieht, ja? sondern tatsächlich einigermaßen okay. Und dann ist es wieder so ein vier player Korb scheiß Alter, wirklich. Es reicht. Es reicht wirklich. Ähm... <lacht> Ich habe das wirklich gesehen und dachte mir so, ach ja, grafisch ist das wirklich ganz nett. Also für so einen Lizenztitel. Ach, schau an. Bruce Campbell na, als, als äh, Erzähler. Oh, super, was, was soll denn noch passieren? Ja, wir mit bis zu vier Spielern zusammen die Kampagne durch. Nein, das möchte ich nicht. Da hat es mich verloren, da hat es mich wirklich verloren. Ich habe mich am Anfang echt gefreut, aber da
4: hat es mich verloren. Brauche ich nicht, aber sah trotzdem eigentlich ganz gut aus. zu meinem, meinem Fazit dazu. Ja, <lacht> überhaupt nicht. Nee, ein bisschen. Nicht.
0: Ähm, ja. ja, aber danach, ne? Ja, ihr könnt gerne reden. Also ich, ich lache jetzt da bist du raus. raus? Ey, da bist du raus. Ey, bist du da wirklich komplett raus? Also aber hast du das da nicht gesehen? Raus. Und irgendwas. Habt ihr was? Ihr habt da nichts empfunden, oder was? Naja, also wenn, wenn hm. Martin da irgendwas schreibt, dann kommt das eh nicht. Also noch nicht mal am 21.01. Ey.
2: Martin kann eigentlich gar nicht wirklich toll schreiben, aber abgesehen davon sieht Elden Ring, was ja der große Abschluss dieses Summer Game Fest war, ähm, grafisch natürlich aus, wie man das auch von einem Sekiro eigentlich noch gewohnt ist. Ähm, nicht viel besser, nicht viel schlechter. Aber das hat mich umgehauen. Das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Es war ein cool geschnittener Trailer mit Gameplay drin. Ähm, ich also, mein Herz ist zweigeteilt, sagen wir es mal so. Auf der einen Seite verliere ich die Metagames. Enough. Auf der zwei, anderen Seite äh, freue ich mich auf den Januar, falls es denn nicht dann doch irgendwie im März, April, Mai raus sollte. Ähm, und das wird ein cooles Spiel. Du hast eine Open World, die miteinander verbunden ist. Du hast äh, Tageswechsel. Ähm, also, das ist quasi ein From Software Spiel, das jetzt endlich mal im Jahr 2010 angekommen ist. Und das finde ich cool. Das freut mich bin sehr gespannt.
0: <lacht> Im Jahr 2010 angekommen ist, ja. Wunderbar. Ja. Ich, ich freue mich auch drauf. Ähm, nee, keine Ahnung. Nein, ich, ich überhaupt nicht. Also ich, ich freue mich für alle, die diese ähm, Spiele halt mögen. Ist wunderbar. Äh, was ich jedes Mal wieder, und jetzt mal in aller Ernsthaftigkeit, was ich mag und was toll ist, diese Monster, diese diese Endbosse, diese Gegner, diese sonstigen, dieses Design der Welt, das sieht alles wirklich toll aus. Gerade bei diesem einen Ding, wo da unten die Glocke drunter hängt und alles mögliche. Also das, das sah schon bombastisch und cool und schon ziemlich krass aus. Das, das muss man diesen T Titeln lassen. Wenn sie jetzt noch ein Jedi, äh, Fallen Order, ähm, Leichtigkeits- oder zumindest mal Mittelding reinsetzen, äh, würde würd ich das Ding auch mal spielen. Und ich würde es mir angucken. Und wenn sie dann vielleicht noch zwei äh, Dinge, was sie normalerweise in eine Lore irgendwie auf eine Webseite packen <lacht> oder irgendwo in das tiefste Paragraphen sonst wie was äh, ver ver verstecken, äh, da vielleicht noch die Geschichte äh, bebildern, was ja anscheinend hier vielleicht sogar passiert. Ja, eben. Ich wollte mal sagen,
2: also allein durch George R. R. Martin ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Der, der, der schreibt
0: ein paar Logbücher und fertig.
2: Ja, aber der ist eigentlich schon eher für, für dafür bekannt, zu viel zu erzählen.
0: Ich weiß. Also deswegen, ja. also da, da, so habe ich ja auch die Kurve bekommen, weil ich glaube, da, das nehmt ihr alle nicht so richtig ernst, was ich hier überhaupt erzähle. Derjenige, der nicht ein einziges Souls-Spiel mehr als vier... Ja, vier Stunden. Ich glaube, das war das Einzige, was ich irgendwie noch gespielt habe. Und Spaß. Ähm, und es war Nio. <lacht> Yay. Ja, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Also, ähm, nee, aber also, ich. viel also, so Spaß. Nee, ja, aber was ja, hier. Damit schön zu gucken und um wie viel Spaß
2: du hast. Ja, und ich werde sehr viel Spaß damit haben. Und ich werde versuchen, das in den Metagames 2022 irgendwie zu bekommen. Um, unabhängig davon. Also finde ich auch, man hat halt in diesem gameplay trailer gesehen, der natürlich absolut überzogen war, auch was, das, was gezeigt wurde und die verschiedenen Bosse und das war schon alles sehr cool gemacht. Also vom Design, und das hast du ja auch quasi gesagt, So, das ist nicht dein Spiel, aber was du gesehen hast, sah schon alles sehr cool aus. Ähm, was man aber auch in diesem Trailer gesehen hat, ist halt, dass diese Hauptfigur... Ähm, gegen sehr viele Gegner gleichzeitig antreten kann. Also ich glaube, in einer Sequenz sieht man irgendwie gegen vier, fünf Gegner gleichzeitig kämpfen. Das ist in so einem klassischen Souls-Spiel eigentlich gar nicht denkbar. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sie nicht da auch ein paar Gameplay, ähm, weiß nicht, wie ich das sagen, so Veränderungen irgendwie mit reingebracht haben. Aber klar, müssen wir abwarten. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. War ein cooles Finale.
0: Ja. Ja, eigentlich, so jetzt, jetzt könnten wir eigentlich schließen damit aber so richtig das Finale war eigentlich danach die Tim Schäfer Show wie ich sie nenne, ich habe keine Ahnung wie sie hieß aber nach dem Stream hat Tim Schäfer mit Double Fine nochmal so ein paar Indies und alles mögliche irgendwie gefeiert und also das, das war schon fast besser als was, was man teilweise da gesehen hat aber the of the devs Showcase Dankeschön, genau das war das ja. und ähm, ja Axiom Verge 2. Coming Soon hieß es. Das ist auch so ein Metagames-Titel, den ich habe.
4: Und mhm. der sah
0: halt 1 zu 1 so aus wie vorher, mit ein bisschen mehr. Und äh, ich, ich hoffe, dass die genauso, ich verstehe es bis heute nicht, warum das jeder ähm, vollkommen, ähm, ja, mit, mit 85er und 90er-Bewertungen äh, halt äh, be bewundert und beworfen hat. Aber wenn das, okay, macht bitte weiter so. Hab die Weiß ich gar nicht, Daniel, ist das ein Titel, den du, hast du Ax Axiom Verge? Ich, ich weiß, dass Martin Alt, also Martin Lehner, den ge gespielt hatte. Aber... Nee, nee, habe ich nicht gespielt, habe ich nicht. Nee? Okay. Und das ist andere, das andere, ähm, ich, ich weiß, ich habe euch diese Titel ja dann schon danach gesagt gehabt, und zwar das andere war dann Toem, A Photo Adventure. Und das sieht einfach nur genial aus. Das, das war ein quasi ein schwarz-weißes Pokémon-Snap, aber noch mit mehr Adventure-Aufgaben und zusätzlichen Dinger. Das heißt also, man läuft äh, in einer isometrischen Perspektive umher und wenn man, den, wenn man die Kamera zückt, ist man dann in der Ego-Perspektive und muss bestimmte Fotos machen. Das sieht einfach nur hübsch und schön aus. Und das sind so diese Indie-Titel, diese kleinen Dinger, die, die da gezeigt worden sind, was ziemlich cool ist. Als nächstes ähm, gab es das Phantom Abyss, was auch später nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wo es noch gezeigt worden ist, ich glaube das kam zweimal nochmal auf, das ist dieses Tomb Raider äh, Spiel, das im Grunde, man ist aus der Ego-Perspektive, muss einen Schatz stehlen und gleichzeitig auf derselben ich weiß gar nicht, ob das jedes Mal wieder prozedural irgendwie generiert wird, aber auf jeden Fall äh, muss man über bestimmte Hürden und alles Mögliche muss man erstmal hinkommen, da muss man den Schatz stehlen und so dieses typische Indiana Jones Tomb Raider mäßig, nimmst du den weg, äh, fängt an alles zusammen zu bröckeln und man muss äh, abhauen. Was aber zusätzlich passiert, ähm, man spielt es quasi online und gegen andere die, nur so als, ähm, als Ghost, als Geisterfahrer quasi äh, die äh, vorne weglaufen oder hinter dir herlaufen oder sonst wie was. Und was ich nicht ganz verstanden habe ist, entweder ist es das so, dass ähm, man sich gegenseitig quasi den Schatz wegnehmen kann oder beziehungsweise der, der als erstes den Schatz bekommt, äh, ob man es dann aber nochmal doch wegnehmen kann, da bin ich noch nicht ganz sicher und ihr könnt mich gleich gerne korrigieren. Ähm, was ich aber auf jeden Fall weiß, ist sozusagen, dass die Möglichkeit, jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> <lacht> Verdammt, Habt ihr, äh, wisst ihr überhaupt was über das Spiel?
1: Ähm, ich habe es ja auch nur gesehen. Beziehungsweise, also es sah gut aus, dass, dass man, also die, du meinst diese Fähren, die dann aufploppen, wenn der Geist da langgelaufen ist. Man richtig. sieht ja die Strecke sozusagen. Ja, und das sind andere Online-Spieler. Genau, richtig. Und ich kann mir einfach nur vorstellen, dass man dann sieht, oh, der ist da lang gegangen Das könnte auch klappen, wenn ich da lang gehen könnte. Aber es heißt irgendwie und das, das habe ich nur
0: rausgelesen oder rausgehört in, aus dem Trailer, dass ähm, wenn es einmal irgendjemand geschafft hat, das quasi zu, zu stehlen, dann ist dieser Raum für immer verschlossen und dann quasi das, das spricht dafür, dieses Prozedurale, dass danach dann halt ein nächster Raum geöffnet wird und dann dieser dann wieder genutzt wird, bis der dann auch gestohlen wird, der Schatz. Aber wie das mhm. genau funktioniert und alles, also es ist ein cooles System, äh, hat, hat Spaß gemacht zu, zuzugucken und äh, ja, es ist äh, Phantom
1: Abyss. Ja, ich denke mal für die ganzen Quacks oder sowas halt, die richtig Spaß haben, so schnell wie möglich Sachen zu erkunden und äh, durchzugehen und die Reaktionszeit muss ja da dementsprechend sehr hoch sein, dass man dann springt, abschätzen kann, dass man da rüberkommt und sowas. Also ich stelle mir sehr äh, cool und lustig vor eigentlich.
0: Ja, genau. Und das aus der Ego-Perspektive. Ich dachte genau. zuerst sogar, das wäre ein VR-Titel, ja. Okay. Ähm, als nächstes war noch äh, die Info ähm, darüber, weil Garden Story selbst haben wir schon öfters mal bei, auf der Switch oder bei Nintendo Directs also bei den Indies oder den Indies gesehen. Das ist diese Traube, die in der ISO-Perspektive auch so verschiedene Abenteuer und Adventures erlebt. Ähm, haben wir halt die Info bekommen, dass jetzt äh, das im Sommer 2021 rauskommen soll. Wann genau? Wie wissen wir noch nicht. Aber das ist zumindest jetzt der aktuelle Stand.
1: Haben wir letztes Jahr für Gamescom ja gespielt Richtig. zu Hause. Genau, ja.
0: genau. Und äh, dann habe ich aber noch zwei Titel im Angebot. Und zwar okay. äh, einmal A Music Story. Das ist ein in den 70er Jahre ähm, angesiedeltes Spiel einer Band, die auf dem Weg zu dem äh, Pinewood Festival, dieses berühmte Pinewood Festival, ähm, die sind da auf dem Weg und wie genau das gespielt wird, was genau gemacht wird, ich wusste, ich, ich weiß es selbst noch nicht genau, man sieht schöne äh, Gitarrenklänge, dass man auch so ein bisschen äh, nachspielen kann, ähm, Man, das ist so eine, so eine so eine gezeichnete äh, Grafik, die ich gar nicht richtig beschreiben kann. Äh, sie sieht so ein bisschen regenartig aus. Also wenn ihr wisst, was ich meine, wenn ihr das euch mal angeschaut habt. Ich habe euch auch mal den Trailer gezeigt gehabt. Äh, wenn ihr äh, Music Story eingibt, müsst ihr immer auf jeden Fall noch Video geben und wahrscheinlich noch
1: ein bisschen mehr dazu schreiben. Also, Musical Story meinst du, oder? Wie bitte? Nicht Music Story, sondern einfach äh, Dings Musical Story. Eigentlich müsste es...
0: Ja, warum? Oh, das war Autokorrekt. A Musical Story. Vielen ja, Dank. Ja. Genau so ist es. Und ähm, ja, auf jeden Fall, das ist ein äh, ja, so ein, auch so ein Rhythmusspiel und alles mögliche und ähm, diese diese Grafik ist halt, ähm, also diese, dieser Style und alles ist ziemlich cool, ist eine Band auf dem Weg dorthin. Ähm, ich glaube, man kann auch ein bisschen es ist mehr Geschichte, als dass man irgendwie Optionen hat. Ich glaube, da gab es keine Optionen so richtig. Aber ja, äh, man muss sein Gedächtnis quasi so ein bisschen nach und nach ähm, damit trainieren. Sieht cool aus. Ich weiß nicht, für was es kommt. Auf jeden Fall für Steam, äh, wie ich gerade auch gesehen habe. Danke nochmal dafür, weil stimmt, es Musical-Story. Und ja, und das Letzte war Vokabulantis. Da hat er Daniel gleich aufgehorchen und hat gesagt, das war doch ein Kickstarter. Und da hat er recht. Und zwar ist ja, das, das ich, ja stimmt. <lacht> das,
3: war das war
0: dieses Stop Motion modernes Adventure. Äh, wesentlich noch mehr gezeigt, sieht sau cool aus und vor allen Dingen auch so ein bisschen noch aus, den, aus dem Hintergrund äh, beziehungsweise äh, wie äh, es aufgenommen wurde. Sehr sehr cool. Ja, aber cool. mehr hat man nicht rausge... Ah, äh, äh, Musical Story kommt im Sommer 2021. Äh, Vokabulantes äh, wurde noch nicht gesagt.
1: Zumindest jetzt so, was ich jetzt gefunden habe. Okay. Es genau. also wurde ja dann noch äh, World MT6 vorgestellt. Ein bisschen mhm. länger diesmal. Was ich auch ähm, aber schon sehr cool fand. Und jetzt hat man ja gesehen, dass man in der irren Perspektive auch herumlaufen kann die Straße entlang. Und ja... Das sieht auch ganz nett aus und man hat ein bisschen mehr vom Gameplay diesmal gesehen. Fand ich diesmal auch mhm. sehr schön. Eigentlich. Ansonsten, ich weiß nicht, ob du den Stream. Mehr habe ich nicht verfolgt. Äh, so. hast, du, hast du noch weitergeschaut, ja? Ja, yeah, ich habe den Stream danach ja, sozusagen. Ich habe ja einmal den Haupt geguckt und dann danach den aufgezeichneten Stream, weil ich weiß, dass das Stream, glaube ich, äh, während der Death, Days of Death halt äh, einfach weg war auf einmal, glaube mhm. ich. So, und dann habe ich noch ein Spiel, das nennt sich, warte mal, ich habe es aufgeschrieben, uh, The Wandering Village. Also die wandernde uh, Also The Wandering Siedlung. Village? Genau, The Wandering Village. Okay. Da ist man auch so ein riesen Dino, der einfach durch uh, die Gegend wandert und da hat man so, ein, so eine Siedlung oben drauf und muss dann da irgendwas machen. Was genau, weiß ich auch nicht. Aber es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Beispiel, man muss... Ja. Äh, seine, seine Felder bewirtschaften, die Siedlung aufbauen und sowas und dann, wenn man sich das dann so vorstellt, man ist einfach auf dem Dino, der durch irgendwelche Sachen durchläuft, und man ist oben drauf und, und baut dann eine Siedlung auf. Also, äh, sehr coole Idee, finde ich und sieht auch noch recht schön aus eigentlich. Es ist, nicht, ist sehr schwierig, weil die Figuren haben einen ganz anderen Grafikstil als die Umgebung selber. Also ganz merkwürdig auch.
0: Ja, stimmt. Ähm, den Trailer, den habe ich äh, irgendwann auch nochmal gesehen gehabt, ähm, weil also das wurde anscheinend auch nochmal auf einer anderen, ob es jetzt die PC Gaming Show oder Future oder sonst was, also komme ich später noch dazu. Aber äh, das war so kurz, dass ich es nicht aufgeschrieben habe, aber mir ist der Trailer auch bekannt. Ja, stimmt. Ja. Und hatte kurz Eindruck hinterlassen, aber schön, dass du es nochmal reingebracht hast, weil ja, äh, sieht irgendwie cool aus.
1: Ja, fand ich auch.
0: Gibt es schon irgendwie hier Early Access? Ja, gibt schon auf Steam im Early Access.
1: Oder? Aber ich warte. Ja. Early Access ist nicht so meins. Genau. Boah, okay. Sonst habe ich nichts weiteres mehr aufgeschrieben gehabt.
0: Aber das war quasi dann dieser Abend. Also zumindest äh, für uns. Weil danach habe ich dann gesagt, okay, das, das reicht jetzt auch erstmal. Die Summer Game Fest äh, oder das Summer Game Fest ist damit eröffnet. War echt eine Runde irgendwie schöne Sache. Und ähm, ja, deswegen haben wir es jetzt auch hier so so breit und aus, äh, ausufernd besprochen, weil das quasi für mich oder auch wir haben es ja im Vorfeld schon mal so angedeutet, dass das wirklich, ähm, dass das das schon fast das Größte war ähm, und alles andere danach. Ähm, außer wiederum die zwei großen wie Xbox und Nintendo, ähm, war so so seicht nebenher und ähm, entweder hat man ja. schon vorher gewusst, ne? Ja.
2: ja. Das stimmt. Ich wollte nur zustimmen. Also, so im direkten Vergleich war gefühlt, also das sage ich jetzt so, das Summer Game Fest eigentlich die klassischere E3-Festivität, Konferenz, was auch immer irgendwie. Ähm, und das war eine geile Einleitung auf der einen Seite natürlich, aber das was danach kam hat, bis auf die Big Player, wie du auch gerade gesagt hast, eher enttäuscht. Also im direkten Vergleich. Ja, es
0: kamen immer wieder nur so ein paar, paar Highlights, die man aber suchen musste.
2: Ja, ja das stimmt. Und mhm. äh, gerade die, also wir müssen ja auch ein bisschen unterscheiden. Ne? Es gibt ja einmal die Big Player aller Nintendo, äh, Sony und Xbox, äh, über die wir auf jeden Fall noch reden werden, aber nicht in dieser Folge. Um, und eigentlich sind ja Square und Capcom und äh, Ubisoft auch, auch. Und Warner normalerweise und ja, alle möglichen. Dann. Das sind ja auch absolute Big Player. Warner hat sich allerdings hier nur auf ähm, den wichtigsten Titel <lacht> des Jahres, möchte ich fast sagen, <lacht> konzentriert. Und auch die anderen beiden, über die wir, äh, anderen drei, über die wir gleich reden werden, ähm, war einfach was anderes. Und ich finde das Summer Game Fest und auch da nochmal darauf hingehend, dass ich glaube, dass Geoff Keighley einfach ein Typ ist, der sehr viel Spaß mit Videospielen hat und der das wirklich von Herzen meint, wenn er sagt so oh ja, und da ist doch das und das Spiel von dem Entwickler. Und klar, dass ihm, na ja, äh, dass es sich wahnsinnig freut, wenn er Hideo Kojima mal wieder interviewen kann. Ja, Aber ja, unabhängig davon ähm, war das einfach auch so eine es war so ein rundes Ding einfach. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es war, es hat mir nicht alles gefallen, es war auch nicht alles unbedingt für mich, aber rein als, als Einleitung für die E3, rein als Event für die E3. Ich hätte jetzt auch keinen Ryan Reynolds mit, mit seinem Film gebraucht oder Weezer auf der Bühne. Deswegen haben
0: wir ähm, den ja auch äh,
2: komplett ausgelassen jetzt. Alles, genau. Ja. Ähm, das hätte ich alles nicht gebraucht, aber so unterm Strich, also trotzdem vielleicht sogar, was einfach ein schönes, rundes, kleines, einleitendes Event für die E3, das schon sehr viel gezeigt hat. So, und das fand ich gut, hat mir gut gefallen.
1: Absolut. Mike noch was hinzuzufügen? Kann ich eigentlich nur so bei Flechten. Also, war halt abgerundet in meinen Augen alles. Ne?
0: Mhm. Ja, also es wird immer besser und besser und den ja. Zuschauerzahlen und den Streamzahlen ähm, ja, gibt es quasi auch. Äh, Gerade bei The Game Awards äh, wurde es letztes Mal so ein bisschen verglichen zwischen The Game Awards und äh, den äh, den Oscars, wie was über die Jahre quasi geschaut wurde und so weiter. Also wir sind mittlerweile bei den Game Awards bei 80 Millionen, die die, äh, die schauen dann. Also das, das geht in die Höhe und er hat mit irgendwie drei Millionen angefangen. Und das innerhalb von vier, fünf Jahren, mhm. das ist schon ordentlich und es wird immer mehr und auch die Games kommen. Es gibt immer Kritik, keine Frage, aber weil ja, ja, er klar. wahrscheinlich auch das so breit fächert und er ist immer noch darauf angewiesen, quasi sich nach vorne zu beugen, <lacht> nicht, nach, äh, nicht umzudrehen und vorzubeugen, aber zumindest ähm, äh, die, diese, diese, äh, diese, diese Brücke zu schlagen zwischen, ich, äh, ich nehme quasi alles an, um zeige es, muss aber auch selektieren, muss aber auch was Interessantes finden und wie sehr kann ich quasi ein Exclusive irgendwie bringen, ohne dass ich mich zu sehr in die Anbiederung von irgendwie Werbung oder sonst was reinsteigere. Ne? Mhm. Das, das kann halt, ein, wenn, wenn jetzt die Xbox quasi ihre Titel zeigt äh, oder ein Titel zeigt, der auf der Xbox äh, läuft, ist es was anderes, als wenn einer, der quasi unabhängig ist, äh, dann Titel vorstellt. Und, die, ja, und sagt das äh, in der Superlative quasi. Das ist so ein mhm. bisschen schwierig, aber ich finde, dass er es immer mehr und mehr, mehr hinbekommt. Und ja. quasi auch mit, äh, mit was ich ja erwähnt habe, mit Amazon Prime Gaming. Äh, na klar, hat er dann New World und den New World Stream ange äh, an, nicht nur angeteasert, sondern auch gezeigt und auch gesagt, hey, der wird dann morgen laufen. Aber der hat nicht gesagt, das wird das ultra genialste Spiel der Welt und hat sich damit quasi nicht verkauft.
2: Mhm. Ja, und das ist ja auch ein bisschen das, was ich meine so. Ähm, auch wenn er jetzt natürlich irgendwie dann, da, dann zeigt er da ein Xbox-Spiel und dann äh, ist er dort im Interview mit Hideo kojima und wir wissen alle, was er da für ein Verhältnis hat. Und wir wissen auch alle, was Hideo kojima für ein Verhältnis mit, mit PlayStation hat. Oder unterhält oder sich dann mit äh, ähm, Shuhei Yoshida. Ähm, ja, irgendwo, äh, das ist ja alles Marketing. Natürlich ist es eine komplette Marketingveranstaltung sogar. Aber ich bin immer mehr gewillt, und das über die Jahre hinweg, ähm, ich glaube, in den letzten Ausgaben der letzten zwei, drei Jahren, wenn wir uns darüber unterhalten haben, war es noch ein bisschen kritischer. Ich bin immer mehr gewillt, Geoff Keighley das irgendwie abzukaufen, dass er natürlich mit gewissen Präferenzen da reingeht, aber auch ganz klar darin ist, zu sagen so, ey, das sind Spiele und wir haben uns das rausgesucht und wir sind mit denen in Kontakt getreten und ich finde die Aldi irgendwie auf eine gewisse Art und Weise geil. Und ich glaube ihm das immer mehr. Ich glaube, vielleicht ist das einfach das Ding. das man dazu.
1: So, Dann fangen wir mal mit was Wichtigeren jetzt an, mit der Ubisoft Forward Showcase, Pressekonferenz, was auch immer das jetzt war, was Ubisoft da geboten hat. Ähm, als erstes auf der Ubisoft haben sie ähm, das neue Spiel Rainbow Six Extraction vorgestellt. Das ist so ein drei spieler Koop-Spiel. drei Spiele? Ja, drei koop spiel Was in Weibo 6 Welt spielt, sieht nett aus, kommt am 16. September schon raus. Und ja, ist es was für euch oder
2: gar nicht? Ich wollte ich wollt gerade fragen, findest du das gut, Mike? Findest du
1: das gut? Nein, ich mag keine Koop-Spiele. <lacht>
2: wo man gezwungen
1: nee, ist, drei Leute
2: oder mehr zu sein. Finde ich eigentlich nicht nicht. gut. Also ich fand auch sehr, Rainbow Six Siege persönlich auch schon eher semi. Ähm, Jan und ich hatten mal das Vergnügen, das ähm, auf einer Gamescom zu spielen. Ähm, wir haben glaube ich beide an einem PC gesessen und Jan ist irgendwann einfach rausgegangen und hat mir, hat <lacht> ich mir gesagt so, Daniel, so in 10-15 Minuten haben wir auch noch einen anderen Termin. <lacht> dann bin ich auch einfach rausgegangen <lacht> und habe mein
1: Team einfach <lacht> rennen lassen. Ja, 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 deswegen einfach mal angesprochen und ist schön für die Fans, so, so ein reines Koop-Spiel gegen Aliens, glaube ich, war das ja irgendwie sowas. Mhm. Mir gefällt es nicht persönlich, aber wollte ich mit reinbringen, auf jeden Fall mal.
0: Was ganz nett ist, sie haben ja so ein bisschen mehr gezeigt und alles Mögliche. Wenn, wenn man da irgendwie auf den Boden schießt und ähm, dieses, ich weiß es nicht, ich würde es als äh, Spider-Man äh, Venom artige Masse, die sich da so lang schlängelt, dieses Alienartige. Ähm, wenn du da hinschießt und dann geht es so weg und dann kommt es aber so langsam wieder zurück. Das sieht ganz cool aus. Ähm, die, diese Stadt Zombies sind es halt dann Aliens, ähm, sehen in Ordnung aus. Ähm, man hat ein paar schöne Taktiken, aber ja, also ich hatte jetzt gedacht, Daniel, vielleicht du, weil du bist ja auch irgendwie Wildlands da unterwegs und das ganze Zeug da aber wenn, wenn. Ja, gut. <lacht> das
2: spät, spät, also spätestens mit Breakpoint hat mich ähm, die Tom Clancy Martis das fürs erste verloren, ja. Und wirklich. Das war der. Das war der Breakpoint. Das war der Breakpoint, wollte ich <lacht> ja. sagen. Ja. Aber okay, ich weiß, nee, weiß, weiß,
1: dass, dass viele, die jetzt Rainbow Six Siege gespielt oder also spielen immer noch dass sie sich auf diesen Titel freuen und mal sowas einfach gegen CPU einfach nur drauf ballern, in diesem Genre halt zu Hause sind. Gegen Aliens ist ja egal. Aber die freuen sich drauf. Das habe ich schon soweit mitbekommen. Ja,
2: auch ich finde es ja, ja auch schon gut, dass es von Rainbow Six äh, Quarantine äh, umgenannt haben zu Extraction. Das ist ja schon mal...
0: Mhm. Ja. Aber jetzt ja. mal so ein bisschen noch, Mike, um dich noch abzuholen, weil ähm, das war nämlich bewusst die Frage von Daniel, dass du das mochtest oder nicht, aber ist das so der Titel, der herausgestochen ist, weil wir wollen ja so ein bisschen jetzt durch unsere, die wir gegenseitig vorstellen, so ein bisschen durchgehen, ja. ähm, die, ja, na gut, du hast nicht viel Futter, ich weiß.
1: Richtig, und, und <lacht> da, da, das doch hervor in meinen Augen, Als als Anfangstitel okay. fand ich das... Bei der Ubisoft Forward wunderbar als Einstieg, wunderbar. Also ich hatte da nichts zu meckern und es, es war ein Titel. Es waren zwölf Minuten mir, zu lang. Na, es geht. Also ich fand es jetzt nicht zu lang. Ich fand es als Einstieg von wegen, ja, es ist schön, beziehungsweise, Sie stellen was vor. Ich, mir muss es persönlich nicht gefallen, ich muss es auch nicht spielen, aber so was Frisches, was Neues in dem alten Universum. Mal wieder was anderes, was von Ubisoft kommt. Nicht dieses sechste Rainbow Six Siege DLC und wieder irgendwas anderes da. Wieder ein DLC oder irgendwie Assassin's Creed DLC noch dabei. <lacht> das kann ja alles kommt. danach, klar. Ja, eben, das kann man alles danach. Deswegen, dieser ein war okay, konnte ich mir gut ang angucken. Danach habe ich mir Riders Republic aufgeschrieben auf mein Spielzettel und da ist ein Titel, darauf warte ich schon lange jetzt. Der sollte ja Anfang des Jahres rauskommen und der kommt ja jetzt am 2. September raus. Ich dachte zu meiner
0: Schande, dass der schon draußen war und wäre <lacht> und dass das einfach nur ein DLC ist und dann so, ach der ist noch gar nicht draußen, okay. aber der Ja das stimmt, also es ist, ist irgendwie alles Chaosmäßig, mäßig, alle äh, quasi High Adrenalin ähm, Junkie-Sport äh, die man so kennt, sind da zusammengefasst.
1: Genau, Snowboard, BMX in der eu perspektive kann Tricks machen. Also es ist ja, sieht zumindest so aus wie The und Steep, so, so, so ein Mix daraus, dass man halt dieses Social Media mit mehreren Leuten da rumfahren kann und äh, einfach auch vielleicht gewisse Sachen die ganze Landschaft genießen kann einfach so, man steigt im Spiel ein, kann ein bisschen fahren, kann ein bisschen springen, kann ein paar Tricks machen und klickt das Spiel wieder zur Seite und spielt dann irgendein anderes Spiel wieder weiter. So als Ruhe, als, als Herunterkommen, mal was Frisches, was anderes sehen. Von Wenn man ein Spiel nicht zwölf Stunden am Stück gesuchtet hat oder sowas. <lacht> äh,
0: genau, so ein schöner äh, Energy-Boost äh, zum Runterkommen. <lacht> fand, ja, das jo. sind alles komplette... Ja, aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja, war was Schönes. Das, das habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Um, als nächstes kam recht viel Unnötiges in meinen Augen, also was mich nicht angesprochen hat, aber dann kam Just Dance äh, 2022, <lacht> solide, es kommt für die Switch raus, ja, so als Partyspiel immer wieder gerne und ja. Ich bin von der Überleitung immer noch verwirrt.
0: Ja, ich auch, oh. aber ähm, das, das, die wichtigste und schlimmste News ist immer noch, dass Just Dance 2022 nicht mehr für die Wii kommt.
1: Die ist schlimm?
0: Bis letztes Jahr wurde die noch supported.
1: Ja, ist es das das vorbei. Ja, ist es ist oh, vorbei. vorbei. Irgendwann ist Schluss.
3: <lacht>
1: ja, ansonsten, Highlight halt war doch Far Cry 6. Aber. Das hat mich dann, nachdem sie Far Cry 6 angekündigt hatten, nicht mehr abgeholt und das ist ganz hinten in der Ecke vielleicht für ein Zehn oder so, wäre ich es mir mal anschauen oder mal reinschnuppern, aber
2: mehr auch nicht. Ja, da muss ich sagen, ganz ehrlich, ich hätte vor einem oder anderthalb Far Cry Teilen, hätte ich die Ankündigung hätte ich, hätte ich mit Handkurs entgegengenommen, hätte mir so gesagt, ey, coole Idee, wir machen irgendwie einen Season Pass, der die enthält, der, in dem du quasi die Bösewichte aus Far Cry 3, 4 und äh, 5 spielen kannst. Saugeile Idee. Aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke so, ey. Nee, nee, irgendwie, irgendwie auch nicht. Also was zu spielen wäre kurz nach Far Cry 3 ganz oben auf meiner Prioritätenliste gewesen. Aber jetzt denke ich mir so, nee, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ja,
0: ist, natürlich das ist ganz nett. Also definitiv, ja, die Ankündigung ja, war Fall. gut, aber wie du schon sagst, je mehr man drüber nachdenkt, ist es too little too late, <lacht> dieses berühmte äh, Zitat sozusagen, einfach viel zu spät dafür ähm, und dann nochmal Far Cry 3 Blood Dragon hinzuzufügen zum Season Pass, weil man irgendwie gefühlt erstmal nichts mehr hat oder ist das einfach nur ein, ein Special Ding, keine Ahnung, ich muss aber, um zu Far Cry 6 zurückzukommen, ähm, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, die Far Cry-Formel und sonst wie war es. Vielleicht ist es anders. Ähm, wir gehen aber mal eher nicht davon aus. Was ich aber ganz nett fand, war diese, wir gehen, also ich gehe stark davon aus, dass das ein, ähm, dass es die Anfangsszene oder eine der Anfangsszenen sein wird. Äh, wie die im Spiel auch so existiert natürlich. Und dieser Satz nach dem Motto, wenn du gewollt hättest, dass, dass die nicht sterben, dann wärst du nicht auf dieses Boot ge gegangen, ist halt irgendwie, das sind, das sind so Sätze und davon lebt irgendwie Far Cry generell diese Serie ab dem dritten Teil äh, davon, von seinen Bösewichten, das wissen wir, aber das ist schon ziemlich klasse gewesen. Das mochte ich. Ja, das stimmt, das stimmt, natürlich. Und rein inszenatorisch wird der Bösewicht auch
2: wieder sehr, sehr hervorstechen, gar keine Frage. Ich glaube, das wird auch sehr gut funktionieren. Die haben auch einen tollen Schauspieler hinten dran, der das bewiesen ja auch quasi kann. Aber auch da wieder, ne, also wie du ja sagst, da ist dieses Zitat und das ist cool, aber es ist auch schon wieder so typisch Far Cry. Irgendwie. Also, ich habe den Eindruck, dass die Serie ähm, einfach unglaublich stagniert in allem. Und ich weiß, dass sie jetzt mit dem sechsten Teil wieder eine Third-Person-Perspektive irgendwie optional in manchen Szenen einbauen und dass du Waffen selbst bauen kannst. Aber das wirkt für mich einfach nur noch mehr nach einem ähm, Just-Course von, 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 ähm, von Ubisoft, in der, also jetzt hergestellt, als, als nach Far Cry. Aber gleichzeitig so sehr die Far Cry-Formel beibehalten, dass dann doch wieder nichts Neues ist. Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ich lasse mich nicht. gerne eines Besseren belehren, aber
1: äh. Für mich bewegt das alles so willkürlich zusammengewürfelt. Ach, wir müssen noch das reinbringen und das und guck mal, die jungen Leute mögen das momentan. Ach, bringen wir das irgendwie mit rein. Und ich weiß nicht, also ich werde mit dem Titel eigentlich, ich habe mich gefreut darauf, als die Ankündigung letztes Jahr war, aber je mehr ich davon sehe und je mehr sie zeigen und je mehr abstrakter und kurioser die ganze Sache wird, desto weniger Lust habe ich auf die Titel bekommen. Und das ist schade eigentlich, weil ich, ich versuche bis jetzt, jedes Far Cry, was ich gespielt habe, sei, sei es Far Cry 3, 4, 5, ich habe allen eine Chance gegeben, aber es hat mich nie mehr abgeholt, wie es Far Cry 1 und Far Cry 2 getan hat. Und das ist schade. Und ich habe gehofft, mit Far Cry 6 kriegen sie es hin, dass sie mich wieder packen vielleicht mal. Aber nein, ich glaube nicht. Ja, die Sache ist halt, ne, für Fans,
2: also absolute Fans, bestimmt sogar, aber so für uns, und ich spreche da jetzt einfach mal für dich mit, die gerne mal ein Far Cry gespielt haben, aber immer ihre Probleme hatten, die bis zum Ende dann noch tatsächlich durchzuspielen. Das letzte, das ich durchgespielt habe, war dann Far Cry 3. Ähm, das wird doch einfach so viel, das wirkt immer willkürlicher und immer mehr trotzdem die gleiche Formel. Also gleichzeitig viel Neues. Aber gerade genug Neues, damit es irgendwie so aussieht, als wäre es was Neues dabei. Aber ansonsten bleibt es doch einfach nur more of the same. Aber ist ja bei Ubisoft häufiger so. Also ich weiß nicht, weil ich nicht mehr der größte Kritikpunkt.
1: Aber jetzt, jetzt kommen wir zum richtigen, vernünftigen Superspiel. Mein Highlight der... Äh, Avatar. Showcase. Nein. <lacht> <lacht> Mario plus Rebels Sparks of Hope, der Nachfolger von Mario plus Rebels Kingdom Battle was für die Switch erschienen ist und das ja, also der, das Sequel kommt jetzt auch für die Switch 2022 und ja mein Herz ging auf ich habe zwar vorab durch ein Leak habe ich das gesehen habe mich gefreut und ich habe mich gefreut als es trotzdem nochmal gezeigt haben wie als ob ich das nicht gelesen hätte und das ist wunderschön ich freue mich ja. drauf
0: also das beste Spiel von Ubisoft, der Ubisoft-Forward, wurde tatsächlich von Nintendo selbst geleakt. Sag's ruhig dazu, wer hat's es ist so hat. eine ja. schön absurde ja. Geschichte. Ich liebe die, ich liebe ja, die so sehr. Einfach, äh, ja, hier, oh, sorry. Der Praktikant hat im Nintendo eShop auf der Webseite das Datum oder die Zeit falsch eingestellt.
1: Äh, so ungefähr.
0: Kann man ja mal durcheinander kommen. Ich weiß, äh, Daniel, als ich ihm die Zeiten genannt habe, meinte er auch so, ich, komm, ich ich kann damit mit Pacific nichts anfangen. <lacht> ja, stimmt. Äh, hätte auch meine Schuld sein können. Das ist richtig. <lacht> ich mache das einfach eins zu eins, das passt schon, oder? <lacht> ja, ja, war ein bisschen früh. Aber
2: ist ja, wie gesagt, es ist ja Tradition, dass äh, Ubisoft-Spiele vor der E3 oder während der E3 geleakt werden. Ähm, mhm. Und ich finde es besonders schön, dass Nintendo diesmal diejenigen waren, die, die Ubisoft gelegt haben. Das passiert alle 100 Jahre. Wirklich.
0: Ja, nee, aber ja. auf jeden Fall äh, hat der Mike da vollkommen recht. Also ich habe auch den ersten Teil richtig geliebt und der hat mich ja auch an dieses X-Com-Genre äh, irgendwie erstmal rangeführt. Und ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Man hat nicht viel Gameplay gesehen, es war mehr ähm, ja, Zwischensequenzen und Trailer und sonst, also natürlich ist ein Trailer, aber ähm, dass man quasi einfach nur äh, äh, CGI-Sequenzen äh, gesehen hat und dann äh, viel nur diese Overworld laufen und dann hat man mal ganz kurz Gameplay gesehen, aber auch nicht so wie es tatsächlich sein wird oder haben die vielleicht etwas geändert am Gameplay? weil Mike, man hat ja im, im Trailer selbst nicht gesehen, wie man dann eigentlich äh, Stück für Stück rundenbasiert vorläuft und ähm, also quasi den Cursor hat man nichts gesehen und so weiter.
1: Ja. Nee, das hat man leider nicht gesehen, aber ich denke mal, die haben vielleicht etwas geändert, nicht dieses ähm, mit den Feldern, sondern man hat vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten in der Bewegung als jetzt im ersten Teil. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Ich,
0: ich bin mal gespannt. Ähm, Finde ich aber nicht ganz so schön eigentlich, weil... Das, ich auch. Das ist ja genau dieser... T also, das ist ja ein XCOM und das ist rundenbasiert und du hast ein paar... Äh, du kannst bestimmte Felder laufen und fertig. Das ähm, hat mich sehr daran erinnert, äh, zwischen äh, South Park 1 und 2 ähm, haben sie auch das Kampfsystem nochmal komplett geändert. Und dass du dann auch nicht... Dass du dann quasi auch bestimmte äh, laufen kannst und so weiter. Naja, gut. Auf,
1: mal schauen. Mal gucken. Ja, mal schauen, wie es wird. Vielleicht... Haben es ja gut hinbekommen und man, man, es, es spielt sich einfach schön. Das kann ja auch sein.
0: Ja. Ähm, ein Titel, glaube ich, müssen wir so oder so mal kurz erwähnen, auch wenn wir es mal äh, schon gesagt haben. Dieser Titel wurde aber auch in der Hinsicht, also für, für die breite Masse, wurde er nicht geleakt. Ich weiß nur, dass ich es auch mal gelesen hatte vor Jahren schon, dass angeblich, oder nicht nur angeblich, äh, dass Ubisoft an einem Avatar-Spiel arbeitet. Ich glaube, das ist vor zwei, drei Jahren irgendwann mal kam das mal hoch.
1: Die haben sich das die stimmt, Rechte ja. gekauft, gehabt, also be beziehungsweise ja. angefragt, glaube ich, war mal auch.
0: Ja, irgendwas war da. Auf jeden Fall, hey, 2022 kommt ein Titel raus, der zu einem Spiel, äh, zu einem Film, dessen zweiten und dritten Teil wir nicht erwarten und irgendwann aber in den nächsten 20 Jahren kommen soll.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Und in uh, First Person sogar. Open World First Person. Ja. das kommt. Und, ich bin ganz
2: ehrlich, nichts daran sieht besonders gut aus. Ähm, also grafisch gewiss, technisch sieht man schon äh, Snowdrop Engine, Ubisoft Massive, durchblitzen. Aber der Trailer selbst hat, hat mich jetzt ja euch umgehauen. Also ich meine, mal abgesehen davon, selbst wenn wir es ein bisschen relativieren wollen, dass Avatar für uns einfach schon so lange her ist, ähm, ich weiß nicht wann der rauskommt, 2000 15 2014? Nein,
0: aber Nein, viel, viel, viel früher. 2008, 2009. Ja.
2: sowas aber okay, ja. Ich habe vor kurzem festgestellt, dass Herr der Ringe schon über 20 Jahre alt ist. <lacht> <lacht> ich komme da nicht mehr hinterher. Äh, kann schon sein, dass er noch länger her ist. 2009? 2009. ja ähm, Ich meine, natürlich ist das alles jetzt so weit weg, dass mich der Hype da auch gar nicht mehr erfasst. Und die, von Teil 2 und Teil 3 hat man noch gar nichts gesehen, wie er richtig festgestellt hast, Jan. Aber der sah nett aus, aber ganz ehrlich, also weder in die Rolle dieser, diese Navi, hießen die so, oder der Menschen zu schlüpfen, spricht mich jetzt irgendwie besonders an, muss ich sagen. Also gleich doch, weil dieses, diese, diese ähm, IP-Avatar so weit weg von mir ist. Keine Ahnung, ich kann es nicht erklären.
0: Ja. Ich glaube, Avatar The Last Airbender hätte mehr Fans hervorgeholt. Oh, das würde ich feiern. <lacht>
2: <Vögel ist lacht> ja, sehr seltsam. Äh, ansonsten wurde auch nicht viel gezeigt auf der Ubisoft Forward. Ähm, das war's ziemlich, oder? Ja, ähm, das war, es, es gab Abschluss. Also ich meine, es wurde noch gesagt, dass ähm, zum Glück Assassin's Creed Valhalla nicht nur äh, Year One-Content bekommt, sondern dass man es das auch ausweitet auf Year Two. Ähm, ich bin ein bisschen zynisch, ganz ehrlich, ich hatte schon in D One mit dem Vollpreis-Original-Hauptspiel so viel zu tun, dass ich gar kein Interesse mehr an irgendwelchen Erweiterungen habe, um ehrlich zu sein. Aber es scheint genügend Fans zu haben, um sich genügend verkauft zu haben, um das durchzusetzen. Aber, ja, viel mehr gab es auch nicht mitzunehmen. Rocksmith vielleicht noch und, ja, das war's.
0: Ja, nee. <lacht> Fertig. Es, es war in Ordnung. Also tatsächlich, die Ubisoft Forward ist jedes Mal eigentlich genau so, was man eigentlich davon denken kann. Die haben ihre Titel. Was, was mich gewundert hat, wo bleibt Beyond Good and Evil 2? Ja, eben. Ja. Was ist damit passiert? Warum Aber, kein neues
2: Rayman zum Beispiel? Also. Ja. Irgendwie, ne, ich weiß, das ist jetzt schon ganz, ganz extrem. Und es tut mir leid, dass ich die da jetzt unterbreche. Das ist jetzt schon ganz extrem diese Erwartungshaltung, ähm, ähm, subjektive Wahrnehmung von mir, ähm, aber jetzt zumindest mal zu Young Good and Evil mal wieder was zu sehen, ähm, nach, nach diesen seltsamen Aufnahmen, die es da zwischenzeitlich mal gab und nach diesem CGI-Trailer, den es vor, also ich habe ja kein Zeitgefühl mehr, vor vier Jahren mal gab. 2009. Ähm, <lacht> Oh Gott. <lacht> ähm, nee, also es ist schon irgendwie seltsam, aber es ist auch irgendwie gleichzeitig so ein Muster, das sich durch die ganze E3 fast zieht.
0: Ähm. Und weiß ich noch nicht, ob ich das unterschreiben kann. Ich bin, ich bin nicht so pessimistisch wie du. <lacht> ich bin einfach nur wütend. Gar nicht so pessimistisch. <lacht> ja, okay, aber dann hören wir auf, wütend, wütend. zu sein um, über Ubisoft. Nee, aber, da, aber abschließend, das, oder wolltest du da noch was in, nee, in der Richtung gehen?
2: Ich fand es einfach, nee, wie gesagt, ich wollte dir einfach zustimmen, dass ich das sehr seltsam fand, dass wir auch zu Beyond Good and Evil wieder nichts gesehen haben. Uh, Skull and Bones, das jetzt irgendwie wieder verschoben wurde um ein Jahr. Um, und das, was wir gesehen haben, war so Standard Ubisoft-Kost. Dafür hat CEO und Fies einen draufgesetzt schon mal. Pf, oh Gott, ja. <lacht> 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 aber, aber, weißt du, irgendwie, ich verstehe es nicht. Also normalerweise ist die Ubisoft-Konferenz, ähm, wenn es denn eine richtige gibt, Trotz allem irgendwie immer ein Event gewesen. Und eine sei es nur Show, mit den, ja. Mhm. ja, eine Show, eine Show. Und sei es nur durch die dämlichen ähm, Tanzeinlagen und dadurch, dass Entwickler auf die Bühne kommen ähm, und ihnen was erzählen. Und dass man sich dann denkt, ja, gut, das ist jetzt zwar irgendwie wieder mal was zu Division 2, aber wenigstens wird Gameplay gezeigt und die erzählen den Fans, was, was da in nächster Zeit passieren wird. Und das war so gefühlt für mich so. Oh, erwartungsgemäß und nur nach 15, bis auf ähm, Mario Rapids quasi. Ich weiß auch nicht. Ein bisschen
1: schade. Ein bisschen schade. Ja, kann ich auch so unterschreiben. Ich fand es war irgendwie sehr merkwürdig, die von Ubisoft, weil es ist auch mit Avatar, jetzt denke ich mir, gut, Beyond Good und Evil 2 haben sie nichts gezeigt, beziehungsweise zeigen seit Ewigkeiten ja schon nichts mehr. Nicht, dass es das mit Avatar genauso passiert. Es wird erstmal Stopp, Avatar wird ähm, angekündigt und äh, man hört erstmal ein paar Jahre wieder nichts davon. Und Beyond Gott and Evil, kann ich mir vorstellen, ja, ähm, Mist, es läuft nicht so gut auf den alten Konsolen. Äh, bevor wir einen Cyberpunk 2077 äh, veranstalten, zeigen wir es erstmal gar nicht mehr und, und gucken erstmal weiter.
2: Ganz cool, wie, wie das zum Negativbeispiel
1: geworden ist.
3: <lacht> Cyberpunk.
2: <lacht> ja. ähm, aber ich gebe dir, geb dir insofern recht, dass, dass ich auch glaube, so. Man hält sich da jetzt einfach zurück so und ähm, wahrscheinlich hören wir das nächste Mal was von Avatar, wenn ähm, 20th Century Fox äh, Disney ähm, dann irgendwie Nägel mit Köpfen machen und sagt so, ja Avatar 2 kommt im Jahr 2023, 2024 ähm, in die Kinos und da wird dann wahrscheinlich die Marketingmaschinerie wieder anlaufen und wenn das dann angelaufen ist, danach hören wir wahrscheinlich wieder was zu Beyond Good and Evil bin sehr gespannt. Mal schauen. Ja, also ich bin nicht gespannt übrigens. Ja, nee, ich auch nicht. Also ähm, First Person hatte mich eh schon ein bisschen verloren. Das sah alles nett
4: aus, aber. Äh. <lacht> <lacht> auch nicht bahnbrechend. Nee, nicht wirklich. Okay, na gut, aber das war
0: sie. Und was ich im Grunde einfach nur noch nochmal äh, als äh, so Zusammenfassung machen würde, ähm, ja, es ist quasi die Ubisoft ähm, Show in einer Direct ein bisschen runtergedampft und Daniel, du hast vollkommen recht, irgendwie, wenn noch Leute auf der Bühne sind, wenn dann ein musik -Act zu Just Dance kommt und das sind immer die Namenhaften, gerade zu dem Zeitpunkt dieser Song und der ist natürlich dann sofort in Just Dance dabei und da, äh, alles bunt und sonst wie was und wir sind die Ubisoft-Familie und niemand redet irgendwie über ähm, sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz und sonst irgendwie was, äh, weil ja nie jemand irgendwas davon gewusst hat, ähm, dann ist alles wunderbar und super. Ähm, in dem Fall ähm, habe ich ein paar, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, äh, ich habe auf, äh, auf meinem Handy, habe ich äh, den... Die, die die Kommentare teilweise verfolgt und da war tatsächlich doch äh, auch in die Richtung so ein bisschen mal was äh, geschossen, gerade als dann der CEO dann auch mal kurz paar Wörter an uns verloren hat, aber na gut, ähm nur um es mal erwähnt zu haben, dass da leider Ubisoft nicht immer die feinste Weste hat, auch wenn manche Spiele wirklich ganz gut sind, äh, muss man da vielleicht immer mal nochmal das Auge drauf haben. Aber insgesamt, ja, mein Gott, äh, ich glaube, das hat keiner von uns ähm, gedacht, oh mein Gott, ich werde jetzt komplett weggeblasen, aber so zwei, drei Dinger waren dabei und vor allen Dingen, Mike und ich, Mario Rabbit, Sparks of Hope, das war quasi unser Funken der Hoffnung, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, einfach klasse.
1: Ja. Das war das Highlight der Ubisoft. Forward. Ja. Gut.
0: Daniel, möchtest du das nächste. Soll, soll ich weitermachen? Ja, ja, sehr gerne. Habe ich nicht gesehen. Ähm, ich hab's es
2: gesehen. Um, und was soll ich sagen? Capcom 2021 auf der E3 kam. Sie sahen. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber es war nicht gut in meinen Augen. Um, es wurde ein bisschen was gezeigt, gar keine Frage. Es, wie immer das Problem mit der Erwartungshaltung. Ähm, dazu sagen muss ich, dass ich von Capcom ohnehin nicht so viel erwartet habe, was die Ankündigung angeht. Ähm, ich hatte das bei uns auch in der Gruppe, glaube ich, im Vorfeld geschrieben, was da überhaupt passieren könnte. Aber was kam, war. Soll ich es denn zusammenfassen? Es war die... Monster Hunter Show auf der einen Seite. Ähm, es gab ein paar Ankündigungen zu Monster Hunter Stories 2 Rings of Ruin. Es wurde ein bisschen was gezeigt. Es gibt eine Demo. Es gibt. Ach, das, es ist einfach ein tolles Spiel. Die Leute, die es mögen, ähm, werden daran auch weiterhin Spaß haben. Das war auch die große Eröffnung. Danach kam, also es kam auch noch was zu Monster Hunter ähm, Rise. Also Monster Hunter wurde wirklich groß äh, angekündigt. Hm. Ja, was gab es noch bei Capcom? Und jetzt kommen wir zu dem großen Punkt. Es gab Monster Hunter Stories 2, es gab Monster Hunter Rise und es gab The Great Ace Attorney Chronicles, was großartig ist, gar oh, keine Frage. Cool. Und ich bin sehr gespannt, ähm, weil ich es auch sehr gerne spielen möchte. Einfach nur einmal, um mit Herlock Holmes zusammen Fälle zu lösen. Um, wurde gezeigt, kommt bald raus, ich glaube am 27. Juli kommt es auf den Markt für alle gängigen Konsolen. Um, Fans von Ace Attorney können sich dieses Datum also dementsprechend fett im Kalender anstreichen. Ist eine coole Sache. Monster Hunter Fans können sich auch so einiges im Kalender anstreichen. Es gibt DLCs, es gibt Crossover Events, es gibt alles mögliche. Um, es gab auch eine Ankündigung zu Resident Evil. Und das ist, glaube ich, das Beste, was ich bei Capcom gesehen habe. Nämlich, äh, man hat einmal gesagt, dass der Multiplayer-Part, der eigentlich schon zum Start von Resident Evil Village bereitstehen sollte, aber doch nicht äh, ganz geschafft hat, im kommenden Monat, also im Juli, veröffentlicht wird. Und ansonsten gab es eigentlich nur eine Ankündigung dazu, dass... Äh, ich weiß gar nicht, das war ein Textfenster und äh, ein paar Worte dazu. Nämlich, ja, wir haben euch gehört, es wird DLC zu Resident Evil Village geben. Punkt.
4: Ah. Das also war's. ist die
0: Geschichte des Vaters noch nicht zu ändern.
2: <lacht> und, und ganz ehrlich, das, das war's. Also es gab noch ein bisschen was zu Capcom eSports, äh, zur Street Fighter League und so weiter. Aber das war's. Das war die capcom Pressekonferenz. Meine Damen und Herren. Ähm, vor, allem, vor allem mit der großen Ankündigung, ja, Resident Evil 8 hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Und es wird DLC geben. Wir sind in der Postproduktion. That's
1: it. Okay. Ja, sehr schön. Ja. Wahrscheinlich sehen sie, oh, Resident Evil läuft gut, jetzt, jetzt machen wir noch ein DLC hinterher. Ja. Auf der einen Seite
2: natürlich irgendwie gut weil es ähm, impliziert, dass sie kein DLC oder keine Add-ons keine so irgendwie rausgeschnitten haben. Auf der anderen Seite ist das auch nicht so wirklich Capcoms Art, muss ich sagen. Ähm, weil alle DLC, auch zu Resident Evil 7 und davor, ähm, sich immer sehr mh, aufgesetzt oder angesetzt zumindest mal angefühlt haben. Da gab es dann ne, hier mal ein neues Szenario, da mal irgendwas. Insofern finde ich es gut, dass sie erst nach der Veröffentlichung des Spiels damit anfangen, DLC zu Resident Evil Village zu entwickeln. Auf der anderen Seite hätte man sich das auch halt einfach fast sparen können, bis es nicht Nägel mit Köpfen, also bis es nicht Nägel mit Köpfen machen können. Ach, die
0: werden einfach nur neuen Content für, ähm, für das Haus der Absolut. Ich, Fertig. ich bin
2: der festen Überzeugung, dass wir irgendwas mit Lady Demetrisco sehen. Und ganz ehrlich, ich freue mich drauf. Ich werde es kaufen, ich werde es auch spielen. <lacht> das war wirklich eines der Highlights des Spiels. Aber es war halt so eine Null-Ankündigung. So. Naja. Und mehr hat Capcom auch wirklich nicht gezeigt. Das, das, das war's. Ein bisschen was zu Monster Hunter Rise, ein bisschen was zu Monster Hunter Stories
0: 2 und zu den Demos und was auch immer. Ja. Na gut. Also, ich, ich bin gerade so ein bisschen unterwältigt. In der Hinsicht, dass, also, ich, ich habe mich jetzt zurückgelehnt, dachte eigentlich, ich habe noch eine halbe Stunde Pause, aber nein. Das war's.
1: Ja, war kurz und knackig, ne?
0: Ja. Das, das heißt also, also für mich ist es genauso, wie du gerade gesagt hast, also The Great Ace Attorney Chronicles war ja aber auch schon vorher bekannt, äh, 27. Juli kommt's raus, wird wahrscheinlich nicht viel Neues dazu gewesen sein, sondern einfach nur, hey, es kommt da raus. Äh, schöner wäre gewesen, in dem Zusammenhang vielleicht einfach mal zu sagen, hey, die anderen Phoenix Wright Teile, die nach der Trilogie gekommen sind, kann man ja vielleicht mal als nächste Trilogie bündeln und zu uns bringen. Nur mal so als ja, Vorschlag. Also ja, das stimmt. Vielleicht ja. auch erst für nächstes Jahr ist ja auch okay. Man muss ja nicht alles auf einmal bringen, ähm, weil irgendwann ist es Overload. Aber man kann ja mal ein bisschen teasen oder man kann ja irgendwie was. Oh. Ja, das stimmt natürlich. Oder ähm, muss äh, Jason Schreier zum Beispiel geschrieben, also äh,
2: Capcom. Weiß nicht, was das war, aber immerhin mit The Great Ace Attorney Chronicles: äh, Game of the Year angekündigt. Das also ist auch nicht schlecht. Oder noch mal gezeigt. Na dann, ja. ja. Insofern hat er hatte einen sehr dankbaren Job, weil ich konnte echt nicht viel berichten bei Capcom. Sorry.
0: Jan. Ist ja wunderbar. Äh, dafür für Square Enix, oder willst du noch, das war ja auch dein Fazit, ne? Also, ja, ja, das war alles in allem. <lacht> äh, dafür bei Square Enix war es ein bisschen mehr. Äh, Square Enix Presents 2021 äh, hat eigentlich so im Endeffekt, wenn ich jetzt mal so drüber gucke, doch ein paar Titel ange. Zeigt. Ich bin froh, dass ich aber trotzdem ähm, es erst nachträglich geschaut habe. Das heißt, ich konnte auch bei dem einen oder anderen mal so ein bisschen vorskippen. Aber äh, insgesamt war es doch ein ganz hübsches Ding. Angefangen hat es mit den Gardeners of the Galaxy, wie Groot so schön gesagt hat fand ich nett. Das ist so ein Humor. Ich weiß nicht, ob das schon in den Comics irgendwo drin stand oder ob das jemand sich jetzt ausgedacht hat Gardeners of the Galaxy statt Guardians of the Galaxy. Ich mag das. Ich mag diesen Humor. Ich bin simpel. Ich habe gelacht. Ja. Nur mal so. War ganz nett. Ja, ganz nett. Und da hört ihr schon wieder, Daniel ist unser, nicht Groot, sondern unser Crooge. Weil du hast wortwörtlich geschrieben, nimmt Square Enix die Marvel-Lizenz weg. wirklich ja, meine Meinung dazu. Okay, ja. bevor du aber anfängst, mache ich mal die positivere Variante. Ich muss sagen, dass ähm, ich befürchtet habe bei Guardians of the Galaxy, dass wir ein ähnliches Marvel-Avengers-Desaster bekommen und sonst wie was. Und in der Hinsicht bin ich positiver überrascht, dass es erstens Singleplayer ist und zweitens, dass bestimmte Dinge, sprich also so, so, so eine Art von Telltale-Ding drin ist, man kann Optionen suchen, man kann äh, äh, also auswählen ähm, äh, in dem Sinne, dass dann auch, äh, wenn wenn man bestimmte wie heißt denn das, also bestimmte, bestimmte bestimmte Konsequenzen halt quasi werden gezogen, äh, in dem Fall war es eine ganz nette Sache, quasi weil du eben 2001 äh, Gimli, beziehungsweise Herr der Ringe erwähnt hast äh, ein Zwerg wirft man nicht äh, in dem Fall war es Rocket, der geworfen wurde oder nicht und man kann das entscheiden und solche Dinge und da wurde eingeblendet, er wird sich das merken. Keine Ahnung, wie sehr sich das gemerkt wird, wie es bei einem Telltale -Tel Titel teilweise gemacht worden ist, dass er sich kaum gemerkt hat oder Einfach nur auf einer Schiene. Keine Ahnung, wie sehr das eingebunden wird. Aber ich finde es nett, dass sie es reinbringen. Ähm, und gerade bei so vielen Charakteren, die halt da zusammenkommen. Und dann finde ich wieder das Nett, ähm, das Gameplay selbst. Es war erstmal ein 0815 äh, äh, Third Person Shooter. Und dann kannst du aber trotzdem deine anderen Kompanen, die man, die man nicht steuert, kann man aber Anweisungen geben für Special-Attacken, weil die schießen die ganze Zeit oder machen ihre Attacken, aber Special-Attacken kannst du trotzdem noch ähm, immer wieder die rechargen und aufladen und dann ja, war die Grafik in Ordnung, es war jetzt nicht überragend, bahnbrechend, aber sonst wie was und jetzt kannst du, Daniel, das gerne alles niedertreten, warum du es doof findest. Nö, 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 ich will das gar nicht so sehr niedertreten. Ich habe das eher extra ein bisschen überspitzt genau so geschrieben. Da, nee, das... Ähm, das, das, das äh, Daniel, du kannst doch nicht überspitzt äh, Dinge äh, präsentieren und dann einfach nur so stehen lassen. Du wirst nee, langsam nee, mehr und heißt, mehr zu mir. Ja, ich merke schon... Der Mike, der muss ähm, dich bremsen. Nee, also... Nee,
1: Bremse. nee, ich, ich, ich wollte Daniel eigentlich nur zustimmen.
2: Ähm, <lacht> ich, ich muss wirklich sagen... Also, ich glaube, ich glaube, das Hauptproblem, das ich mit diesem Spiel habe, ist... Ähm, Grafisch sieht das jetzt nicht so überragend aus, aber das ist nicht schlimm. Gar keine Frage. Das Design der Charaktere ist mehr an den Comics angelehnt als an den Filmen. Finde ich sogar sehr gut. Oder das war ja
0: bei Marvel's Avengers genauso, weil sie aber auch einfach die Lizenz ja gut, aber, haben. Ne?
2: Ja gut, aber Marvel's Avengers war halt auch einfach ähm, ein 50-50-Spiel. So, das nee, nee, es das ging das doch
0: nur ums Design jetzt ja, ja, klar. Es Hör doch mal auf da ähm, immer so negativ zu sein Also ich, ich, ich bin ganz
2: auf deiner Seite dass ich auch glaube, dass dadurch dass es ein Singleplayer-Spiel ist ähm, ohne Mikrotransaktionen und ich finde es bewundernswert. ich finde es sehr schön dass sie das auch äh, quasi nicht aufhören konnten zu betonen ähm, Das finde ich alles gut Finde ich wirklich alles gut und auch das Zusammenspiel der Figuren finde ich irgendwie ganz nett, aber unterm Strich hat mich nichts an diesem Spiel, also wirklich gar nichts an diesem Spiel irgendwie über dieses, ja, es ist ein Lizenzspiel hinwegsehen lassen. Also wirklich nada, gar nichts. Und Eidos Montreal ist eigentlich ein toller Entwickler und ich weiß, das letzte Deus Ex war nicht ganz fertig und es war sehr durchwachsen. Aber was wir da gesehen haben und, das wäre mein nächster Kritikpunkt, was wir dort im Lauf von, ich glaube, gefühlt 80 Minuten gesehen haben, nämlich erstmal ein Trailer, dann noch irgendwie mal so eine kurze Zusammenfassung, dann noch ein Walkthrough, dann noch die Demo, ähm, das war mir einfach too much und das ging bei mir sogar so weit und ich meine das gar nicht böse, weil ich glaube, ich würde dieses Spiel auch durchaus spielen wollen, einfach weil ich ihm gerne eine Chance geben würde, einfach auch, weil ich nicht hoffe, dass es, ähm, so dermaßen durchwachsen ist, wie es Marvel's Avengers der Fall war, ist, dass mir dieses von den, von den, von den Entwicklern oder von demjenigen, der durch das Walkthrough geführt hat, so sehr ähm, hervorgehobene Zusammenspiel der Figuren dass mir das eigentlich schon irgendwann auf den Senkel ging. Also ich fand das auch nicht mehr also witzig.
0: war es eigentlich am Anfang dem Kerl, den hätte ich in den Hintern getreten, jetzt renn doch endlich mal. Ja, wir haben es <lacht> kapiert, dass du laufen kannst, äh, also gehen. Und dass man erstmal noch mal kurz die, äh, die Landschaft genießen musste, obwohl es einfach nur eine Vulkanlandschaft im Grunde runtergebrochen ist. Ja. ist ja, Aber äh, mach mal ein bisschen schneller. Und dann ist er endlich, hat er endlich angefangen zu rennen. Also, na immerhin.
2: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das ein Reinfall wird, ganz und gar nicht, auch schon nicht, weil es ein, ein, ähm, ein Singleplayer-Spiel ist, aber ich habe das zum Beispiel auch einem Kumpel von mir gezeigt, der großer Garnison Galaxy Fan ist, also von dem Film zumindest, er kennt die Comics nicht, mhm. und er meinte auch so, ey, das sieht nett aus, aber ich würde es mir glaube ich nicht kaufen.
0: Okay, ja. 26.10. hat er immer noch die Möglichkeit, bis sich dahin sich zu überlegen. Ja. aber ich glaube, ich würde es für mich persönlich auch so ein bisschen
2: zusammenfassen. Es sieht nicht schlecht aus. Aber es sieht doch einfach nicht... Also, äh, weißt du, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es sieht doch nicht so gut aus. Ich glaube, das ist das Nächste. Ähm, und vielleicht erwartet man von der Marvel- ähm Marke einfach so ein gewisses Grundniveau, dass, dass man da überlegt, auch an wen sie die Spiele natürlich abgeben und wer die entwickelt. Ich glaube, man kann mit diesem Spiel durchaus Spaß haben. Das, was ich dann in den ersten 20 Minuten, waren es ja bestimmt, der ähm, Square Enix präsenz war. Oder so bestimmt, dass ich es hätte haben wollen.
1: Also für mich sah das Spiel eigentlich als reines Spiel für jedermann aus, beziehungsweise jeder kann da reinsteigen und spielen, egal ob, was, ob man mit der Reihe was zu tun hat, ob mit dem Film was zu tun hat, Comics gelesen hat und sonst dergleichen und richtig ist, für mich fühlt sich das Spiel an wie ein Smartphone-Spiel. Ich es runter, spiel's paar Minuten, eine halbe Stunde in der U-Bahn und sonst dergleichen und kann dann wieder halt ausmachen und das war's. Irgendwie, also genau so ein Gefühl habe ich bei dem Spiel. Mhm. Also das ist irgendwie nicht so, wo ich so denke, so, boah, das, das muss ich jetzt durchspielen, das muss ich jetzt, weiß nicht, sechs Stunden am Stück spielen. Sondern ja, so als Smartphone-Spiel sieht es ganz gut aus und ich mag das und kann man ja mal zwischendurch immer wieder mal spielen. Aber als als Konsolenspiel oder PC-Spiel, weiß ich nicht, irgendwie, da kommt mir, also da fehlt mir das Feeling dafür.
2: Ja, ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, das wird so ein solider mit 70er Metacritic Titel, was nicht schlecht ist. Gottes Willen, nicht falsch verstehen, aber das wird so ein Spiel, das kannst du spielen, wenn du da wirklich Lust drauf hast. Aber ich glaube, du kannst auch darauf verzichten, wenn du dir denkst, so nee, irgendwie ist es das nicht so ganz. Das ist so das Gefühl, das mir auch die Präsentation vermittelt hat. Es so, das, das war eine sehr lange Präsentation. Und werde ich auch nicht müde zu betonen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir, ihr werdet aber gerade, also ich, ich werde gerade müde.
2: <lacht> nee, also, weil ich halt sagen will, es war eine sehr lange Präsentation, um mich am Ende mit so einem Gefühl zurückzulassen, dass, ja, okay, ähm, mhm. ja, dann kommt es mal raus und dann gucken wir weiter.
0: So. Ja. Aber, wie erwähnt, kommt es ja bald irgendwann auch raus. Es sind ja nur noch vier Monate. Und ähm, ich glaube tatsächlich, also ähm, ihr habt schon recht, ähm, das, das wird keine 90 knappen. Ich würde es jetzt nicht auf die Metagames mir setzen, außer auf Daniels Liste. <lacht> Ähm, aber ansonsten bin ich mir gar, äh, gar nicht so sicher also ob ich es wirklich spielen möchte aber es hatte Momente, wo es halt einfach ähm, okay ist und ja es war ziemlich lang, aber ich glaube damit ist es jetzt auch abgehakt. Ich möchte hier mal ein bisschen weiter, ich möchte mal ähm, zurück in die Zukunft quasi mäßig und zwar Final Fantasy 1 bis 6 ähm, ich null Was Be war das ein Trailer? Habe hm? ich null Bezug dazu, aber ich denke, das muss man mal kurz erwähnt haben, dass das Pixel Remaster bald für Steam kommt. Das ja, war's. Und, ja, ja, war beeindruckend. Uh, Mobile auch. Ja, stimmt. Mobile ich, auch. Ja. Mobile genau. auch noch. Ja, super. Ja.
2: Und das hatte immer. Da das, das haben wir auch schon. Das haben wir danach noch ein paar Mal gehört. Dieses klassische Final Fantasy Theme. Ähm, huh? ey, wenn Square Enix irgendwas geschafft hat während der während der Presents, dann war das, den Bogen zu überspannen, hatte ich den Eindruck. Und das, das war da. Schon der Anfang auch bei Final Fantasy. Ich finde es gut für die Leute, die sich darauf freuen. Und es gibt gewiss Fans, ich habe Reaction-Videos gesehen, ähm, wo, wo die Leute das total abfeiern, dass diese Pixel-Remaster kommen. Ich ja, freue mich, warum
0: ich... die das abfeiern. Nee. Weil du es jetzt geguckt hast. Ach so. Die, die, äh, was glaubst du, warum Reaction-Videos, Reaction-Videos heißen, die wollen eine Reaktion haben? Wenn wenn die ne, äh, deswegen mache ich keine Reaction-Videos, weil ich ganz, ganz selten irgendwie ausraste vor Freude irgendwie heulen für zwei Stunden, weil Nier irgendwie da ist oder sonst wie was. Nee. Ähm, ich ich freue mich kurz äh, und dann rede ich hier lieber zwei Stunden drüber. Aber. Ja, mein Gesicht siehst du das nie an. Oh, ich fände es ähm, eine gute Idee, wenn wir mal Reaction-Videos machen würden. <lacht>
2: Einfach nur so ein <lacht> kamera dastehen. auf uns gerichtet Spiel wird angekündigt. War ja, und nicht
0: War doch ganz okay, oder? Ja, ich erzähle dir ja. so einen Zwei-Stunden-Moment. <lacht> Genau. Nee, nee also nee, deswegen ja. äh, vollkommen okay und äh, gerade Final Fantasy 1, 2, 3 ist ja irgendwie sowas, haben ja viele überhaupt keinen Bezug dazu oder die, die einen Bezug dazu haben, ähm, freuen sich auch drüber. Also man kann es mal schauen und sich angucken und es sah ja wirklich nett aus, aber ähm, also wenn es nicht auf der Switch rauskommt und da gehört es für mich irgendwie hin, Handheld, mhm. kleines Ding, du kannst quasi der Gameboy, ähm, äh, da, der, der Moderne quasi, ähm, ja, mein
2: Gott. Ja. Und selbst, selbst da als Final-Fantasy-Fan muss ich sagen, es hätte eine geile Version von Final-Fantasy 6 irgendwie gereicht. So.
3: Mhm.
2: Den Rest, Rest hatten wir teilweise schon auf Playstation 1 und dann gab es ja auch schon auf, auf iOS und, und Android irgendwelche Pixel-Remaster. Nur sehen die jetzt minimal anders aus. Also ich, ich bin nicht ganz überzeugt von dem System.
0: Na gut. Dann kamen noch weitere Mobile-Spiele raus, die müssen wir jetzt nicht alle erwähnen, außer Near Incarnation, aber das, das brauchen wir noch einen Moment, äh, bis das irgendwann rauskommt, kann man vorbestellen. Und ansonsten, Babylon's Fall, hat man endlich mal was gesehen. Ähm, wollt ihr dazu was sagen? Weil ich war zuerst, zuerst als sie es angekündigt hatten, davor überwältigt, äh, weil es ganz cool aussah und cool sich anhörte. Jetzt bin ich unterwältigt. Die <lacht> haben das Ding, Die nee, ganz
2: ehrlich, jetzt kommt langsam mein Zorn raus. Die haben das Ding komplett kaputt gemacht. Ich weiß nicht,
0: was dieses Babylon's Fall ist. Ähm, Außer, vor dass sie das irgendwie eine coole und schreckliche Grafik zugleich hat.
2: Ja, das stimmt. Aber, da muss man auch sagen, als wir das erste Mal Babylon's Fall gesehen haben, auch In-Game-Grafik, sah das nach einem richtig schönen, polished Square Enix Platinum Games Titel aus und aus irgendeinem Grund sind sie zu diesem. Ähm, nennt man das denn? So ein bisschen wie mit dem Pinsel gemalt.
0: Stil da, ähm, hin. Das ist dieses Eleven äh, also Eleven. Ja, so, ja. ähm, also ja mit Pinsel bzw. mit Wasserfarben gemalt. Äh, ein bisschen, äh, ein bisschen schon detaillierter und ja, doch ja. auch überhaupt verwaschen. Ja, und das finde ich ja per se noch nicht mal mehr, mehr schlimm. Ich fand's auffällig. deswegen Also der Style ja. ist cool, aber es, es hat nach einer gewissen Weise nicht gut getan. Ja, und vor allem als danach halt noch angekündigt wurde, dass es jetzt irgendwie ähm,
2: dass es ein äh, live service äh, multiplayer Corp spiel geworden ist. Und da hatten die mich verloren. Ich, das sah immer noch irgendwie ganz nett aus, aber absolut verloren, da habe ich was anderes erwartet der Style gefällt mir immer noch er ist anders, er ist weniger detailliert, er hat eben was von diesen, diesen Ölfarben ähm, finde ich ganz cool, aber was da passiert ist fühlt sich erstmal irgendwie seltsam an
0: ja, und dann ist das irgendwie, weil Babylon's Fall ist ja im Grunde, ähm, es geht ja vor allem um den Babylon Tower, also einen Turm, äh, und reden wir davon einfach nur, dass man sich in dem Turm hochkämpft, ich habe keine Ahnung, es ist, so, es ist so merkwürdig alles mögliche, vielleicht wird man ja noch mehr sehen und wir se drehen uns um 180 Grad, ich glaube es aber nicht, aber ich wollte es ja, mal erwähnt glaub, haben, ja. weil das halt so ein Titel ist, ähm, der wurde doch schon größer be beäugt, als er angekündigt wurde.
2: Ja, ver verständlich sogar, ne? Äh, Platinum Games, äh, Square Enix ähm, und ich glaube sogar Playstation 4 Playstation 5 exklusiv. Das weiß ich nicht. Keine ich glaube ah. ja, ich glaube ja. Ähm, aber äh, halt irgendwie eine 180 Grad Wendung durchgemacht im, in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Ja. ja. Und der
4: Live-Service-Aspekt ähm, Live schreckt mich jetzt enorm ab. Schauen wir mal. Was? Äh, ja, war auf einer State of Play
0: und äh, Platinum Games ja, da, genau jetzt und nun Babylon Fall ja, Babylons Fall ist auf der State of Play angekündigt worden deswegen hast du es wahrscheinlich auf äh, dass es für Playstation exklusiv ist zumindest wurde es da angekündigt hat sich das geändert? Das weiß ich nicht. Also ich sehe es noch nicht, dass es. Ich weiß jetzt, warum du denkst, dass es so war. Mehr weiß ich noch nicht. Ja.
2: Dann gehen wir doch mal hier auf die offizielle
0: PlayStation Blog-Seite. Ja,
2: PlayStation blog Für welche Konsolen kommt das denn raus, PlayStation blog ich meinte, ich gehe jetzt mal auf den Trailer, der gezeigt wird. ich denn dann noch alles an?
4: Hier nicht so ja, einfach. Playstation 5 und Playstation
0: 4, vor drei Tagen steht es auch wieder. Also wir reden nur wirklich von, von Playstation. Ne, also doch. Können sie behalten. Ja, sieht aktuell leider so aus.
2: Na gut. Andererseits, und das muss man auch dazu sagen, also der Fairness halber, Platinum Games Spiele sind eigentlich immer sehr gut spielbar.
0: <lacht> Hier, erster, naja, nicht erster Kommentar, aber einer der ersten Kommentare unter dem Playstation-Blog übrigens. co-op äh, Live Service Looter Hacken Yeah, I'm out. <lacht> <lacht> hm. Alles klar. Gut, äh, ansonsten, äh, ja, Life is Strange haben sie gezeigt, ist klar, Remastered und True Colors. Äh, wusste ich gar nicht, dass äh, das Remastered ein bisschen später ist, 20 Tage später kommt, also statt am 10. September kommt es am 30. September. Ähm, ja, ansonsten wollen wir jetzt aufs Chaos gehen. Wenn du das möchtest. Ich, ich, hab ich hab's nicht verstanden, ich war voll an den Memes vorbei, aber ja, Stranger of Paradise. Wurde angekündigt. Eine als Final der nächste, Fantasy Origin. Ähm, als der nächste große Titel quasi. Und Für mich sah das aus wie Devil McCry. Ging es euch genauso? Ja, aber irgendwie auch Devil McCry aus dem Jahr 2014, ne? Na, um, obwohl, Devil McCry ist immer aus dem Jahr 2014 bis 2009. Ah, ja, richtig. <lacht> um, nee, also irgendwie, ich, ich finde die Idee gut, ne? Und
2: ich meine das ganz ehrlich.
0: Ja, also Daniel, du hast ja schon recht. Also du hast wahrscheinlich auch die Headline geschrieben, ne? Bold New Vision of Final Fantasy. Eine außergewöhnliche, beziehungsweise bold ist ja eher so, ähm, na, dass man sich was traut. Eine neue Vision of Final Fantasy. Ja, du, Daniel, ja. du hättest ja. es schreiben können.
2: Oh,
0: eher gesagt dicke
2: Eier-Version. Aber. Coronas. Die große Coronas-Version von Final Fantasy. Ey, ganz ehrlich. Also die Grundidee irgendwie eine Origin-Final-Fantasy-Geschichte zu machen, wo man sogar irgendwelche Charaktere zu Wort kommen lässt, die, wenn man wirklich durch den Nostalgiefilter schaut und die genau betrachtet, sie irgendwie die ursprünglichen Krieger des Lichts, so also ein klassisches das Thema der ursprünglichen Final-Fantasy-Teile, sein könnten. Und das dann auch noch nimmt und von ähm, Team Ninja entwickeln lässt, die mit Nio bewiesen haben, dass sie richtig gute Souls-like Action-RPGs entwickeln können. Das klingt auf dem Papier erstmal richtig gut. Aber, was da gezeigt wurde, <lacht> und da rede ich gar nicht über die Grafik. Ey, ganz ehrlich, das ist eine Alpha-Version, was da gezeigt wurde. Ja. Und ähm, Team Ninja macht das sehr oft so. Auch bei Nio haben die das gemacht. Sehr früh eine Alpha-Version veröffentlichen, Spieler spielen das. Es sieht noch nicht so ganz rund aus. Und selbst ganz am Ende sieht es jetzt nicht wirklich irgendwie state of the art aus, sondern irgendwie immer gut, aber auch nicht besser als das. Nee, von mir aus. Aber der Trailer gehört für mich persönlich mit zu den schlechtesten Sachen, die ich seit langer, 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 langer lange Zeit gesehen habe. Und da geht es mir nicht nur um diese Chaos-Nummer, die da äh, achtmal runter und hochgerissen wurde und jetzt zu so einem Meme geworden ist. Sondern das sieht doch einfach irgendwie inhaltlich nach einem Spiel aus, dass ich mir 2005 oder 2004 äh, auf der Höhe meines Testo Testosteron-Kicks irgendwie reingefahren hätte. Und dachte so, Ja, so muss ein Videospiel aussehen. Nee, das, das <lacht> finde ich, nee, ehrlich, das war
0: nichts. Das Kann war wirklich ich nichts. Fragen, wie alt du da gewesen wärst? 80. <lacht> also du bist jetzt 94, <lacht> ja. Ja, kommt hin. Okay.
2: Nee, aber weißt du, was ich meine? Irgendwie das. Da, da, da.
0: Ich, äh, ich, ich weiß, was du meinst, weil im Grunde für mich war das einfach nur ein sehr, sehr komisches äh, Ding und äh, wusste überhaupt nicht, dass es das erst Final Fantasy ist. Dann haben sie Final Fantasy irgendwann gesagt und ja, mein Gott, ja, nee. Also, nee. Ähm, und dann irgendwie äh, haben sie auch gleich gesagt, hier, es gibt eine Demo und die Demo ist komplett so broken und verbuggt, dass die teilweise gar nicht gestartet ist. Hm. Und haben deswegen sie jetzt erst kam diese. Ja. ja, und deswegen kam dieser Meme oder da, ja, diese Memes daher, weil halt so viel Chaos, weil irgendwie, was? Man muss irgendwie das Chaos besiegen und gegen das Chaos kämpfen in Final Fantasy, beziehungsweise in Stranger of Paradise. Und ja, und dadurch gab es tatsächlich doch, war das Eurogamer? oder? Hm, Kotaku, Kotaku. Kotaku. Kotaku hat einen wunderbaren Titel oder Artikel rausgebracht, äh, der Chaos hieß und sich, ja, man konnte ihn gut lesen. Weil, also ich <lacht> so glaube, jeder konnte... Gut zusammenfassen, ja. ja, Genau, also jeder konnte ihn gut lesen. Chaos, 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 Chaos und was weiß ich. Ähm, ich ich habe es nicht ganz verstanden. Ja. <lacht> ja. Es, es ist nett gemacht, es ist lustig, aber mein, meine Güte. Ja. Ja, Ich meine, die, die Problematik, und ich glaube, das ist die Hauptproblematik. Ich habe jetzt
2: ähm, schon von mehreren Leuten gehört oder gelesen vielmehr, die ähm, die Demo gespielt haben. Ich kam jetzt heute leider nicht dazu, ansonsten also hätte ich das auch gemacht, ähm, da das Update jetzt raus ist und das Ding auf der Playstation 5 äh, funktioniert, ist das die Demo-Version und das Spielbare selbstverständlich sehr viel besser funktionieren, als es der Trailer ähm, vermuten lässt und sehr viel moderner auch ist. Und dass es das sehr viel Potenzial birgt. Aber dass man sich mit diesem Trailer, der acht bis neun Mal das Wort Chaos erwähnt, der eine so rudimentär schlecht zusammengeschusterte Story ähm, vorstellen möchte. Also äh, dass man da einfach mal Team Ninja und auch Square Enix ähm, quasi benefit of the doubt mäßig das Zugeständnis machen soll zu sein, so ey innerhalb von einem Jahr soll 2022 rauskommen, ähm, das wird noch was, das wird noch was.
0: Ja, natürlich. Also dass, ähm, dass die ein gutes, äh, zumindest vom, vom Gameplay her Spiel rausbringen, äh, habe ich eigentlich auch wenig. Wenig Zweifel daran. Sie haben natürlich auch A-, B- und C-Teams mittlerweile, meine ich, bei, bei ihren 200-, 250-Entwicklerstärke, ähm, sozusagen. Mhm, gewiss, ja. Ja, aber trotzdem ist das schon einiges und ähm, sie, sagen wir mal so, dass sie mit Final Fantasy eine so lange und große Marke haben, ähm, spricht quasi für sie, aber jetzt muss halt auch irgendwie was dann kommen. Mal gucken. Und ja, mal, sch mal schauen. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber 200, 250, ich habe es gerade verwechselt. Ich weiß nicht, ob die so, so viele haben. Nee. Äh, mag sein, dass, dass ich es gerade. Nee, ich, ich habe das Studio verwechselt. Ich kann aber gerade mal gucken. Ninja. Studio. Ninja Theory verwechselt. Nee. <lacht> Ganz woanders. Weil ich einfach nur diese 200, äh, ja. Im Kopf hatte Entwickler,
4: Ninja-Entwickler Anzahl. Und sie sind 1996 gegründet
3: worden. Wow, vermut. Ja. Sieht man nicht. Ne.
4: Also zumindest jetzt hier so in der ersten Übersicht nicht, nee. Keine Ahnung. Ist, ich,
0: ich könnte jetzt den japanischen äh, Titel sagen, wie Team Ninja eigentlich heißt. Aber, ja gut. Ähm, aber das war's. Das, das war's. Ha oder habt ihr noch was dazu? Okay. Nö. Nee. Ja. No? Ja. Weil, also die, weil die Square Enix äh, Präsenz, die, sie war sie war in Ordnung. Also man konnte gut gucken, man kann ein bisschen was skippen und ähm, Sie war aber auf jeden Fall, also ich weiß, äh, ich vergleiche es gerade mit den schlechtesten aller Zeiten, aber wenn wir reden, dass Queer irgendwie ein paar Japaner auf die Bühne stellt live, äh, erst Japanisch und dann nochmal auf Englisch äh, schlecht übersetzt, dann äh, ja sind diese Directs, Presents wirklich richtig, richtig gut. Also sie sind von ziemlich tief unten in so ein gutes Mittelfeld gekommen. Und das, das, das ist ja schon mal was. Und, die, und manche Titel sind auch schön. Und natürlich das Highlight, Life is Strange, aber da muss man gar nicht mehr viel sagen und nicht mehr viel zeigen. Äh, Bringt es einfach im September raus und gut ist. Dankeschön.
1: Genau. <lacht> <lacht> Alles klar. Ja, also, also ich muss sagen, was du so erzählst, ja... Das ist wirklich eigentlich nur Life is Strange so für mich das Highlight in der hm. Präsentation. Darauf freue ich mich, die Remastered vielleicht, aber der Letzte, also der Two Colors, der Teil, der das rauskommt, super. Aber ich verstehe nicht, warum die Remastered nicht vor diesem Titel rauskommt.
4: Ja,
0: ich weil verstehe sie halt nicht, nicht äh, sie, sie knüpft nicht drauf an. Aber ich, ich habe es auch nicht ganz verstanden, oder beziehungsweise äh, dass es wirklich so, ja, so, so nochmal 20 Tage Unterschied sind. Aber, Mike, weil du es gerade ansprichst, äh, ein Mobile-Spiel kommt raus, und zwar Hitman Sniper. Kommt jetzt am 13.06. bzw. kam am 13.06. raus. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen
1: hast. Das habe ich mitbekommen, ja. Aber das Mobile-Game von Sniper ist nicht so meins. Ich habe es okay. mal angefangen, den ersten Teil, aber der ja jetzt, nein.
0: Alles klar. Gut. Dann, dann war es das wirklich mit Square Enix. Und wir sind quasi mit denen durch. Und ähm, ich würde aber noch mal kurz zu meiner äh, na, zu meiner kleinen Präsentation für euch kommen. Äh, und zwar ich bin äh, na wie heißt ich bin noch mal so durch die Katakomben gegangen und habe mir noch mal so ein paar äh, Dinge angeschaut wie die PC Gaming Show, äh, die Future Game Show und die Volver Digital. Obwohl die Volver Digital sicherlich sich einige angeschaut haben, aber ähm, PC-Gaming-Show und future Game show ähm, überhaupt nicht, ne? Habt ihr gar nicht. Nee, nee kam, kam leider nicht dazu. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade bei der PC-Gaming-Show, ich, ich, ich fasse das mal so ein bisschen zusammen, also ich gehe da jetzt nicht einzeln alle Titel durch, obwohl da ein paar schöne dabei waren, aber trotzdem ähm, ist es so, dass, äh, na, die, Ich habe zuerst gedacht, okay, hey, die haben irgendwie Dying Light 2 gezeigt, die haben Humankind gezeigt, die haben Orks Must Die 3 gezeigt, was jetzt auch am 23.07. rauskommt, weil das war die ganze Zeit Stadia exklusiv und es kommt jetzt auch für Steam, Playstation, Xbox äh, raus und äh, dann haben sie ein Ghost of Tsushima Spiel irgendwie gezeigt, ich habe es noch nicht mal den Titel mir aufgeschrieben, weil ich dachte, okay, damit kann ich die PC Gaming Show eigentlich abhängen äh, und dann auf einmal geht's los. Dann haben sie Vampire the Masquerade Swan Song äh, gezeigt. Das ist ja ein weiteres Vampire the Masquerade-Titel äh, und in, den äh, in dem Universum sah ziemlich gut aus. Äh, mal gucken, was da noch alles kommt dazu. Äh, dann gibt es ein, und das, das war total abgedreht, und das, das gibt es wiederum irgendwie nur auf dem PC, ein rundenbasiertes Strategie-Ego-Shooter-Spiel. <lacht> und äh, das, das heißt also, jeder hat, und da, da war der Entwickler dabei, das nennt sich der Titel Lemnis Gate Lemnis Gate. Und ähm, der, der, der Entwickler war dabei und der hat es so ein bisschen erzählt. Und sie, äh, jeder hat irgendwie 20, 25 Sekunden oder sowas, so quasi wie wie Schach oder halt rundenbasiert. Und in diesen Sekunden äh, bewegt man sich nur oder das Team bewegt sich nur oder der, der eine Spieler bewegt sich nur und danach, nach den nächsten 20 Sekunden, äh, bewegt sich der andere. Und du hast in so einer Overview-Karte aber hast die Möglichkeit zu gucken, was gerade dein Gegner macht. Und das heißt also, ähm, nur weil du vielleicht den einen ausschaltest, schalt, bist du so nah bei dem dran, so wie es ja auch bei einem XCOM ist oder bei einem äh, Rundenstrategiespiel, dass du dann aber und auch andere noch ausgeschaltet werden. Oder du kannst aber vielleicht nur kurz vorher die Granate irgendwie abwehren. Ich habe keine Ahnung, wie das sich in einem Ego-Shooter spielt, aber mit den üblichen Modi wie halt äh, Capture the Flag, Team Deathmatch ähm, und was gibt's noch, also äh, na, äh, Search and Destroy und sowas halt. ähm, Kommt am 3.8. raus. Lemnisgate, völlig absurd. Ja. Äh, dann War Tales ist auch wieder ein rundenbasiertes Spiel. Das könnte eventuell dem. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, Mike und dir, Daniel, eigentlich beiden von euch. War Tales könnt ihr euch mal anschauen. Also Kriegsgeschichten ist ein Open-World-Rollenspiel, auch wiederum aber mit einem rundenbasiertes Kampfsystem. Man hat Händler, man hat NPCs, mit denen man interagieren kann. Man streicht so durch eine Welt, die quasi wie so eine Overworld im kleineren Maßstab halt ist. Dann geht man wieder in die Tiefe rein und wie gesagt, spricht dann mit Händlern und NPCs und alles mögliche und kommt noch dieses Jahr raus. Und es hat irgendwie ein so einen so so ein rustikalen, so einen herberen Look und auch das, was man so gesehen hat, Wartails. Ziemlich cool. Äh, das, das andere war noch, genau, Mike, für dich was? Äh, von den mhm. Fahrlohn-Sales-Machern äh, gibt es einen nächsten Teil, Fahr ah, das, ja,
1: da, da, das habe ich Ja, das habe ich gesehen, den Trailer. Da haben sie erst ein Bild geteasert auf Twitter und dann haben sie irgendwann, weiß nicht, ein paar Stunden später das Spiel sozusagen released, also nicht released, sondern den Trailer gezeigt. Genau. Also ich bin da voll und verdammt. Ich muss den ersten Teil auch noch durchspielen. Habe ich noch nicht gemacht. Leider.
0: Und und das auch noch hier, äh, das, das der nächste Titel ist auch wieder für Mike, Lake Burke Legacies. Ich, ich hab den mal runter, also der Seeburg Legacies ist ein, so ein Simulator im Mittelalter, in dem man seine eigene Stadt oder sein Dorf verwaltet, aber man hat auch äh, Social Elemente, in dem man irgendwie Karten und sonst was verteilt, dann hat man das normale Leben, man heiratet aber, man liebt sich, man muss arbeiten, man hat irgendwie alles mögliche. Äh, Mike, musst du dir mal angucken, ob das was für dich ist ähm, oder halt für jeden, der dem gerade das zugesagt hat.
1: Äh, ja, ich schaue mir mal an. Für mich
0: war es wieder was und ich glaube, dem Daniel könnte es auch nicht komplett überdrüssig sein. Silt. Silt? Seilt? Silt, Silt glaube ich. S-I-L-T. Ein 2D-Schwarz-Weiß-Spiel, äh, was so ein bisschen limboartig ist. Äh, und man hat irgendwie die Möglichkeit, mit seinem Gehirn Dinge zu kontrollieren. In dem Fall kann man in einen Fisch reingehen, der einen dann befreit. Und dann kann man quasi das Spiel spielen. Und so startet es quasi auch. Oder man ist irgendwo mal zwischendurch ge äh, gefangen. Und ja, äh, bisher nur auf Steam. Sieht aber sehr cool aus. Ich hoffe, es kommt auch noch auf was anderem. Hoffentlich Playstation oder sowas. Ja. Und die letzten zwei Titel, die ich noch... Ähm, ja, mir aufgeschrieben hatte, war Tinykin. Das ist quasi Lemminge ohne die Lemming-Lizenz. <lacht> ja. Also, wer, wer schon lange äh, ein Lemming-Spiel irgendwie vermisst hat, sonst wie was, Tinykin äh, ist, also T-I-N-Y-K-I-N äh, ist ein Titel, ja, der 2020, nee, 2022, sorry, äh, rauskommt. Und das nächste oder letzte ist dann noch Mecha Jammer. Äh, Habe ich ja schon mal, ähm, na, auch im Daniel und Mike erzählt davon schon im Vorfeld. Ähm, hat irgendwie was, sieht auch dreckig, sieht komisch, sieht lustig aus, so ein Cyberpunk-Rollenspiel. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich die, na, ob ich die Grafik, äh, sorry, nicht die Grafik, das Gameplay mag, aber das, das sieht schon, sieht schon cool aus. Aber ja. Das war die PC-Gaming-Show. Ähm, ging anderthalb Stunden, zwei Stunden sowas im Dreh. Ähm, aber es hatte gute Titel und die, die ihr jetzt auch gehört habt, die könnt ihr euch gerne wirklich mal anschauen. Und äh, ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie sehr cringe-worthy sozusagen diese Zwischensequenzen von, den, von der PC-Games-Redaktion ähm, da ist und Teilweise muss man oder kann man die auch skippen, äh, völlig uninteressant und ja, sie, sie feiern sich in der Hinsicht selbst und es gibt sicherlich genügend äh, Leser und äh, ja, Abonnenten von denen, die das mögen, ähm, aber das, was sie wiederum zeigen, ist schon wirklich ganz nett und dass das passt. Also deswegen, ich weiß, ihr skippt die irgendwie jedes Jahr und ich lege sie euch jedes Jahr wieder ans, äh, ans Herz. Auf der anderen Seite wisst ihr ja, dass ihr von mir die Highlights bekommt. Also warum müsst ihr sie dann anhören?
1: Ja, die kommt trotzdem auch immer so spät in Deutschland, ne? Ist das aber nicht das ist so? ja das Schöne, dass du sie einfach später nochmal angucken kannst. Ja, aber ich komme dann meistens dann nicht dazu. <lacht> aber ich gucke mir die Trailer mal ganz gerne an, die ich so, ja, genau. so aufschnappe. Ja.
0: Die Future Game Show, nur kurz erwähnt, weil da habe ich dann, äh, ich habe sie nicht komplett gesehen, äh, einfach keine Zeit mehr gehabt, aber ähm, das eine ist ein Dino-Third-Person-Survival-Action-Spiel, nennt sich Instinction, äh, ist so ein Fantasiewort an, äh, Wort anscheinend, kommt noch zwei, äh, zwei, nee, kommt nächstes Jahr 2022 raus und ähm, ist, ist vielleicht ganz nett. Ja, survival action Spiel halt in der Dino-Variante. Ähm, Grow Song of the Ever Tree. Sieht schön aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie knuffig und schön das. Ähm dieser Titel aber eigentlich im Gameplay ist, ob das so eine Art von Pokémon ist, ob man mehr, man sieht auch immer, Holz hacken, also, also wie halt Quests erledigen, ich bin mir nicht sicher, kommt 2021 raus, sah aber ganz nett aus, grow, also wachsen und dann Song of the Evertree. Ähm, was aber schön ist, ist Game Deck. Und ich meine, ich weiß nicht, Daniel, unbedingt mal gucken. Game Deck, äh, bin mir nicht sicher, ob du das äh, schon gesehen hattest. Es ist aber nicht dieses, äh, das, das Virtual, was ich gerade auch hier sehe. Was ähm, und zwar Game Deck, wenn man Game eingibt, ähm, ist das ein äh, Rollenspiel, in dem man in multiplen Universen Immer wieder umherreist und dort Verbrechen aufdecken muss. Und das sieht echt ganz nett aus. Auch der Trailer war ne, ganz nett. Also Game Deck mit, äh, na, mit CK geschrieben, genau. Nee, mit einem, mit C geschrieben, sorry. Deswegen kam ich da drauf mit dem VR. Äh, und ja, sieht ganz gut aus. Ist natürlich wieder so ein bisschen pixelartig. Ähm, aber das also mir, mir gefällt es echt ganz gut und das, das hat was. Und ansonsten gab es nur noch zwei kleine Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar einmal das Lake. Das kennen wir aus einer Nintendo äh, Direct, glaube ich, oder aus einer Nindy oder sowas. Ähm, 80, in den, spiele in den 80er Jahren, man ist eine Postbotin an einem See, an dem Lake und... Ähm, hat noch so ein auswärts nach nach der Arbeit Aktivitäten und man hat ein bisschen mehr gesehen, dass jetzt äh, unter anderem eine dieser Aktivität oder diese Möglichkeit, was man machen kann, daran bestand, dass man sich mit einem dieser Bewohner des Dorfes getroffen hat. Man hatte verschiedene Dialogoptionen, äh, konnte mit der dann interagieren im Auto in dem Fall und äh, war dann auf dem Weg ins Kino konnte noch auswählen, welche Filme man dann also welchen Film man dann sich anschaut. Und dann hat es schon aufgehört. Aber dieser Titel ist so entschleunigt, so entspannt. Äh, wir haben schon ein paar Mal über den, also ich glaube ein oder zwei Mal schon über Lake gesprochen. Und der kommt jetzt am 1.9. raus. Aber was mich gewundert hat, die haben Steam, Epic Store und Xbox gesagt. Aber ich kann mich daran erinnern, dass das irgendwo Lake, ich dachte, das wäre auf einer, äh, nein, das war auf der, Xbox Indie, auf dem Xbox Indie Showcase äh, wurde es vorgestellt, schon letzt, äh, nee, dieses Jahr im März. Äh, ich dachte, äh, dass es äh, die Indie war, aber nee, jetzt ergibt es noch mehr Sinn, dass es äh, für die Xbox erstmal äh, komplett so kommt, ja. Und als allerletzter Titel wurde ein kurzer Clip äh, ja, von Sonic Colors Ultimate gezeigt und man hat eine Stage gesehen, wie die halt aussieht. Ja, mein Güte. <lacht> Weil Sonic Colors Ultimate ist ja dieses Remaster. Ja. ja. Devolver Digital, habt ihr da irgendwas gesehen? Auch nee. nicht, nein. Nee. nein. Nee. Da nee. Daniel, Daniel, du, du musst, das, das, ist quasi die, das, Ultimative, das, das ist quasi das Ultimative, das ist quasi das Marvels Endgame. Das, das musst du schauen.
2: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und ich habe ja auch den Teaser-Trailer zum äh, großen Devolver Digital Cinematic Universe gesehen.
0: Aber die Show selbst habe ich leider nicht <lacht> ja, geschafft. Es sind nur 25 Minuten oder sowas und es ist wirklich <lacht> klasse gemacht. Äh, zwischendurch zeigen sie sogar Spiele. <lacht> und ähm, es ist wieder mit Shadow Warriors 3 hat es begonnen. Das ist ja dieser Titel, den, ähm, na, äh, den zum Glück das letzte Mal irgendein Zuhörer von uns dann aufgeklärt hat. Das ist ja gar nicht ein äh, Koop- oder ein Multiplayer-Titel, sondern das ist im Grunde wenn man so runterbrechen möchte, ein Doom auf komplett crazy Devolver Digital Art. Und ähm, du, du schießt halt alles Mögliche äh, kaputt und hast äh, ultra abgefakte und komische ähm, ja, Gegner. Und das sieht irgendwie cool aus. Also wenn ich irgendwie meine Finger da dran bekomme, werde ich da mal reinschauen. Ja. Na gut. Aber... Jetzt, und das, das ist tatsächlich das, was, äh, was wahrscheinlich der Titel war, dieser dieser ja dieser, dieser Show. <lacht> Track to Yomi. Und das ist ein 2D-Side-Scroller, wer hätte es gedacht, im Ghost of Tsushima-Style. Hatte ich dir den, hatte ich euch schon den Trailer gezeigt? Daniel, hattest du es wenigstens? Äh, ähm, ja, nee, ich glaube, den hattest du damals nicht gesagt. Äh, Mike, hattest du dir den angeguckt? Track
1: to Yomi. Nee, hatte ich noch nicht. Ah, das, ja, aber ich habe ich
0: hab ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Das hast du doch
1: tatsächlich aus, ja, okay.
2: ja, natürlich. Cooler Stil, äh, quasi so wie die, ähm, wie diese, diese, diese Kampfsequenzen aus Ghost of Tsushima. In 2D oder 2,5D mhm. mit dem äh, Kurosawa-Filter drauf. Ja. Ja.
4: K und also, brillant. das,
0: das äh, kommt erst 2022, aber ich habe da so Lust drauf und es sieht wirklich gut aus. Äh, wird wahrscheinlich mein besseres Ghost of Tsushima. <lacht> ich bin gespannt. Ähm, kurz haben sie noch Phantom Abyss gezeigt, also das Tom Tomb Raider Indiana Jones Spiel, was ich äh, aus der Ego-Perspektive, was ich ja schon erwähnt hatte. Ähm. Aber Death Store wusste ich nicht, ähm, dass das äh, von, na, von Devolver Digital kommt. Death Store ist der, ähm, na Mike, das, das weißt du wiederum auch, ähm, das ist der Trailer, den wir gesehen haben, ähm, mit dem Vogel, der mit dem Schwert rumläuft, aus der ISO-Perspektive. Und dass es ein Singleplayer-Story ähm, mit leichten RPG-Elementen ist. Und zuerst dachten wir dass das vielleicht irgendwie wieder so ein, äh, na, Roguelite ist oder sowas, ne? Mm, genau. Ja. Aber nee, ähm, ist ein Singleplayer-Story-Ding. Äh, haben sie wieder noch ein bisschen mehr gezeigt und kommt am 20.07.? Also jetzt kommt bald. Kommt ja komm bald. bald, ja. Ähm, und ich glaube, nur noch ein einziges würde ich noch erwähnen. Und zwar das Inscription ist ein Kartenspiel. Somit ist das für mich leider vom Gameplay her. Komplett außen vor, aber ich finde, das hat ein sehr, sehr cooles Design, dieses Inscription und hat, ja, also ich, ich bin, bei, bei mir ist das Problem gewesen, dass ich wirklich äh, mich so vom Design blenden lassen habe, dass ich gar nicht mehr genau weiß, worum dieses, warum dieser Titel eigentlich so richtig dann, ja, keine Ahnung was der eigentlich kann und sonst wie was, aber auf jeden Fall ha hatte es dann doch, ja, es, es, es hat einfach was. Ich weiß nicht, ob du
1: ob du das gesehen hattest, Mike. Ähm, ich habe, das ist schon ein bisschen älter, ne? Kann das sein? Also das haben sie schon mal angekündigt. Das Spiel. Für mich ist das
0: neu, ich weiß es nicht, also du hast auch irgendwie so, eine, so einen Tisch, auf den du halt mit Karten spielst. Genau, und,
1: und dann, dann, dann noch so eine komische Map wahrscheinlich, ne, wo du mit so einem komischen Püppchen, glaube ich, hin und her gesprungen bist. Irgendwie. Ja genau, richtig. Ja. Das, okay. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie und was da genau der Hintergrund ist.
0: Ja, nicht so wirklich, aber Inscription äh, mit Y geschrieben, äh, hat irgendwie was, ja. Ja. Und generell einfach die, diese Show, sie war 30 Minuten lang und sie besticht einfach immer wieder, wie sie ähm, die ganze Spieleindustrie, äh, dieses Mal haben sie Abo-Modelle und Services ähm, einfach über, ja, einfach verarscht und ähm, sehr, sehr cool gemacht und ich, ich mag einfach deren, ja, deren
1: deren tollen ich weiß die Shows deren tollen Show ja genau ja. Das Devolver. also der alleine schon diese Wiese, die ganze Szene ja, mit Satire behandeln alles ja dieses, dieses einfach nicht halt komplett für Ernst nehmen wenn auch bei ihnen mal ein Spiel nicht gut läuft oder nicht so toll ist denn ist das beziehungsweise sie, sie können auch über sich selber lachen und, ja, und neben klar. anderen auch dementsprechend auch Hops dementsprechend und, und ich finde die Show ist immer gut und die will ich mir eigentlich auch äh, im Nachgang noch angucken
2: ja und auch die Idee diesen Devolver Max Pass in Anführungszeichen zu veröffentlichen den du halt erstmal brauchst um die Devolver Spiele kaufen zu können
0: ist brillant ja aber der Max das Pass ist Plus stimmt. übrigens ist aber kein Problem, denn er ist ganz exklusiv kostenlos erhaltbar, erhaltbar und danach musst du dann, wenn du diesen kostenlosen äh, Service abonniert hast, hast du dann den exklusiven Zugriff darauf, Spiele zu kaufen. Es ist großartig. Haben Sie? Mindestens zwölf, wenn ich äh, <lacht> wie, wie war <lacht> Dutzende von zwölf oder ich, ich weiß nicht mehr, oder Hunderte von zwölf. <lacht> hundreds of Dozens, ja, irgendwie sowas. Hunderte ja. von Zwölfen,
2: also Hunderte von Dutzenden so. Es ist ein wunderschöner Seitenhieb. Ähm, und das gefällt mir grundsätzlich bei Devolver sehr, sehr oft. Ähm, man darf das auch nicht zu ernst nehmen, ganz klar, weil Die Devolver nichtsdestotrotz auch einfach zu diesem Prinzip dazugehören. Die haben genauso viele Titel im Game Pass äh, wie andere ähm, Publisher. Aber die klicken halt so ein bisschen... Äh, parodistisch hinter die Kulissen und das finde ich immer sehr, sehr schön. Ja, das ist richtig. und das auch, passt weil sie diese, ja, auch weil sie diese äh, anderen NFTs mit eingebaut haben und so Sachen. Also großartig.
0: <lacht> ja, aber das, das war's. Also das waren so die, äh, die drei, die ich nochmal zusammenfassen wollte, die ansonsten wenige oder keiner geschaut hat. Ähm, und das war's. Das war zumindest jetzt der erste Teil der E3. Wir sind aber mit unseren Spielen äh, mit unserer Folge noch nicht fertig. Denn da ist noch ein Titel rausgekommen.
1: Genau. Und zwar Ratchet and Clank Rift Apart am ähm, ja, letzte Woche Freitag ja. ist er rausgekommen. Mhm. Und wir haben einen schönen, äh, einen schönen Key erhalten. Und soweit mir bekannt, hat der Daniel sich das Spiel aber auch gekauft, genauso wie ich es auch gekauft habe. Richtig? Das stimmt ja, von meiner ja. Seite. Ähm, von meiner Seite, ich habe es einmal schon durchgespielt und kann dementsprechend, glaube ich, am meisten wohl dazu was sagen. Ich gehe aber nicht auf die Story ein und erzähle es ein bisschen drumherum. Man kann es vielleicht zum Schluss irgendwann mal äh, Spoiler oder sonst dergleichen, aber... Die Story macht das Spiel ja auch aus. Ähm, oder?
0: Ja, ja, bitte, weil, also, ja, ich, ich, ich habe nicht eine Minute es nicht bisher gespielt.
1: gespielt, deswegen nein. Deine, deine, deine PlayStation war noch nicht da. <lacht> ja, auf jeden Fall, das, was man so in den Trailern gesehen hat, von der Grafik her, von dem Spielprinzip, ist eigentlich eins zu eins genauso da. Und ähm, die Trailer haben nicht gelogen in dem Fall. Auch mit der Ladegeschwindigkeit und äh, das Spielgeschehen und sowas. Das, es, ich fange mal von vorne an. Es gibt drei unterschiedliche Performance-Modi, nenne ich die einfach mal, die man einstellen kann und möchte. Und zwar gibt es einmal diesen nativen 4K-Modus mit 30 FPS. Dann gibt es den Performance mit raytracing Tracing. Da versucht die PlayStation halt die 60 FPS zu halten. Und dann gibt es den Performance-Modus, wo solide 60 FPS sind. Bei beiden Performance-Modi, wo halt ähm, die 60 FPS erreicht werden, hat man kein natives 4K, sondern ein bisschen herunter, also ein schlechteres Bild sozusagen, was aber dementsprechend hochskaliert wird, während also das Spiel macht das selber. Also die Software, der Engine, skaliert das Spiel dann wieder hoch auf 4K. Und ich muss dazu sagen, man sieht, ich habe mal einen Unterschied geguckt, ob ich in 4K 30 FPS oder Performance Mode mit Raytracing einen krassen Unterschied sehe, aber überall da, wo ich stande und mal Vergleich gezogen habe, ich habe einen Unterschied gesehen. Und es läuft sehr flüssig mit 60 FPS ohne Probleme. Und ich würde auch jeden raten, der zum Beispiel Ratchet Clank's Remake gespielt hat mit den 60 FPS-Modus auf der PlayStation 5, er möchte einfach nicht in 30 FPS spielen.
2: Oh. Ah, da würde ich kurz einhaken. Ja. Und zwar, ja, was die Flüssigkeit angeht, Spiel mit 60 FPS, spiel am besten in diesem ähm, Performance Plus Ray Tracing Modus. Aber meiner Meinung nach war schon ein ähm, sehr krasser Unterschied da ähm, zwischen dem 30 FPS Modus und die grafische Brillanz dahinter, vor allem was die Details angeht, Umgebungsdetails, aber auch eben was dieses sogenannte Strand-System angeht, nämlich die ähm, Haare auf, auf Ratchets Körper und so weiter. Also die Hauptfiguren sind schon sehr viel detaillierter gestaltet. Und ich finde, dass man da im 30 FPS-Modus sehr viel mehr noch das Gefühl hat, man schaue einen ähm, Animationsfilm, als das im äh, Performance plus raytracing modus der Fall ist. Das sieht immer noch richtig, richtig gut aus, gar keine Frage. Wer das schnelle Gameplay möchte, wer das flüssigere Gameplay möchte, auf jeden Fall diesen Modus wählen. Aber ich fand im ähm, Fidelity-Modus, so heißt er auf Englisch, fand ich schon, dass man gemerkt hat, da sind noch ein paar mehr grafische Unterschiede.
1: Ja okay, ich sag mal so, ich habe es auf dem Fernseher ein bisschen weiter weg geguckt und also muss dann schon ein bisschen genauer hingucken in meinen Augen und bei Spielbewegungen fällt es einem nicht dementsprechend auf, es gibt dir recht, bei den Katzen beziehungsweise bei den Videosequenzen, die da eingespielt werden, ja, ist es ist schön, aber für mich war es halt dementsprechend, ich möchte gerne lieber die 60 FPS spielen. Ja, und, und das. Dafür das war auch da die Grafik wunderbar. Eben, also eben ich das, sieht, das sieht immer noch sehr gut aus und das ist ja auch ähm,
2: ähm, 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 quasi 4K, aber ähm, na, ja, nicht hochgerechnet, hochskaliert, genau. genau. Ähm, du merkst nur einfach auch bei dem 30 FPS Modus, da sind noch ein paar mehr Hintergrund- und Umgebungsdetails, zum Beispiel mehr. Flugschiffe in dieser einen Stadt, mehr NPCs, die noch nebenherumwuseln rumwuseln und die dich genauer betrachten. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, ja, absolut, und auf die kann man, und da bin ich bei dir, absolut auf verzichten, aber ich finde, halt, man merkt doch schon grafischen Unterschied. So ja, nicht, okay. nicht so, dass er dir ins Gesicht spuckt und sagt, hier bin ich, aber man
1: merkt ihn. Es hat, hat ein, äh, eine Berechtigung, dem Modus äh, zu geben beziehungsweise da zu sein. Deswegen, wenn man die Modi wechselt, äh, muss man das gesamte Spiel auch neu starten. Weil anders kann man diese unterschiedlichen Modi nicht aktivieren. Das würde dann auch äh, erklären, warum man es neu starten muss, wenn dann neue NPCs spawnen, beziehungsweise mehr Details im Hintergrund dann erscheinen. Ja, auf jeden Fall, vom Gameplay-Technischen her, ist es sehr stark angelehnt an Wretched Clank. Also man fühlt sich sofort zu Hause, man hat sofort das Gefühl, ja, das ist er, ja, ich spiele so wie immer, und es macht von Anfang an direkt Spaß, wenn man in die ersten Szene reinkommt. Man hat ein Gefühl, ja, so, so stelle ich mir ein neues Sweatshirt in vor. Es ist nicht zu viel Neues drin, es ist auch nicht, dass es altbacken drüber kommt. Es ist einfach genau auf den Punkt getroffen, dass man. Sagt, ich spiele es jetzt und mir macht Spaß. Und ich hatte bei keinem anderen Spiel bis jetzt wieder so seit langem so ein Gefühl, dass ich, ich starte das Spiel und habe einfach nur Lust weiterzuspielen. Und das Einzige, was mich daran gehindert hat, nicht weiterzuspielen, war einfach nur, dass ich dann mitten in der Nacht müde wurde. Sprich, ich habe dann gemerkt, ich muss aufhören und so ein Spiel, was das geschafft hat, ist selten. Und auch so von der grafischen Umgebung, die ganzen kleinen Details, die, die man eigentlich beim Spielen nicht wirklich mitbekommt, außer man bleibt mal kurz ruhig stehen und schaut sich um und sieht dann viele kleine Details, die ganzen schönen Sachen, die animiert sind, die ganzen NPCs, die Umgebung, die äh, wie viel Liebe in Detail sie reingesteckt haben, wo sich was spiegelt, auch die Schöne Waffen, die man dann in der Hand hält, die unterschiedlichen Waffen, weil Virgin Clegg ist ja halt, da gibt es viele Waffen, die man ja auch freischalten kann, beziehungsweise frei spielen kann dann. Und wenn man sich die einfach nur mal anguckt, die auch wirklich sich unterschiedlich anfühlen, da komme ich dann direkt mal zu den äh, Controller, weil DualSense, der macht so viel Sinn bei dem Spiel, mit dem, dass man verschiedene Waffen Feuerraten-Modi zum Beispiel hat oder auch ähm, das Zielen mit einer Waffe, dass man zum Beispiel Zielen und Schießen auf einer Taste legen kann, sodass man, wenn man jetzt die bei einigen Waffen R2 halb drunter drückt und dann hat man einen leichten Widerstand, dann fängt er an zu zielen und wenn man den dann durchdrückt, dann äh, schießt die Waffe. Und das ist so auf den Punkt gebracht, die Sachen, dass, dass das mit dem Controller so harmoniert, auch wenn irgendwelche Uh, Sound-Sachen ähm, in der Umgebung passieren oder wenn man über irgendwelche Sachen rüberläuft, dass DualSense da genau reagiert, immer unterschiedlich ist, jede Waffe fühlt sich anders an. Auch der Lautsprecher wird auch mit benutzt sogar, weil das habe ich auch erst später gemerkt, als ich das dann mal beim Fernseher den Ton laufen lassen habe, weil ich wollte eigentlich das 3D-Tempest-Audio immer nur hören über das Headset, aber ja, der Lautsprecher des Controllers wird auch mit benutzt und da kommen auch Geräusche raus, dementsprechend zum Spiel passend und die sind wirklich auf Punkt genau. Und das hat mich sehr faszinierend beziehungsweise es fühlt sich wirklich nach einem exklusiv Next-Gen PlayStation 5-Titel an, so wie er äh, sein soll und was halt der Controller kann. Man hat es ja schon gemerkt bei den, bei der vorinstallierten Mini-Demo-Spiel-Astrobot das, was der DualSense eigentlich kann. Und ich habe bei Ratchet Clank jetzt nicht drauf geachtet, am Anfang was, wie ich spiele überhaupt, also mit dem Controller, aber wenn man dann darauf achtet, wie feinfühlig der Controller dabei agiert, welche Vibrationen der wiedergibt und wie man die äh, R2, L2-Tasten runterdrückt, halb runterdrückt und sowas, das ist so schön eingebaut, dass man sich denkt, ja, das, das ist immer so bei jedem Spiel. Und dann spielt man irgendein anderes Spiel wieder und denkt so, ja, ja Mist, jetzt habe ich keinen Widerstand da, jetzt ist das ganz komisch. Es fühlt sich einfach nur schön und richtig an bei dem Spiel. Also es ist nicht störend, man hat sofort alles raus, es wird super erklärt auch alles. Ja, es ist für mich wunderbar intrigiert. Genauso wie die Ladezeiten die Ladzeiten sind nicht da, beziehungsweise am Anfang liegt das Spiel rein, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das ein Laden ist, in dem Sinne, ich nenne es einfach mal ein Spielstart. Also er startet aus dem Menü, man ist dann im Hauptmenü drin, man kann dann ein neues Spiel auswählen und dann fängt man eigentlich schon sofort an, in das Spiel zu spielen. Genauso wie wenn man stirbt oder wenn irgendwas passiert oder man sich hin und her teleportiert, es so auf den Punkt und ohne Verzögerung, dass es sich einfach richtig und gut anfühlt. Genauso wie was sie gezeigt haben mit den Kristallen, dass wenn man dagegen schlägt, das war ja in einem Trailer auch zu sehen, dass sich die ganze Spielwelt auf einmal umändert. Und ich habe das erste Mal, wo ich zu dem Punkt gekommen bin, habe ich draufgeschlagen und war einfach nur hin und weg und baff, weil es wirklich so super schnell ging und ich habe da fünf, sechs Mal drauf draufgehauen, um zu gucken, wo ist der Übergang, aber ich habe ihn eigentlich nicht gefunden. Und da sind so viele kleine Stellen in dem Spiel, wo ich sagen muss, da bleibt man stehen, guckt einmal rum, schaut und ist einfach nur faszinierend. Und dazu dann die ganzen Zwischensequenzen und Cutscenes die so auf dem Punkt bei dem Spiel sind. Wirklich bis zum Schluss ist die Story... Ich sag mal, es ist keine High-End-Story, sondern es ist eine schöne, abgerundete Story von Wretched Clank, die das Spiel einfach nur schön macht und abrundet. Und man kann sie, wenn man das Spiel auch nicht spielt, könnte man die ganzen Cutscenes aneinander rein und hätte einfach einen schönen Kurzfilm, würde ich mal sagen. Beziehungsweise einen schönen Film, je nachdem, wie lang das jetzt alles wird. Und diese cut fühlen sich nicht so an von wegen, ja, ich habe gerade den Kampf beendet, jetzt kommt eine, sondern die sind relativ gut passend in dem Spiel mit drin, sodass man nicht denkt, die sind einfach nur reingesetzt, um das Spiel zu verlängern, künstlich zu verlängern und sonst dergleichen.
2: Ja, wobei es sogar für mich persönlich noch einen kleinen Schritt weitergehen würde und würde sagen, das ist das erste Spiel seit relativ langer Zeit, um, wo ich den Eindruck hatte, ich schaue eine Cutscene und merke dann immer so, hä, passiert da nichts mehr? Also das ist eine Sache von ein paar Sekunden gewesen, aber hä, warum passiert da nichts mehr? Und habe da auf meinem Controller rumgedrückt so, ey, ist ja schon wieder im Spiel. Um, ich finde, es ist wirklich eines der Spiele, die es mal wieder schaffen, zu so diesen Wechsel zwischen Cutscene und, und, und Spielsequenz so dermaßen flüssig und qualitativ gleichwertig zu gestalten, dass du es teilweise nicht merkst. Also, das ist mir schon lange nicht mehr passiert, in diesem Spiel ist es mir ein paar Mal passiert, dass einfach die Kameraarbeit, das ist natürlich auch ein bisschen Trickserei von Seiten der Entwickler, aber dass die Kameraarbeit so gut war, dass du dachtest, hä, das muss du jetzt weitergehen und dann drückst du meinen linken Stick nach vorne, ah, ich kann mich ja schon bewegen, super. Ja. Und das hatte ich schon länger nicht, mehr. Das
1: meistens bei den Cutscenes, ich hatte ja auch einige da, da war das passiert, ist mir auch mal passiert, aber nicht so häufig. Das ist mir einmal passiert, als er direkt auf Ratchet Clank rangezoomt worden ist. Man hat die Haare gesehen und sonst dergleichen alles und man zoomt langsam raus und dann denke ich mir so, ja gut, und jetzt? Und dann, ach, ich kann mich ja bewegen. Und das sind schöne Momente, wie du schon erzählt hast, das ist ja, einfach nur wunderbar. Ansonsten, was habe ich noch vergessen? Also negative Punkte habe ich jetzt auf meinem ersten Durchlauf jetzt nicht wirklich gefunden. Beziehungsweise es gibt einige Sachen, die negativ aufgefallen sind, aber die mich jetzt nicht gestört haben, wie Fehler im Spiel und Bugs. Ich hatte häufig einen Bug, dass ich gesprungen bin, und war auf irgendeine Kante gelandet und war in der Luft am Schweben und konnte mich dann nicht mehr so wirklich bewegen nach links und rechts, weil ich genau auf einer Kante zwischen zwei Kanten war oder sowas. Ja, und dann äh, bin ich auf einmal gestorben, wo ich mir denke, so warum bin ich jetzt gestorben? Ich war nur auf der Kante, bin kurz in der Luft geschwebt wegen Back Bug und bin dann tot. Aber... Das habe ich im Spiel auch verziehen, weil wenn man stirbt, es ist egal, weil innerhalb von noch nicht mal eine Sekunde, also eine zwei, drei Millisekunden und man ist wieder da, wo man vorher aufgehört hat und kann sofort weiterspielen. Deswegen, solche Fehler gibt es, die kamen auch einige Male vor, aber es kann auch sein, weil ich viel erkunde, beziehungsweise ich habe wirklich viel erkundet in dem Spiel und bin überall raufgesprungen, wo ich hochspringen konnte, und dann bin ich runtergefallen und dann bin ich irgendwo gelandet, wo ich nicht landen sollte wahrscheinlich. Ja, aber ist halb so tragisch, weil wie gesagt, es gibt keine Ladezeiten in dem Spiel und ähm, wenn man tot ist, beziehungsweise neu startet, äh, man ist sofort wieder da, wo man vorher aufgehört hat. ja das stimmt. Und das mit
2: den keine Ladezeiten, das finde ich halt wirklich, wirklich, wirklich brillant in diesem Spiel. Ähm, ich, weil also ich hole da ganz kurz so ein ganz kleines bisschen aus, nicht weit, ähm, weil ich finde, ja, Redstone Clank sieht saugut aus. Gar keine Frage. Auf dem richtigen Fernseher ähm, und gerade mit dieser Beleuchtung, die dieses Spiel auch reißt und auch eben mit den mit dem, mit dem Charakterdetails. Richtig hübsches Spiel. Wirklich, gar keine Frage. Ähm, und ich weiß gar nicht, ich möchte das nicht relativieren, aber, und das wäre so dieses, dieses äh, kleine Anhängsel jetzt an dieser Seite, ich habe es mir noch hübscher vorgestellt, nach den Berichten, die ich gelesen habe. Es ist ein wunder, 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 wunderschönes Spiel und es ist wirklich sehr nah am Animationsfilm. Aber so nach dem, was ich bei ähm, Digital Foundry gelesen oder gehört habe oder bei anderen Tests gelesen hatte, dachte ich so, ey, das Spiel wird mich grafisch so dermaßen umhauen. Und es hat einen super genialen Artstyle und das sieht wirklich toll aus, aber es ist nicht das schönste Spiel, das ich bis dato gesehen habe, in meinen Augen. Auf der anderen Seite hast du halt dieses, und das ist das, was sich so Next-Gen auch eben anfühlt, nicht nur den Controller, der sich grundsätzlich, da nochmal großes Lob an Sony, der Dual-Sense-Controller fühlt sich wirklich Next-Gen an, was du auch wunderbar beschrieben hast, Mike. Ähm, was man auch so ähnlich zumindest bei Returnal hatte. Mit den verschiedenen Durchdrücksgraden und so weiter. Aber dieses keine Ladezeiten und einfach in so eine Mini-Welt wechseln oder in ein Minispiel wechseln oder wohin auch immer wechseln. Und das fühlt sich einfach an wie, so, wie aus einem Guss. Oder du hast so eine typische Star Wars Überblende, weißt du, wo dieser vom Bildschirmrand vom Linken wie so ein Scheibenwischer nach rechts geht und zack, bist du auf der nächsten Welt. Und dann
4: ist sie einfach geladen und dann geht's weiter. Und das fand ich
3: wirklich beeindruckend.
1: Ja, das ist wirklich sehr beeindruckend. Dazu habe ich dann ein Video gesehen, wo der Entwickler darüber gesprochen hat wo sie Probleme hatten mit diesen Ladezeiten beziehungsweise diese Idee, dass man durch die Rifts halt ohne Ladezeiten halt in andere Welten kommt. Und sie haben sich den Kopf zerbrochen, wie sie das machen können, weil mit der Technik, die sie hatten, die Engine, die sie hatten, hat es nämlich nicht funktioniert. Und sie mussten komplett anders denken, als man je in der Spielewelt gedacht hat. Und zwar, um kurz zu sagen, die Spiele-Engine nimmt eine Datei, die komprimiert ist, und muss sie wieder entpacken und dementsprechend dadurch entstehen Ladezeiten. So, und sie haben probiert, wie sie es schneller machen können und sonst dergleichen, bis dann irgendjemand wohl gesagt hat: Was ist eigentlich, wenn wir die Sachen nicht mehr komprimieren, sondern einfach äh, die PlayStation komprimiert, das ist ja von Haus aus, von der Hardware-Seite jetzt wir bauen das nicht in unsere Engine ein, sondern bauen das jetzt aus und die soll wirklich nur die Sachen laden und soll nicht äh, die Sachen zusammen komprimieren oder wieder entpacken. Also weil quasi die komplette Welt einfach im Hintergrund Genau, richtig. <lacht> einfach als 1 zu 1 Datenpaket sofort zu, zur Verfügung haben und nicht erst in die Engine reinladen und dann die Engine entpackt das dann über die CPU oder die GPU. Und das haben sie dann über Bord geschmissen und dementsprechend konnten sie dadurch halt die schnellen Ladezeiten erreichen, weil sie wirklich nichts mehr komprimieren, halt in der Software mäßig, in der Engine, was alle anderen Engines ja bis zum heutigen Tag immer gemacht haben. Und mit so einen schnellen Festplatten ist es nicht mehr, äh, also das muss nicht mehr gemacht werden. Und ja. das ist sehr interessant gewesen, wie sie dieses Spiel dann so hinbekommen haben, wie sie es jetzt hinbekommen haben. Okay, das wusste ich vorher auch nicht. Aber das ist also ganz ehrlich so beim Spielen selbst. Ähm,
2: wenn wir jetzt so theoretisch darüber reden, denken sich Leute so: Ja gut. Hm, aber beim Spielen selbst denkst du ja wirklich das eine oder andere Mal: Wow, krass, was? Naja, ah, weiter geht's. Ja. Ähm, das ist eine technisch
0: beeindruckende Leistung auf jeden Fall. Okay, das, das wundert mich gerade so ein bisschen. Deswegen habe ich jetzt so ge, gespannt gelauscht, Daniel, dass du das jetzt eben gerade so gesagt hast, dass dir das beim Spielen auffällt. Weil bei mir wäre es nämlich genauso... Äh, ge Genau umgekehrt gewesen, dass das, was ich aus den Trailern gesehen habe und wie gesagt, mehr kann ich jetzt noch, noch nicht dazu sagen, war für mich immer so, okay, das ist technisch beeindruckend und dahinter ist halt die schnelle Ladezeit und das ganze Komprimieren und alles ist da irgendwie dabei, aber äh, ich dachte halt irgendwie beim, beim Spielen selbst würde mir das vielleicht dann einfach nicht auffallen. So wie zum Beispiel mir beim äh, na, bei God of War zum Beispiel das nicht so aufgefallen ist, dass viele Dinge einfach gestreckt sind, ähm, dass die Ladezeiten quasi versteckt sind. Wenn man aber einen da mit der Nase drauf führt und im Nachhinein drüber sich überlegt, ähm, findet man es eher. Und so dachte ich jetzt hier auch, dass man quasi während des Spielens äh, fällt es einem nicht so sehr auf und erst wenn man mehr drüber nachdenkt.
2: Ja, okay. äh, insofern, ich würde dir sogar fast recht geben. Also, weil ich mir aber eben auch Gedanken drüber gemacht habe, ähm, während des Spielens. Okay. Ähm, ich habe es nicht durchgespielt wie Mike, sondern ich habe meine zwei, zweieinhalb Stunden drauf und habe jetzt extra auch für diese Besprechung so ein bisschen mehr drauf geachtet. Und wo du bei God of War natürlich einfach auch deine, deine ähm, was weiß ich, deine engen Gänge hast, wo du dann mal so durchkrabbelst, damit ja im Hintergrund äh, nachgeladen werden kann oder ähnliches als Beispiel ähm, fand ich hier halt einfach so dieses also ich, ich, ich fand das insofern auffällig, weil es halt diesen expliziten Szenenwechsel gibt aber also, du auch merkst dass was völlig anderes nachgeschaufelt wird ähm, keinen kein, kein praktischen Schnitt quasi dahinter außer vielleicht ab und an bei einem Planetenwechsel diesen Star Wars Wish-Effekt neuer Effekt Insofern fand ich es auffällig, vielleicht ist auch falsch rübergebracht.
1: Ja, nee, nee, ist ja okay. Ja. Also ich muss, muss dazu sagen, am Anfang, beziehungsweise den ersten Trailer, den man gesehen hat, wo halt diese komische Krake aus diesem Riff da kommt, wo man da durchläuft. So, durch diesen diese Bereich. Da, da geht ja auch immer hin und her, denn, dann hat man ja mal der allerdings eine Riff geht auf, dann geht der andere Riff auf. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, das hat man, in, das also das sieht man in den Trailern auch, aber es ist mir in den Trailern nie aufgefallen, dass du läufst da durch und dann siehst du, wie die Bank auf einmal keine Bank mehr ist, sondern irgendein anderer Gegenstand ist. Und dann guckst du einmal ganz kurz nur weg, gehst schwenkst nach links oder wieder nach rechts und dann siehst du, geht wieder so ein Wusch nach vorne, nach hinten und dann siehst du, dass diese Bank wieder eine Bank ist. Und da, wo ich das gesehen habe, habe ich dann mal gedacht, so, gut, jetzt bleibst du mal stehen und guckst mal, wann diese Bank sich verändert zu einem anderes Objekt. Weil das muss ja irgendwann passieren. Auch wenn ich da hingeguckt habe, ich habe diesen Moment nicht gesehen, wo sich dieser Gegenstand verändert hat. <lacht> und das war faszinierend. Und, und solche Sachen, die, es gibt viele Sachen, die einem dann nicht auffallen im Spiel. Aber es gibt viele Szenen noch, wird dann wahrscheinlich dann noch hinkommen, denke ich mal, oder hat schon welche gesehen, ähm, wo man einfach nur stets denkt man so, wow, okay, krass. Und man hat eigentlich die ganze Zeit nicht daran gedacht, dass es schnelle Ladezeiten gibt, aber in dem Moment denkt man so, gut, das habe ich in anderen Spielen noch nie gesehen. Und da gibt es einige Momente in welche Clank, wo man sich so denkt, gut, in anderen Spielen, never, habe ich noch nie gesehen, in der Sache, auf keinen Fall. Und das ist halt, was ich jetzt ja. hervorsteche.
2: Absolut, absolut. Und äh, vor allem auch, also äh, ein blödes Beispiel, also aber einfach auch nur genannt, damit nicht groß gespoilert wird. Ähm, weißt du, wo es andere Spiele gibt, da bist du in einem Bosskampf mhm. und damit du in, eine, in ein neues Areal kommst, hast du quasi so eine Mini-Zwischensequenz, wo dich der Boss durch irgendwas durchprügelt und dann hast du eine Videosequenz, das fällt alles auseinander und du bist in einer neuen Arena und dann geht's weiter. Dass wird ja die Ladezeit noch hinten dran mit versteckt. Ähm, in Retro Clank quasi einer der ersten Bosskämpfe ist so, dass es einfach Zoom macht und plötzlich bist du in diesem neuen Areal und es geht einfach so weiter. Und ähm, Du bist nicht nur in diesem neuen Areal und kämpfst dort gegen diesen Boss, und das sieht anders aus, sondern da sind auch noch irgendwelche NPCs oder ähm, Gegner plötzlich aufgetaucht, die hat, ähm, gegen den anderen Gegner mitkämpfen oder die da einfach ihr eigenes Ding machen. Und dann kämpfst du dann ein bisschen und dann machst du wieder Zoom und du bist wieder im ursprünglichen Bereich. Und das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Auffällig. Mhm, okay. Aber Es gab halt einfach nicht diese, diese Zwischensequenz, die das, dieses Groß aufeinander abhebt, wie das bei, bei, bei irgendwelchen Kampfspielen oder sowas ist. Mhm. Ja, ja. Fand, ich, fand, ich, fand ich sehr cool.
0: Okay, ja. Äh, ihr, ihr macht mir äh, viel... Ja, viel Freude drauf, dass ich das doch noch äh, bald nachholen werde, wenn ich da doch mal vielleicht die ein oder andere Minute habe, obwohl so viele Minuten habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. <lacht> äh, der ein oder andere weiß es, ähm, meine Tochter steht kurz vor der Tür und dementsprechend glaube ich nicht, dass da ganz so viel noch äh, passiert. Mal gucken, ob ich es noch schaffe, weil eigentlich äh, muss ich eher noch ein paar ja, ein paar Pressekonferenzen nachholen, äh, bis wir jetzt dann nochmal beim nächsten Mal sprechen. Aber, also, ich, ich mag den Titel, ich habe den, das Remake, oder wie auch immer man es nennen möchte, im, oder im Grunde einfach einen no, neuen, äh, also einfach nochmal neu aufgesetztes Ratchet Clank, habe ich geliebt und das sieht so gut und so toll aus und eben macht mir so viel Spaß dran. Äh, ja, und wenn ich das so verstehe, ist es auch lang genug her, ähm, dass jetzt auch, wenn man more of the same hat, äh, mit, mit neuen äh, tollen Features äh, und technischen Sachen, äh, man aber de dementsprechend nicht müde wird? Ne? Also, so habe ich das bei euch rausgehört.
2: Kein bisschen, kein bisschen Ja,
0: ja cool. Ja. Wir kommen ja auch äh, bei den Metagames nochmal kurz dazu, zu dem Titel, äh, dass wir dann mal darüber sprechen, was der eigentlich hat und wer den hat und wer sich drüber freuen kann.
1: Yay! Okay,
4: <lacht> geheimnis
1: gelüftet.
0: <lacht> Noch was Abschließendes?
1: Ich würde es einfach so in den Raum stehen lassen. Mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen zu den Titeln.
0: Und ohne Ladezeiten sind wir in den Metagames. Das ist genau. auch meine wunderbare... Zack ist der Raum, äh, hat er sich verändert. Metagames, ja, das Ding. Das, was wir immer noch hier irgendwie mit uns schleifen. Und jeder hat irgendwie eine andere Vorstellung davon, wer gewinnt. Und am Ende gewinne ich. Mal schauen. Genau. Darf ich ähm, spoilern. Ich, ich lade es gerade. Und ähm, wir haben heute den haben wir denn heute, den 16. Bis zum 18. hast du noch Zeit, dass es sich verbessert. Es kann aber auch schlechter werden. Aktuell ist es bei einer sehr guten, also das Ratchet and Clank Crift Apart natürlich, bei 89.
1: Ja, der ah, ist ja schon, stagniert ja schon seit ein paar Tagen so. Ja, ja, ja. Also das, das ist
0: wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Ding. Ich hätte eigentlich auch eine 90 gegönnt. Äh, dir nicht, aber dem <lacht> Titel selbst. Und deswegen, ja. ja, das hätte schon noch ein bisschen
1: was gemacht, machen können. Klar, aber mit 89 bin ich sehr zufrieden.
0: Ja. Und dementsprechend äh, führt der Kerl, aber in der Hinsicht führt er, weil er halt dann einen Titel mehr hat. Ja. Als, äh, als wir. Ähm, aber mal gucken, es kommt ja bald. Es ja. kommt dann bald. Kommt überhaupt was bald? Super. Ich bin ganz ehrlich, ich bin September. eh raus. Ich bin eh raus. Ja, also du hast deinen Devloop im September, Daniel. Mhm.
2: Ja, aber du ganz ehrlich, Wagner ähm, <lacht> Rück verschoben auf äh, 2022. Bisher steht das nirgendwo. Doch, das haben die offiziell angekündigt. Das
0: so stimmt, das war ein PlayStation-Block-Ding. Ja, ja. ja, ja. Ähm,
2: schön, ja Saga, Saga Hellblade 2. Habt ihr das auf der E3 gesehen? Ich nicht. Das,
0: kommt, nicht. Also das kommt ja Jahr auch ja nicht mehr vielleicht raus. Noch.
2: Schauen wir mal. Elden Ring angekündigt für Januar 2022. Stimmt. Ich sag mal so,
0: ich wünsche euch noch viel Spaß mit den Meta-Games. Ihr Trottel. Was? Was haben wir denn damit zu tun? Einfach Wut auf euch. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass Elden Ring nicht kommt. Das hab Ich hab mir nicht von Anfang an sagen können, dass acht meiner meine Titel nicht kommen. <lacht> Nein, äh, aber ich hoffe, dass Hollow Knight nicht kommt, weil du mir es weggenommen hast.
2: Halo Infinite kommt. Na herzlichen Glückwunsch, ich freue mich auf meine 68. Aber nee, darüber,
0: nein, 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 Moment, Moment, Moment. Äh,
4: aber da, nee, da, da reden wir erst noch drüber <lacht> ja, in der nächsten Folge. Okay. Ja. Na gut, alles klar. Dann
3: okay, äh, yeah. ansonsten,
4: ansonsten sieht da echt.
0: Ach man, Schadenfreude ist doch immer noch die schönste Freude, das weißt du selbst. Nee, hey, absolut, absolut, absolut. Ich könnte ja
2: was sagen, aber ich tue es nicht.
0: Wieso
3: nicht?
4: Da wird darüber das nächste Mal reden. Ah, okay. Wann habe ich gesagt, kommt Back for Blood raus? Summer
0: Game uh. Fest, Back for Blood. 12.10. oder sowas, ne? Ja, 12.10. genau. Das muss ich hier gerade mal updaten. Äh, das kann man auch vor, hier vor allen anderen so einfach mal so schön live machen. Ist ja wichtig. 12. Ja, und Sehtag Far Cry oder? kommt wann? Im Oktober? Das interessiert niemanden. Doch, ist dann Backup 2 und das machst du? Das ist meins. Danke. Ja, ja das interessiert mich doch. <lacht> das dachte ich mir doch. <lacht> äh, Far Cry 6 kommt, weiß ich gerade gar nicht. Ja, irgendwas Oktober auch, ne? Ja, nee, das Backup, äh, das mache ich später. Das ist schon okay. Äh, ja, ist ja nur ein Backup. Das, das naja, ich definitiv nee. brauche. Ja, das brauchst du absolut, was für da. Du brauchst jetzt sowas von. Ja, mein Gott, also Hogwarts Legacy und äh, Kerbal Space Pro 2 konnte ja keiner ahnen. Also vor allem beim Letzteren nicht. Vielleicht hast, du, vielleicht
2: hast du noch ein drittes und ein viertes mehr. Wer weiß das schon? Mm. Darüber <lacht> reden wir das nächste Mal.
1: Ja.
0: <lacht> ja, ich weiß. Äh, ich, ich habe es mir beinahe schon gedacht, dass da bei Breath of the Wild 2. Äh, das ist du bist so ein Arsch. Äh, liebe Zuhörer da draußen, ähm, ich habe im Vorfeld gesagt, ich möchte keinen Nintendo Direct. Ich habe ich hab gar nichts gesagt. Ich weiß gar nicht, doch, wie kommst du doch. auf den Titel jetzt? Doch. Ähm, ich möchte keinen Nintendo Direct E 3 Spoiler haben. Ich habe nämlich außer die den Smash Brothers äh, Charakt Charakter. Ähm, nichts angeschaut. Und wenn so einer, so ein so dreckiger, schmieriger <lacht> Daniel im Hintergrund die ganze Zeit nur grinst und macht und tut, es ähm, kann ja nicht Forbidden West sein, das wissen wir nicht. Und es hat sich nichts geändert außer äh, fucking Nintendo. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich so sein, dass Breath of the Wild 2 nicht dieses Jahr kommt. Aber ich habe keine Ahnung, ich werde mir. Oder äh, Extreme
2: World, wir wissen es wirklich nicht. <lacht> ist, Oder beides.
0: Coming ja. Soon. Weiß das schon? Natürlich Wer weiß, weiß das schon? man das, weil Coming Soon. Coming soon bedeutet wirklich vieles in der heutigen Videospiele. <lacht> Daniel, du bist so, so. Ah, trotzdem. <lacht> ja, äh, ja. freue dich auf GTA 5. <lacht> Falls es in diesem Jahr <lacht> rauskommt. <lacht> ja. Ach, ich, ich, ich mag diese Rubrik einfach. So, gut. Zum Schluss gewinne ich. <lacht> Ey, glaube ich, aktuell dir glaub ich das wirklich. Nee. Okay, auf jeden Fall kommen wir zu den Stapel der Schande, zu den Updates. Äh, wir hatten das letzte Mal ja mal komplett alles aufgemischt, komplett äh, es durcheinander gebracht, äh, die Karten neu gemischt. Wie schaut's aus?
2: Es ist von meiner Seite komplett einfach nichts passiert. <lacht> äh,
0: Nochmal, du hast e e Zelda, Link's Awakening, Awakening und,
2: und Catherine. Äh, ich, ich war einfach ich war mit der E3 beschäftigt und mit
0: Reginald Klang.
1: Ja, okay. Ich habe ähm, The Last of Us Part 2, jetzt spiele ich das dritte Mal durch.
0: Okay, ähm, und als du es draufgesetzt hast, war es das zweite Mal?
1: Einmal durchgespielt und jetzt das zweite Mal und jetzt spiele ich das dritte Mal auf die Platin.
0: Wow. schau Wie oft, muss,
1: wie oft ja. muss man ein Spiel eigentlich durchspielen? Ähm, eigentlich nur einmal. Resident
0: Evil 7 <lacht> oder 8 musste er 20 Mal durch.
1: Ja, ich. genau, richtig. Und Horizon Zero Dawn habe ich äh, ein bisschen weiter gespielt. Ja, sehr schön. Nicht viel, aber ein bisschen. Oh, das reicht mhm. doch. Mhm. Ja, aber dann kam Roger ein Kleck dazwischen. Ja, noch ein bisschen.
0: Das ist ja auch irgendwie verständlich. Ja. Aber das sind doch mal Updates, also der Daniel mhm. hat uns in Stich gelassen, aber hier, bei mir war es so, äh, ich habe die Playstation 5 abgeben müssen, äh, weil sie ja neu bespannt und neu repariert und nochmal irgendwie was gemacht wurde und äh, in der Zwischenzeit habe ich gesagt, hier, ich äh, habe wieder meine Playstation 4 Pro nach oben geholt und habe sie dann angeschlossen und was habe ich gemacht? Ich habe die Playstation 3 gestartet und Mass Effect 3 gezockt. Ähm, ich hatte vorher, glaube ich, so vier, fünf Stunden auf der Uhr, bin jetzt bei 14 Stunden. Ja, Sehr schön, Sehr schön gut. Mass Effect 3 weiter und weiter gespielt. Und ich meine immer noch, dass bei Mass Effect 3 auf der Playstation 3 Version oder generell die alte Version, äh, mein Shepard, also meine weibliche Shepard, nicht... So komisch rennt und läuft, wie ich es in der Legacy Edition äh, festgestellt habe. Ich glaube, da ist irgendwie was äh, fehlerhaft gewesen. Ich weiß es nicht. Kommen ja noch ein paar Updates und sonst was dazu, aber, ähm, also bei der Legacy Edition jetzt. Aber ähm, generell, ja, einfach wunderbar schön. Ähm, ich habe mir auch zusätzlich noch, jetzt habe ich den, habe ich, äh, ich, ich muss kurz den, den, den einen DLC habe ich mir noch gekauft äh, von Mass Effect 3, der heißt, wie heißt der? Ähm, der Lithian, Lithian DLC, der, der kam ja nach Mass Effect 3 raus, äh, und sollte aber so im Grunde alles so zusammenführen und, äh, ein paar, äh, geschichtliche Ereignisse, Ereignisse noch besser hinter, also beleuchten, und, ähm, der Martin Alt, sprich Martin Lehner, äh, Lehner hat mir das erzählt, äh, dass ich das unbedingt äh, noch dazu nehmen soll und am besten noch vor einem bestimmten Ereignis dann auch spielen. Und ich habe zuerst gedacht, mache ich es vielleicht lieber so, dass ich es jetzt einfach nur ganz normal spiele, weil diese DLCs insgesamt kosten die 45 Euro mehr, als was ich eigentlich für die ganze Trilogie ausgegeben habe. Aber dann habe ich jetzt, da äh, hat er mir so in den Ohren gelegen, habe ich gesagt, okay, ich vertraue ihm, 10 Euro, ja, äh, die anderen 25 Euro oder 35 Euro für die DLCs äh, investiere ich nicht. Äh, weil ich werde vielleicht doch nochmal auch die Legacy Edition in ein paar Jahren spielen und muss jetzt nicht gleich sofort sein, nachdem ich das beendet hatte, aber ähm, dann, da sind ja die ganzen DLCs auch drin und das mache ich jetzt aber dann anscheinend doch, weil es wirklich ein sehr, sehr gutes, äh, sehr guter DLC ist, der Story relevant ist und ich liebe halt Story. Also dementsprechend passt das. Ja, Sind es nochmal drei Stunden mehr äh, von der ganzen, gesamten Episode. Ich bin gespannt. Du hast die DLCs gar nicht gespielt, Daniel, ne? Du hast immer nur die Haupt. Genau, ja. ja. Damals nicht. Da habe ich nur
2: einen, weiß nicht mehr, welcher das war, gespielt.
0: Okay. Ja, bei der, um, also bei ich will der es auch nicht spenden, deswegen sage ich es nicht. Ja, nee, bitte nicht. Also bei der Mass Effect 2, äh, bei Mass Effect 2 war, waren die DLCs dabei. Deswegen hatte ich da ein paar. Aber bei Mass Effect 3 nicht. Und wie gesagt, da wollen die richtig noch Geld äh, für haben. Na gut, aber. De dementsprechend äh, gut was abgearbeitet. Äh, Yakuza Zero ähm, für die Playstation 4 gar nicht weitergemacht, aber zumindest mal Maßeffekt, ein paar Stündchen reingesteckt. Ja. Ist das okay? Ist das genehmigt, Daniel? Können wir die Kategorie noch ein bisschen, bis zum nächsten Mal zumindest noch, <lacht> mit rüber schleppen? Um, ja, gut. Wunderbar, sehr gut. Dann können wir zu, was habt ihr zuletzt gespielt kommen, wenn überhaupt noch irgendjemand was hat, zusätzlich. Mike?
1: Um, nein. Nee, N dachte Nur Watch and Ja, ja. Noch.
0: Daniel, du holst jetzt deine Palette raus an Spielen. Ja, mein lieber
2: Freund. Und zwar habe ich Mass Effect 3, 3 gespielt. Mass Effect 3. Du, du bist Mass, schon Mass Effect 3, 3. habe ich gespielt. Ja. Ähm, Wie
0: schnell rennst ich du bin denn jetzt da durch?
2: so schnell es geht, während ich es genießen kann. Nee, ich bin das bei, bei sechs oder sieben Stunden bei Mass Effect 3 und habe jetzt auch eins, nee, ein DLC habe ich angespielt, ähm, den ich vorher nicht kannte. Also die werden ja dort in dieser Legendary Edition sehr nahtlos in die Story mit, mit eingebunden. Ähm, und Sehr, sehr cool. Also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ähm, ansonsten freue ich mich natürlich einfach darauf, das Ding zu beenden und diese ganze Geschichte quasi nochmal zu einem Ende zu
0: bringen. Sonst habe ich hab mich aber ja auch nichts gespielt. Beeilen. Dann können wir zusammen quasi äh, das Ende erleben. Ja,
2: ja das wäre natürlich auch nicht schlecht. Stimmt. Aber sonst hatte ich nichts.
0: Können wir ein Reaction-Video machen? <lacht> 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 ähm, ja, bei mir war es außer Smash Brothers auch nichts mehr. Also da noch ein bisschen gespielt und sich über den Charakter, den neuen gestern, äh, ja, nicht aufgeregt, nicht gefreut. Es war sehr. Ja, aber guck wir, wir reden ja noch über Nintendo. <lacht> es gibt eine neue Stage. Darüber freue ich mich.
1: Gut. <lacht> Irgendwie in dieses Nintendo direkt immer irgendwas Neues Vor Super Smash Spassas.
0: Ja, ist ja auch richtig so. Und wir, wir, ein Charakter kommt ja noch.
1: Es kommt immer ein Charakter. Irgendwie nee, dan immer.
0: Danach hört's auf. Das ist dann tatsächlich vorbei.
1: Dann kommt ein zweiter Teil.
0: Also nee, <lacht> <lacht> ich glaube nicht. nicht. Ich glaube nicht. Also erstmal nicht. Also eine Art und Weise schon irgendwann vielleicht, aber erstmal nicht. Und das ja, ja. wenn es soweit ist und wenn alles durch ist, sehen wir mal weiter. Gut. Aber dann, was habt ihr denn zuletzt gesehen? Gibt es da irgendwas großartiges? Ich,
1: ich habe ähm, die Serie Lupin zu Ende gesehen auf Netflix. Die ist letzten Freitag rausgekommen, ne? Genau, die letzten, also die die Nächsten, also Staffel 2, beziehungsweise Teil 2 nennen die das ja, die fünf Folgen. Am Anfang war ja Teil 1 mit fünf Folgen, jetzt Teil 2 mit fünf Folgen. Und ja, also es ist nett anzugucken und man, man kann es gut gucken, sagen wir mal so. Es gibt welche, die sich darüber beschweren, dass der Typ von 1996 Sneaker von 2020 trägt, aber <lacht> ja, Wer sich darüber aufregt, hat keine anderen Probleme.
0: Das sind wirklich wichtige Dinge. Gut, dass du es drauf mich jetzt äh, vorbereitet hast. Ansonsten hätte ich mich richtig aufgeregt. Genau, mein richtig. Mein Reaction-Video auf TikTok kommt
1: dann noch. <lacht> <lacht> ja, nee, nur Lupin habe ich zu Ende geguckt.
0: Ja, cool. Ähm, müssen wir auch noch unbedingt gucken. Äh, bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Ich wenn wir es nicht eigentlich auf dem großen Fernseher gucken wollten. Ähm, ich ich wollte schon die ganze Zeit gucken, was wir an Netflix-Serien, weil die kann man sehr einfach auf dem Handy runterladen und dann halt ähm, bereitstellen offline. Äh, wenn man dann jetzt nochmal eine längere Zeit irgendwie halt darauf wartet, dass das Baby dann kommt. Ähm, ja, mal gucken. Mal gucken, was wir uns dann da noch so angucken. Hast so. du noch was?
1: Um, wer hat Sarah ermordet auf Netflix? Und Katze? wer war Weiß ich noch nicht. Also ich bin jetzt gerade bei Folge 4 oder ja. 3? 4? Nee, 4 oder 5 bin ich glaube ich jetzt schon. Ähm, schwieriger Start am Anfang. Sehr schwieriger Start, fand ich jetzt. Ist eine spanische Serie. Entschuldigung, vor allen Dingen für Sarah. <lacht> ja, ja. <so. lacht> ist ein sehr schwieriger Start.
2: Mir fällt jetzt also auf, wie gut die Frage von Jan war. Kannst du die beantworten, bitte?
1: <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall ist... Es ist halt äh, eine schwierige Serie, beziehungsweise der Start ist halt schwierig. Aber wenn man sich einmal eingefunden hat und die Charaktere so ein bisschen kennt, dann kommt man mit der Serie eigentlich gut klar und, und man will immer weiter gucken. Und es hat ein Suchtpotenzial. Habe ich eigentlich nicht gedacht, wo ich den, den Trailer gesehen habe und sonst dergleichen. Aber mir wurde immer gesagt: guckst dir doch an, schaust doch an, das ist gut. Und ja, es ist gut. Also, es lohnt sich auf jeden Fall anzugucken und es. Macht Lust auf mehr.
4: Okay. Weiteres? Also Nein. irgendwie abschließend? Nee. Das ist los. Mehr mehr Gab es bei mir nicht. Daniel, hast du irgendwas? Ja. Mach ich weiter. Na gut, auch ja? nicht.
2: Ähm, die üblichen Verdächtigen. Deswegen, es wird gar nicht so spannend von meiner Seite. Die üblichen Verdächtigen einerseits und auf der anderen Seite habe ich mit Loki angefangen. Da gab es bis dato eine Folge, ich glaube heute am Tag unserer Aufnahme.
0: Mittlerweile sind es die zweite. Genau,
2: die zweite Folge. Und ich glaube, ich werde sie auch später noch schauen. Hat mir sehr gut gefallen, aber ich mag Tom Hiddleston grundsätzlich als Schauspieler in der Rolle des Loki, mag ich ihn aber besonders gern. Und in Kombination mit ähm, Owen Wilson also in dieser Serie jetzt. Und dieser Grundprämisse bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch auf einen zukommt. Gefällt mir sehr gut. Marvel Serien haben eh einen coolen ähm, oder hohen Produktionswert. Ähm, Winter Soldier und Falcon mochte ich zwar nicht so gerne, habe ich auch nicht zu Ende geguckt, nicht zu sein. Aber jetzt Loki gefällt mir wieder sehr gut und vor allem Vendor Vision war auch fantastisch. Ähm, abgesehen davon die üblichen Verdächtigen. Ähm, nicht den Film, sondern das, was ich auch sonst immer so erwähne, was ich schon. Absolut genial. Wer im Übrigen die üblichen Verdächtigen jetzt zuhört und die üblichen Verdächtigen noch nicht kennt, er sollte sich jetzt sofort die üblichen Verdächtigen ansehen. Wer sind denn die üblichen Verdächtigen? <lacht> das ist ein guter Film. Okay. Der ja. ähm, nee, ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Ähm, abgesehen davon
4: natürlich ähm, ah, wie hieß es? Äh, The Office, genau. So heißt das. The <lacht> Office habe ich gesehen. Ja.
2: Ich kannte ähm, die amerikanische Version von The Office bis heute nicht. Oh Gott, oh Gott. Und habe jetzt die ersten zwei Staffeln quasi gebingewatcht. Und ja, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde es, also, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, mit heute, mit dem Abstand kann man das auch gerne sagen, ohne dass man von Mitschülern verprügelt wird. Aber ich finde The Office in je fast jeder Hinsicht besser als äh, das deutsche Pendant. Damals haben alle gesagt: Ja, Stromberg, Stromberg, das ist das einzig wahre. Und Stromberg hat seine Qualitäten gar keine Frage, aber The Office, die amerikanische Version, ich habe auch die britische teilweise gesehen, also die kenne ich schon,
4: aber die amerikanische
2: Version gefällt mir in vielerlei Hinsicht. Schauspieler sind...
4: ja. ja. Also ich finde ich finde tatsächlich, ich
0: habe alle drei. Ich habe die mhm. Office britisch, die Office amerikanisch und natürlich Stromberg auch gesehen. Und auch noch das deutsche, das Büro gab es auch noch mit Ingolf Lück. Ah ja, stimmt. Mal ja, so. Auch noch, ja. Also ich habe alle vier gesehen. Ich habe damals nämlich bei einem Gewinnspiel mitgemacht und habe sogar die erste Staffel auf DVD gewonnen. So schaut es nämlich aus. Von wem? von irgendeiner so Webseite und ich glaube, ich war der Einzige, der da mitgemacht hat und aus dem Grund die DVD gewonnen hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall. In dem Moment fällt mir das wie Schuppen von den Augen. Das, dass du der Einzige warst, der bei
2: bueoro.org slash Gewinnspiel
0: slash Wikispace mitgemacht. Ja, genau, nee. richtig. Nee, <lacht> auf jeden mal. Fall ähm, habe ich die alle geschaut und ich muss sagen, ähm, dass ich 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 liebe Stromberg und ich mag wie Stromberg quasi das für sich und für den deutschen Markt adaptiert hat, weil die Office im Britisch ist ja ähm, das, das Original und ähm, hat bestimmte Dinge mitgenommen, bestimmte Charaktere, aber auch wieder verdeutscht und anders und auch auf Christoph Maria Herbst, auf den ich übrigens gleich noch zu sprechen komme, ähm, da, da hat er viel, viel mitgemacht äh, und mit mit eingebracht und sah richtig gut aus und viele Dinge wirklich gut gemacht. Ich, ich liebe hm. auch den Film und alles mögliche. Also die Serie Stromberg ist genial gemacht. Und ähm, auch, dass es viel selbst und eigen ähm, noch mal losgelöst und dann sich da irgendwie ähm, abgesetzt wurde in äh, na, in, in diesem kleinen Kaff und so weiter. Richtig, richtig gut ähm, bei The Office britisch ist typisch dieses kurze Staffeln, wenige Staffeln und ähm, auf den Punkt mit dem britischen Humor gebracht. Ähm, ist halt das Original. Und dann gibt es wiederum die amerikanische Variante, die ein bisschen mehr Sitcom-mäßig ist, aber eine andere Art von Sitcom, die man normalerweise in Amerika kennt. Deswegen ist es ja. so cool. Und das kann ich nachvollziehen, was du meinst. Also deswegen alle drei mag ich irgendwie. Ich würde jetzt, wenn... Äh, amerikanisches äh, Office und Stromberg so auf einen setzen und dann die Office als das Original, weil halt das, das ist halt quasi der, 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 das, das, ja, einfach das, das Original, aber die anderen haben noch mal eine Schippe draufgesetzt. Würde ich sagen. Ja, kann vermissen. ich so, kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen, ja. Ich meine, das aber Original also hat auch mit also ich und. trotzdem auf dich trotzdem auf den äh, Schulhof verprügeln, wenn du sagst, Stromberg ist nicht so gut. Nicht so gut wie die anderen, aber das ist meine Meinung. Ja. Ja, Fair enough.
2: Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß damit gemacht. Ich habe die ersten zwei Staffeln relativ schlecht geguckt. Die erste Staffel hat aber auch nicht viele Folgen. Ähm, und was ich auch noch angeguckt habe, was wir quasi in unserer Ubisoft-Besprechung gar nicht besprochen haben, obwohl es Erwähnung gefunden habe, weil sie es wohl sponsern, ist die ähm, Apple-Plus-Serie Mythic Quest. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten ein, zwei Folgen sind nicht die besten Sitcom-Folgen, die ich jemals gesehen habe. Und auch am Ende ist es nicht die beste Sitcom, die ich jemals gesehen habe. Aber es ist eine der ersten Sitcoms seit langer, langer Zeit, die mich A, so extrem anspricht. Wahrscheinlich auch, weil sie mit dem, ähm, mit dem Videospiel- Business ähm, ein bisschen aufzuräumen versucht. Eine sehr absurde Art und Weise natürlich und auch mit MMORPGs und allem, was dahinter steht, mit Erweiterungen und äh, Monetarisierung. Aber eben auch, weil ähm, Danny Pudi, also Arbeit aus Community mitspielt, was für mich immer ein Plus ist bei jeder Serie, grundsätzlich. <lacht> ähm, aber auch, weil ich finde, dass ähm, Mythic Quest in vielerlei Hinsicht vielleicht nicht absichtlich versucht, aber was auf jeden Fall in meinen Augen schafft, eine Art Pseudo-Nachfolger für Community zu werden. Nicht unbedingt, was das ganze Metagame angeht, aber was die Figurenkonstellation und diesen, diesen absurden Humor angeht, habe ich so viel gelacht, wie schon lange in keiner Sitcom mehr. Einfach, weil es so nah dran war teilweise. Ähm, teilweise fast schon kopiert, was die Figuren angeht. Aber das soll mich wirklich, wirklich nicht stören. Um, Mythic Quest of Apple Plus. Eine wirklich, wirklich coole Sitcom. Aber auch Dramaserie. Also es gibt auch ein, zwei Folgen zwischendrin, mit denen niemand in dieser Art und Weise rechnet. Um, die, die einige Dinge erzählen, die ich jetzt natürlich hier an dieser Stelle nicht erzähle. Weil so weil so, ich habe es ja. tatsächlich
0: auch noch auf meinem, auf meinem Schirm. Und äh,
2: viele Sachen, die auch einfach, wenn man es runterbrechen möchte, eben an Community erinnern. Und ähm, wirklich richtig gut gemacht sind und äh, so ein bisschen die Grenzen überschreiten, was ich, was ich so im Vorfeld einfach, als ich den ersten Trailer gesehen habe, nicht mitgerechnet hätte. Und ähm, das war so ein bisschen, das hat mich am meisten öffnet, so in den letzten Wochen, was ich gesehen habe. Ähm, bin wirklich bedruckt und ich freue mich mittlerweile bei, bei Mythic Quest darauf, dass es quasi die erste Staffel ist abgedreht. <lacht> Entschuldigung. Die erste Staffel ist abgedreht. Die zweite läuft äh, aktuell noch und wird wöchentlich eine Folge veröffentlicht. Und es ist eine der Serien, bei denen ich es wirklich nicht erwarten kann, dass die nächste Folge rauskommt. Und dann ist es für mich auch gar kein Problem, eine Folge zu gucken und dann zu denken so,
0: oh nein, jetzt muss ich wieder eine Woche warten.
2: Aber ist auch cool. Ich freue mich drauf auf die nächste Folge. Gefällt mir richtig, richtig gut.
0: <lacht> ja, cool. Ja, also ich bin auch noch drauf gespannt. Ich äh, wollte schon die ganze Zeit gucken, habe jetzt endlich die Möglichkeit auch, aber äh kam da doch nicht wieder dazu. Mal gucken. Ja, Das war's oder noch was? Ja, das wäre wär's dann. Das wär's. Äh, bei mir, weil ich hatte ja Christoph Maria Herbst erwähnt, äh, Thilo Neumann und das Universum ist eine TV-No-Produktion, beziehungsweise dort gibt es das auch. Ich bin, obwohl, ist es eine Produktion, ja doch, es ist eine TV-No-Produktion. Und ähm, ist Christoph Maria Herbst, äh, ich weiß gar nicht, ob die Staffel, das quasi dann auch beendet ist oder ob es dann weitergeht, aber im Grunde ist er völlig am Ende, ich möchte gar nicht sagen warum und alles mögliche, hat aber ähm, Probleme, dringt, macht und tut und hört auf einmal eine Stimme. Und diese Stimme erzählt ihm bestimmte Dinge und sagt im Grunde, äh, tue deinen Mitmenschen etwas Gutes, dann tue ich dir auch was Gutes und helfe dir. Und das fängt mit kleinen Dingen an und größeren Dingen und Stück für Stück werden mit Rückblenden teilweise ähm, zwei Jahre zuvor, zwei Jahre danach in der äh, in der Jetztzeit und so weiter und äh, manchmal dann innerhalb diesen äh, Sprüngen in die Vergangenheit sind es noch mal fünf Tage davor und wieder vier Tage zurück und also es sind Sprünge, die man aber gut nachvollziehen kann, weil sie werden eingeblendet und sie, ähm, sie ergeben vollkommen Sinn, dass man es quasi dann so ein bisschen rückwirkend erzählt. Ähm, die von seiner Geschichte, wie er zu diesen Punkten kommt und was er dann erlebt oder was er erlebt hat und warum das der Fall ist, bis hin zu seiner Kind auch wieder zurück und so weiter, funktioniert das wirklich sehr, sehr gut und macht Spaß. Es sind insgesamt, meine ich, acht Folgen. Wir haben jetzt die Hälfte geschaut, also vier Folgen. Und äh, gefällt, mir, ja, gefällt mir gut. Ist ein bisschen merkwürdig und trotzdem ist es so ein Christoph Maria Herbst auf... Auf, auf Drama, auf gut geschauspielert und hat trotzdem seinen Humor beibehalten. Das,
4: das gefällt mir. Ja.
0: Und das andere ist äh, Why Women Kill. Also warum Frauen killen äh, gibt oder töten. Äh, gibt es die zweite Staffel? Und die äh, erste hat uns schon, also meine Frau und mich, äh, komplett begeistert. Die haben wir gesehen, fanden wir gut. Habt ihr die gesehen, die erste Staffel? Why Women Kill? Nee. Nee, okay. Ich habe davon noch nie was gehört. Echt nicht? Äh, okay. okay, also Why Women Kill, äh, meine ich habe ja auch die erste Staffel erwähnt gehabt, aber auf jeden Fall. Habe ich, hab ich mal, vielleicht du? nicht zugehört. Ja, wahrscheinlich. Auch aber ähm, solltet ihr unbedingt gucken. Äh, die, äh, also die erste, wie gesagt, gibt's ja. Und die zweite ist jetzt gerade die dritte Folge draußen und kommt wöchentlich eine Folge. Sie macht es ein bisschen anders als die erste vom vom Konzept her, aber es ist immer noch die Frage, warum quasi Frauen töten, das ist immer noch da und äh, es erzählt quasi die Geschichte ähm, und ja, äh, ist wirklich sehr, sehr cool gemacht, macht, macht Spaß, hat so ein, ähm, ist auch von, äh, ja von den Desperate, was ist es, Desperate Housewives Machern, äh, die halt diesen spritzigen Charme mit reinbringen in aber eine Serie, die nicht nur für Frauen, obwohl auch Desperate Housewives nicht unbedingt nur für Frauen sind, aber ihr wisst was ich damit meine, also dass das wirklich noch ein bisschen mehr aufgelockerter ist und mehr äh, für beide äh, sich anzuschauen ist und äh, das ist wirklich eine, eine super Serie und die dritte Staffel, äh, die dritte Folge der zweiten Staffel äh, hat jetzt genauso gut überzeugt, weiter zu gucken und ja, ich glaube, das wird wieder so eine acht- bis zehn-völkige Staffel sein. Da kommt noch ein bisschen was. Ja. Und mehr außer Below Deck. Das habe ich, hab ich schon erwähnt, ne? Below Deck, klar. Jupp, ja, ja, ja. ja. Äh, da, da bin ich, äh, bin ich weitergekommen, habe äh, hab meine Quelle gefunden, um weitere Staffeln zu sehen. Und äh, Mediterranean See äh, werde ich noch Irgendwann zukünftig dann auch noch sehen. <lacht> Below Deck ist schon cool. Aber wir haben jetzt mal ein bisschen po Poising gemacht, weil wir andere Dinge gucken. Und dann gucken wir uns mal wieder eine Staffel dann an. Ich glaube, noch sieb die siebte und achte ist noch übrig. Das war's. Also, ja, und natürlich die EM, ne? die Europameisterschaft. Außer das Deutschlandspiel, das haben wir gestern. Wir haben, äh, Daniel, ne? drei grandiose Tore haben wir gesehen.
2: Ja, die waren wirklich gut.
0: Also, ja. Vor allem die von den Franzosen, also die waren wirklich super. Also muss man ja. ehrlich sagen, genial ja, ausgearbeitet und alles. Die einzige, das einzige Glück, das die Deutschen oder wir halt hatten in dem Sinne, dass wir so langsam sind, dass die quasi immer am im Abseits waren. Ja, so kann man das auch sehen. Oh Ach. Gott, oh Gott. Ich bin für Finnland. So. Aber genug Fußball, weil wir, wir, wir reden ja hier nicht über Fußball. Nicht mal über FIFA reden wir. <lacht> außer, außer bei Mikes Enttäuschung. Ja, also. <lacht> ja. Wenn das wieder auf
2: die meta games geht, geht dann trotzdem am Ende des Jahres enttäuscht das.
0: Ja, genau. Nun gut, alles klar. Dann äh, können wir uns auch hier verabschieden äh, und hören uns einfach zum nächsten Mal. Das kommt vielleicht früher und schneller als gedacht, um dann endlich dann auch über die Xbox, Bethesda, Nintendo, alles, was noch übrig bleibt. Ich weiß gar nicht, was noch übrig bleibt, aber irgendwas wird sicherlich noch kommen. Irgend vielleicht noch eine Indie, was jetzt heute bei Steam angekündigt worden ist. Und, 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 und. und. Also, uns wird schon was einfallen. Wir, wir, wir können reden, sehr klar. Wenn nicht, okay. ich wird irgendwo sicherlich noch mal House of Ashes gezeigt. Und <lacht> <lacht> oh, hoffentlich. Ja, das wäre schön. Alles ja.
4: klar. Gut, macht's gut, bis dann. Ciao. Hat Spaß gemacht. Tschau. Ahoi, hoi. Jo. Nö, nee, hat wirklich Spaß gemacht, kann ich jetzt Eigentlich auch mal ist, sagen. Ist hey, war
0: eine gute.
2: Ja, dachte, das stelle ich jetzt nochmal klar. Danke. Hat mir Spaß gemacht mit euch. Also, Leute. das hast
0: du nicht nur auf der Aufnahme gesagt, sondern auch uns nochmal.
2: Ja, eben. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Das ist ja ganz oft so, dass man Dinge sagt und dann hören das die Leute und denken sich so, oh, ist ja nett, aber hinterher, also insgeheim, ne? gerade in diesem Nachgespräch. Euch. Sag ich sage ich dann so am
0: ah, Mist. Heute nicht. Heute nicht. Oh, war eine heute, gute Zeit. <lacht> heute nicht. Heute, heute war es mal schön, ja? Der ja, schwitz wie ein Schwein. Ähm, ich kann mal kurz gucken. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich bei 20 Grad bin und ja, es ist tatsächlich höher geworden, mit drei Monitoren an, mit dem Laptop mit mir drin und am Reden und Bewegen. Ich bin jetzt auf 21 Grad hochgeklettert in meinem äh, kleinen Büro hier unten im Keller.
1: Ah, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad es hier ist, aber es ist <lacht> warm. Ja, und ich glaube, ich möchte es für mich persönlich
0: auch gar nicht wissen. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, ob man das wirklich auf der Aufnahme hört, Daniel, äh, wenn da im Hintergrund dein armer, Hund, armer Hund hechelt. Äh, hechelt. Ich, ich finde es nicht, äh, überhaupt nicht schlimm. Äh, man kann ja auch nicht wirklich was machen, außer ihm vielleicht einen Maulkorb geben oder so. Und äh, das, das wollte ich jetzt doch nicht, dass, dass man dir ja. jetzt einen Maulkorb gibt, Daniel. <lacht> <lacht> ja, ich, bin, ich weiß auch nicht, ob man das hört oder wie man das hört.
2: Ich hoffe nicht so sehr. Dame Kerl, ich werde mir so noch Zum Schluss hat man irgendwie
0: mehr die die Vögel gehört.
1: Ja. <lacht> ja. Das stimmt.
0: Welche Vögel? Ja, du hast du hast Fenster aufgehabt und Vögel waren da. Ja. Echt? Ja, ich konnte, also ich wollte dir nicht das sagen, dass man das Fenster jetzt zumachen soll, weil dann hättest du mir den Vogel gezeigt was äh, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, ich, ich, musste, ich musste irgendwo das
2: Fenster aufmachen, weil ich ansonsten keine Luft bekommen hätte. Ja. Ich dachte, man hätte nur die Nachbarn schreien gehört.
0: Auch die. Aber nicht, <lacht> aber nicht so schlimm wie die Vögel, äh, weil die waren so sehr. Aber es, es war auch wieder ein schönes Hintergrundrauschen.
2: Ja, Vögel
4: gehen, wie meistens noch, ne? Richtig, genau. Na, Na gut. Haben wir es dann? Jo. jo. Reicht doch auch, ne? Vielleicht ja, ich, reichen wir uns ja bald wieder. Dann wieder schön kurzer. <lacht> das also, war eine schöne. Wie immer.
0: Ja, nee, das war eine normale Episode, das passt schon. Genau. Eben. Okay, dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss.
0: Bis dann. Ciao.